0: So und so und mit dem Wolfgang Ramt aus einmal bei vom Blog.de, Alex Alma. Guten Abend. Beste Karl Krause, Michael und Leo Becker. Guten Abend. Guten Abend. Abend miteinander. Ähm wir haben Informationen erhalten, also nicht nur wir, aber alle haben irgendwie Informationen erhalten, dass das Projekt bei Apple, was das Auto werden sollte, das Projekt Titanic. Nee, anders <lacht> Titan, also es hm. sollte Titan heißen, aber es ist dann zur Titanic geworden und abgesoffen und in der Mitte auseinandergebrochen und eingestellt und ähm, alle Mitarbeiter rausgeworfen. Also vielleicht nicht alle rausgeworfen, aber vielleicht die, die jetzt was Sinnvolles gemacht haben, jetzt rübergeschoben zur Serie, dass die da was Sinnvolles hm. machen können und irgendwie AI, vielleicht hat das Auto auch AI-Projekt, äh, ein AI-Teilprojekt enthalten. Ähm, und die Zahlen, die man jetzt sich so hin und her schiebt, irgendwie zehn Jahre, zehn Milliarden Dollar, ich meine, was ist, was eine Milliarde mehr oder weniger, aber hm. es ist so die Hausnummer, die vielleicht da auch drin drinsteckt, vielleicht auch so eine ähnliche Hausnummer, die man für die, für die Vision Pro ansetzen kann. Das ist vielleicht so ein Ding, was, was so, ein, so, ein, so ein kleines Forschungsprojekt bei Apple, vielleicht kostet es einfach eine Milliarde pro Jahr. Denk ja? auch. Und zum Beispiel
1: wäre wär ein bisschen wenig ich also 10 Milliarden für 10 Jahre ist lächerlich nach Apple-Dimensionen, also wenn das nur 10 Milliarden gekostet hat, das Projekt, dann war das ein Witzprojekt von Anfang an. Also ich meine, für 10 Milliarden stammt da halt kein Auto aus dem Boden, mal eben was selbstfahrend durch die Gegend. Ja. Du, hast,
0: du hast natürlich, man könnte auch argumentieren, wenn das 2000 Mitarbeiter sind, die das in einem Projekt waren, mhm. dann sind die eh teurer. Ja, also, das
1: ja, also irgendwann ist das eine komische Rechnung gewesen mit diesen, also das hat sich mir nicht erschlossen.
2: Die wirkte auch aus den Fingern ja. gesaugt so ein bisschen. Also ich meine, Apple hat halt nachvollziehbare Kosten die haben mehr ja Land gekauft, einfach Rennstrecken, ja, also Strecken, wo sie halt ihre Autos fahren ja. können. Das ist ja nachweislich einfach, dass die das Land da oder die, ja, die Strecken erworben haben und dann haben die Mitarbeiter Geld gekostet. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also die, diese, diese Nummer, über die, die jetzt so durchgetragen wird, als ob die irgendwie was Besonderes wäre, wie du richtig sagst, wenn das der Preis war, dann kannst du da also. Das ist natürlich auf Cooks Radar aufgeschlagen, so eine 10-Milliarden-Geschichte, aber nicht über den Zeitraum. Also über den hm. Zeitraum ist es nicht relevant. Das deswegen also, ich weiß nicht, ob wir da jemals mehr erfahren werden. Es, ist, es riecht natürlich so ein bisschen danach, wenn du jetzt zu so viele Mitarbeiter hast, wenn jetzt auch einige davon eventuell dann wechseln werden, weil sie dann doch in der Automobilbranche vielleicht bleiben wollen oder erweiterte Automobilbranche. Da gibt es ja immer wieder seit Jahren irgendwie Tesla wirbt ab und, und Startups kommen aus dem, weißt du, und dann geht da ein Apple-Ingenieur hin und kommt wieder zurück, etc. Also vielleicht hören wir da noch die eine oder andere Geschichte ähm, von der Zeit. Aber, aber äh, der, der Preis, der, der war, der war nur wirklich auch nicht, nicht
0: signifikant interessant, würde ich es so mal nennen. Apple hat auch genug Geld, um, um sowas auszuprobieren, aber wir... Also so ein großes Projekt, was sie angefangen haben und dann nach langer Zeit, nach langer Forschungsarbeit irgendwie einstellen. Das haben wir wahrscheinlich auch noch so noch nicht gesehen. Natürlich bauen sie die ganze Zeit irgendwelche faltbaren iPhones und sowas im Keller mhm. und probieren das mal aus. Und wir haben auch gehört von zum Beispiel von dem Projekt äh, mit, mit den ARM-Macs, die, die ARM-Chips in den Mac reinzubringen. Oder war das das Intel-Projekt? Nee, das war das, war das Intel. Das war, war das alte Intel-Projekt, mhm. ne? dass da einer alleine mal ausprobiert hat, irgendwie MacOS auf so einem Lenovo-Laptop zu booten oder sowas. Und dann hat er gesagt, ja okay, das geht. Ja, also der, der
2: kam doch in die arbeit zurück ich habe hab das da am Laufen
0: seit ein paar, ein paar Monaten und <lacht> hey, das können wir benutzen. Ja. Ähm, yeah. Das war halt nicht so ein, so ein irgendwie Skunkwork, so ein Ding, was einer alleine ausprobiert, sondern es war so von, von, von der Spitze aus, das probieren wir jetzt. Wir probieren das selbstfahrende Auto zu bauen und das wird jetzt nichts. Es stellt sich raus, das kriegen die anderen auch nicht hin. Ja, also diverse Hörer haben sich letzte Woche oder vorletzte Woche gemeldet mit meinem Auto, das ich da gesehen habe ähm, diesen, diesen Mercedes mit einem langen Stock auf dem, St auf dem Dach das ist ein Mercedes und das ist das äh, nächste Generation Selbstfahren von Mercedes was da drauf steckt und das fährt hier durch die äh, Gegend ja. und die gehen das ein bisschen anders an und was halt und auf welchen Straßen wie viel selbst fahren kann und auf Autobahnen schon und auf St Stadtstraßen nicht und so weiter, aber Halt Ein allgemeines Selbstfahren zu bauen ist halt bis jetzt unmöglich. Offensichtlich mit egal wie viel Geld, es geht nicht. Ja, Du kriegst es, wenn du dich echt anstrengst. Ja, Tesla strengt sich vermutlich echt an und sie kriegen das hin, dass dieses Auto zwischen die Linien zielt und da durchfährt. Ja, so mehr oder weniger. Und manchmal. Ab und zu hält es bei roten Ampeln an, mhm. manchmal auch nicht. Ja, egal, so, das ist halt nicht gut genug. Was, also, was hätte da Apple... Wie gut hätte das sein müssen, dass das Apple auf die, auf die Straße lässt?
1: Ja? Ich meine, es ist eigentlich völlig unmöglich gewesen, eins unterm Strich zu bauen, was so sicher halt ist, dass du das ernsthaft überall auf der Welt oder zumindest in einer überschaubaren Zahl auf, an Ländern halt auf die Straße lassen kannst. Ich glaube, das war eine, eine irre Vorstellung, die natürlich aus der Zeit geboren ist, als plötzlich greifbar schien, dass ähm, wir kurz vor selbstfahrenden Autos standen und es gab ja damals auch dieses Cook-Interview und da ging es ja auch schon immer da um die Frage, wo sind halt die Wachstumsmärkte noch für Apple, mhm. ähm, nachdem halt das iPhone schon so das ultimative, die ultimative Geldmaschine ist, wo kriegst du halt noch mehr Wachstum her und dann es gibt ja nicht mehr so viele Märkte, in die Apple einfach mal rüberschreiten kann und das Auto bot sich zu der Zeit halt perfekt an, weil das genau der große Umbruch gewesen ist. Es kamen die Elektroautos, es kam der Umbruch zu selbst, also zumindest die Entwicklung, das Konzept, die, 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 die konkrete Entwicklung von selbstfahrenden Autos, die sich so anfühlten, als würde es nur noch so zwei bis drei Jahre dauern, bis irgendwie voll autonomes Fahren möglich ist. Und insgesamt so ein Umbruch oder ein gefühlter Umbruch, dem wir aus der heutigen Perspektive auch sagen können, dass der sich in Luft zerschlagen hat, dass Leute halt keine Autos mehr kaufen, sondern irgendwie Carsharing machen und sich irgendwie bei Bedarf ein Auto, ein vollautomatisiertes, vollautonomes Auto herbeirufen, das dann einfach kommt und ihnen natürlich nicht gehört, sondern so Taxi-Style dich dann an, den, an, die, an die, dein gewünschtes Ziel führt. Und das alles hat sich ja leider muss man auch sagen, in, in Luft zerschlagen, außer vielleicht die E-Autos. Und bei denen kann man auch noch darüber diskutieren, ob die jetzt ganz heiß Aber da kommen wir ja zu diesem Thema, kommen mhm. wir vielleicht
0: ja später auch nochmal. In Kalifornien vor der Tür bei Apple, da fahren jetzt natürlich schon diese Waymos und diese selbstfahrenden Taxis durch die Gegend. Ja. Auf super präzise vermessenen Straßen, auf einem kleinen Gebiet geht das so halb gut, aber halt auch nicht so richtig gut. Weil ähm, die erschrecken sich halt vor diesen Verkehrskegeln, die, die man hinstellen kann. Verständlich. Und äh, fahren halt und bleiben einfach stehen, ja. Also wurscht, was hinter ihnen passiert. Und da äh, haben halt die Leute, die da in San, San Francisco keinen Bock drauf haben, angefangen halt diese Kegel, diesem Ding einfach auf die Motorhaube zu stellen und dann ist das tot. Ja, und letzte Woche haben sie eins angezündet. Also es ist auch so. <lacht> ja, es ist ein Mob, schwierig. So ein
2: Mob ist auf so ein auf ein fahrerloses Auto losgegangen, was auch ein bisschen lustig ist. Ich meine, das sind so die, also Stehenbleiben ist ja der beste Weg einfach, wenn du nicht weiter weißt und der beste Ausweg. Aber es sind ja immer wieder Vorfälle zu verzeichnen, dass Leute auch dann verletzt wurden und dann mitgeschleift wurden etc. Das Problem ist natürlich immer, dass diese Fälle dann einzeln sehr große Aufmerksamkeit erfahren und das nicht im Blick behalten wird, dann wie sicherer, wie viel sicherer eventuell dann diese Fahrzeuge dann doch sind. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, es war, muss es nur aus dieser Brille be betrachten. Apple, Apples Auto hatte die, der erste Alleinstellungsmerkmal gewesen oder das Re die Rechtfertigung für das Projekt wäre nur, wenn du halt autonomes Fahren irgendwo erreichst auf einer hohen Stufe, nicht halt irgendwie diesen unteren autonomen Stufen, die noch mal das ist ja nochmal unterteilt, unterteilt glaube ich in fünf, sechs Stufen. Ähm, nur dann hat es Sinn gemacht. Also dieses der, Alleinstellungsmerkmal für ein Auto, also Apple als Autobauer, das wäre Quatsch gewesen, weil, also, weil so viel an diesem Auto ja nicht auch technisch ist, sondern einfach irgendwie so Commodity, einfach so von Sitzen bis irgendwie, keine Ahnung, Greifen und so weiter, das hätte man ja eh dann irgendwo einkaufen müssen, mit irgendwem zusammenarbeiten müssen, die ganze Produktion ist unklar. Deswegen bin ich halt sehr, sehr glücklich, dass das einfach jetzt ad acta gelegt wurde und ich äh, gehe davon aus, dass das erstmal ad acta gelegt wurde, äh, komplett, weil, weil dieser Sprung in diese selbstfahrende Zukunft, der einfach nicht stattgefunden hat bislang und scheinbar auch nicht die Aussicht darauf besteht, dass der nicht stattgefunden hat und, und das nimmt halt diesem Projekt komplett die Rechtfertigung und dann, ähm, die ganzen anderen Sachen, die, die, ähm, grätschen ja noch rein, also, dass dieses Business generell zu Apple nicht passt, dass, das, ähm, <lacht> das ist komplett, ein Apple-untypisches Produkt ist, ja, ein, ein Produkt, das, das Leute eventuell totfährt, das äh, du ganz schwierig in irgendwelche Apple-Stores stellen kannst, um es dann zu verkaufen, das eine Preismarke hat, die halt abseits jedem ist, was, was äh, also ansonsten Apple-Produkte kosten. Naja, also das
0: Division Pro testet sich ja da dran, also schon, naja, sehr, aber nah. Das das ist schon halt, sehr nah dran. Äh, äh,
2: nein, 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 das ist ein erheblicher Unterschied. Ich meine, allein der Größenunterschied, das passt auf den Tisch, der Preisunterschied, ich meine, wenn du den, wenn du die Größe und Preis berechnest vielleicht, äh, dann, keine Ahnung, aber, nee, also das, 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 das war ein Projekt, was nur aus dieser Perspektive mit, ähm, mit, mit Durchbruch in ja, künstlicher Intelligenz irgendwo zu, gerechtfertigt hätte werden können. Und dann hättest du eventuell Kompromisse machen können in, in diese ganze, ganzen aufgezählten ähm, schwierigen Aspekten und, und die haben natürlich eine enorme mentale Verwaltungspower halt auch verbraucht also ich möchte nicht wissen wie viele Stunden in Meetings halt Cook und Konsorten gesessen haben über dieses Projekt zu sprechen deswegen also habe es auch geschrieben ich bin sehr froh dass das ad gelegt wurde weil ich bin mal gespannt, wo jetzt die Konzentration hingeht, aber erstmal bin ich froh, dass sie von dort weg ist, weil das hat hat, ich glaube, enorme Ressourcen gefressen und nicht nicht, also nicht das Geld, sondern einfach die Aufmerksamkeit und, und die ganzen Overhead, den das erzeugt. Die Mitarbeiter müssen da irgendwie äh, natürlich betreut werden. Das ganze Management hat da Meetings über Meetings, Stunden, Tage und Wochen abgehalten. Und das ist halt Gott sei Dank jetzt alles vorbei.
1: Ja, also, ist ja, ich kann da natürlich auch nur spekulieren, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Power abgezogen hat von dem Rest von Apple, weil ich meine, da waren einfach irgendwie 2000 Autohanseln, die halt Auto gebaut haben und, aber auch wurscht. Also ich meine, in der Größe, in der Apple agiert, sind ja die Zweiter, da kannst du ja auch einfach irgendwo ein Filmstudio hinstellen dann sind halt da nochmal 10.000 Leute, die irgendwas machen. Also ich ja. weiß nicht mehr, ob wir, ob wir noch an Dimensionen sind. Klar, natürlich, wenn du jetzt wieder dann auf die Betriebssystemebene kommst und, und äh, auf das, was softwareseitig halt passieren muss, dann kommt sich da wahrscheinlich was ins Gehege. Aber ich glaube, jetzt das Apple von, na gut, ich meine 2015 sind auch schon wieder 10 Jahre her, also oder 2014, das Projekt Projekt war ja ungefähr jetzt offensichtlich zehn Jahre alt plus minus und da war natürlich Apple auch noch mal kleiner, als sie heute sind. Aber da sie ja ein Teil zumindest dieser Autoentwicklung ja wirklich, die hatten ja auch einen Berg an Leuten irgendwie aus der Autobranche da reingeholt. Also die die ich meine, die sind sozusagen Apple nicht abgegangen. Da ist niemand aus dem iOS-Team, äh, hat da, ja. äh, hat da irgendwie Autoteile geschraubt, sondern das war halt, ja, <lacht> da waren Leute irgendwie aus Zuliefererbranche und da waren Autoleute da und, und natürlich vielleicht, das Design-Team wird da sicher auch irgendwie involviert gewesen sein. Äh, und ich meine, was ja die Basis von dem Ganzen bleibt, und oder zumindest sich damals ja so als Erklärung auch überhaupt neben. Cooks wirtschaftlicher Begründung zu sagen, okay, es gibt halt nicht mehr so viele große Märkte, Automarkt ist halt einer von den verbleibenden Riesenmärkten und die andere Begründung war halt, ja, ich meine, du musst halt irgendwas Johnny Ive zu tun geben, aber <lacht> ich meine, Johnny Ive muss jetzt Apple nichts mehr zu tun geben, insofern hat sich das halt auch als einen Grund irgendwie aufgelöst, dieses Projekt weiterzuschieben. Das Aber es müsste doch
0: von diesem Meeting, was es was irgendwie mit, mit in so einem Auto, mit so einer Schauspielerin, ja. die Serie oh, gespielt hat. Ja,
1: bitte, wenn das irgendwo liegt, bitte <lacht> Informationen äh, weitergeben.
0: Das, und wenn dann irgendwie Johnny so gespielt hat, mit diesem, mit diesem Serie-Auto, so, hey, mhm. freu mich mal zum ja. nächsten so und so. Und dann sagt Siri, ja, gerne, möchtest ja, du noch einen Kaffee? Problem. Und ähm, das, das, das ist ja halt natürlich, wenn man so... und auf der anderen Seite hat halt Tim Cook die Prototypen Vision Pro aufbekommen und hat gesehen, ja, das, das machen wir. Und er dieses Siri-Auto, was mich zum Kaffee holen fährt, das möchte ich auch haben. Das ist unbedingt. Ähm, das, das ist halt aber auch so ein, so ein sehr großer Sprung. Ich meine, so Kameras an eine, an eine Brille dran stecken und ein Display in sich vor den Kopf stecken, gibt's, die Idee gibt seit vielen, vielen Jahren. Und das wird immer ein bisschen besser. Und da ist Apple auch sehr nah dran mit ihren... Softwaretechnologien und mit ihrer Hardware-Fertigung so ein kleines Gerät zu bauen, was Displays hat und einen Prozessor drin hat und was man sich dann mit so einem hübsch gestrickten Schal auf den Kopf draufstecken kann. Jetzt ist natürlich ein Auto sehr weit weg davon. Ja, also es ist halt, wir, wir haben auch gesehen bei den anderen Startups, die jetzt so dahergekommen sind mit und, und jetzt neu angefangen haben, Autos zu bauen. Die scheitern halt so wie Sono irgendwie am an, an Geld zum Beispiel, weil es einfach, mhm. ja, und weil ja. halt sehr viel Regulierung da drin steckt und halt das Zeug in den verschiedenen Märkten zugelassen werden muss und ähm, es gäbe ja auch, das war ja auch der Plan von Sono, wo sie auch lange rumgewurschtelt haben, ähm, so eine Kleinserie bei halt so einem Kleinserienfertiger machen zu lassen. Der hat, der hat schon das Förderband und der hat schon die Maschinen irgendwie dastehen. Mhm. Ich habe halt Vergessen, wie er heißt, aber der wäre in Finnland gewesen, glaube ich, den sie sich da ausgesucht haben. Weißt du es noch?
3: Nee, ähm, komm nicht mehr drauf.
0: Und das ist halt eine, eine Fabrik, die baut im Auftrag von irgendwelchen Herstellern irgendwelche Kleinserienautos. Mhm. Wenn du jetzt irgendwas hast, was... Sehr viel Handarbeit erfordert oder wo, eh wo sich nicht lohnt, Roboter hinzustellen. Und das wäre bei dem Apple-Auto ja wahrscheinlich auch erstmal so gewesen, dass das so hm. sehr teuer, sehr exklusiv äh, geworden wäre, dass man das halt so in, in einzelne Handarbeit da durchschiebt durch die Fabrik.
3: Ja, ist also natürlich jetzt für jemanden wie Apple deutlich weniger schlimm als für jemanden wie, wie Sono.
0: Ja, nur wenn du halt so eine kleine Serie fährst. Wir haben das ja auch bei dem, bei dem Werksbesichtigung in Wolfsburg gesehen. Ich meine, die Maschinen sind einfach unendlich groß und riesig und ja. die ganzen, äh, die die Pressen und das Zeug, das musste erstmal. Also ich meine, Apple hat alles Geld der Welt, ja. Und selbst ja. alles Geld der Welt hat nicht gereicht, um das irgendwie wahr werden zu lassen. Und Echt? da ist halt die Frage, was, ja. was, was, ich auch die Gerüchte jetzt, dass ja. sie irgendwie an einen Tesla auch gedacht haben, dass das das ja. gab es ja immer mal
1: wieder. Das hat ja Elon auch zwischendurch gesagt. Mhm. Irgendwie Da gab es nicht so eine lustige Geschichte, mhm. dass Elon gesagt hat, Tim Cook hat mich angerufen. Und Tim Cook hat gesagt, ich habe niemals mit Elon <lacht> gesprochen oder <lacht> sowas. Da gab es so eine sehr lustige Geschichte, die absurd war. Aber dass da irgendwo mal Anband leimern, weil ja auch Tesla ganz offensichtlich zwischendurch ab und zu mal das Geld nahezu komplett ausgegangen mhm. ist. Also ich glaube, liegt irgendwo auch auf der Hand. Was,
0: ich, was wäre denn, wenn das passiert wäre? Ich, wenn, Wenn Apple
1: Apple, Tesla ja, das, ist natürlich eine, das ist tatsächlich eine, eine wäre sicher eine der interessantesten und seltsamsten Firmenübernahmen wahrscheinlich gewesen überhaupt, die man sich vorstellen kann. Also äh, vielleicht wäre das auch ganz furchtbar schief gegangen, weil Apple irgendwie dann die Lust verloren hätte oder weil sie auch nicht so weitergekommen wären, wie sie wollten. Und, und dieses Konzept eben des autonomen Fahrens einfach zu weit in der... In der Zukunft vielleicht verbleibt. Wir wissen ja nach wie vor nicht, wann man uns diese Zukunft ereilt. Aber das ist ja ist lustig zu spekulieren, was aus einem Tesla-Apple Mix-up geworden wäre. Man kann sich auch nicht so richtig vorstellen, weil das ja auch trotz allem, auch wenn sich da die Mitarbeiter untereinander ja wo offensichtlich ausgetauscht haben und natürlich, dass viele von den Basiskonzepten bei Tesla ja identisch sind oder halt viel von der Software her gedacht wird. Aber ich meine, am Schluss hast du halt trotzdem irgendwie, hast ja plötzlich ein Auto, hast ja Hardware mit einem Tesla-Logo und ich meine, macht pappst du dann da ein Apple-Logo drauf und sagst, so, hier ist unser neues Auto. Also yes. ich meine, was
0: wäre das für ein Konzept gewesen? Der große Vorteil wäre, dass das Tesla-Logo halt sau hässlich ist, schon immer. <lacht> ja. Und dass man Apple halt gleich viel besser ausgesehen
3: hat. Ja, schon. Also das Problem ist wäre natürlich gewesen, dass dass da zwei Firmen aufeinander getroffen werden, die ganz offensichtlich völlig unterschiedliche Herangehensweisen an Produkte haben. Tesla mit dem Good Enough-Ding, so wenn man das mit, das mit dem Hammer noch irgendwie nachbearbeiten kann, das war beim Trabi gut genug, das war bei uns auch gut genug, das so hätte halt Apple nicht funktioniert. Und so dieses eins der Dinge, warum Tesla ja so erfolgreich geworden ist, ist, weil sie es ge geschafft haben, sehr viel schneller als alle anderen. Irgendetwas Funktion Funktionelles mit so Schweinen mit sehr viel Lippenstift, ähm, schnelles Schwein mit sehr viel Lippenstift ähm, zu sinnvollen Preisen raus äh, rauszubekommen. Und das wäre aber mit Apple nicht, hätte mit Apple sicher nicht funktioniert, ne? weil Apple mit einem ganz anderen Qualitätsanspruch an, an Pro also Qualitätsanspruch nicht nur vom, von Build Quality, sondern was ist denn das ganze Produkt rangeht. Also wir schauen uns eine, eine Vision Pro an. Das, das, ist ein, das ist ein Proof of Concept. Das äh, Engineering äh, auf einem ganz anderen Level mitbringt. Ähm, und, äh, und deswegen, es hätte sowas wie, wie mein Model 3 wäre aus Apple nicht rausgefallen.
0: Butterfly-Keyboards. Äh,
3: äh, ja, haben sie, haben sie, also hat sich dann am Schluss als Mist rausgestellt, haben sie aber sicherlich nicht so gebaut, weil sie gesagt haben, ja, ja passt schon, das machen wir schnell, sondern weil sie davon überzeugt waren, dass das die geilere Technologie ist. Hat sich herausgestellt, ist es nicht. Haben sie versucht, sehr lange das Reality-Distortion-Feld auf 12 zu stellen, um sie doch die bessere Technologie zu machen. Um dann nur um dann irgendwann festzustellen, ist es nicht. Also da wurde nicht, behaupte ich, schnell geschlampt, weil sonst hättest du es das in der nächsten Iteration einfach besser gemacht. Ähm, sondern da war jemand sehr davon überzeugt, dass das das geilere Ding ist.
0: Jetzt ist ja das bei der Automobilentwicklung, da müssen ja sehr viele verschiedene... Gewerke zusammenarbeiten. Das. früher war das hauptsächlich so Blechbiegen und irgendwie einen Motor aus, äh, wie sagt man, wie sagt man einen Zylinder, Zylinderbohren so ähm, und da waren, vor ein paar Tagen war so ein sehr eigentlich interessant aussehendes Video auf YouTube, ist herumgereicht worden, hatte sehr guten Thumbnail, aber das, der Inhalt war dann nicht so, so über die Verkabelung in Autos, wie das sich so entwickelt hat. Mhm. Wenn das Video besser gewesen wäre, würde ich es linken, aber es war leider nicht so besonders. Aber das, die, das Grundkonzept ist natürlich schon interessant, dass du halt äh, anfangs bei den Autos praktisch keine Elektri Elektrik drin hattest, über... Dann machen wir mal ein bisschen ein äh, Radio rein und dann brauchen wir ein bisschen mhm. Fensterheber und dann brauchen wir Airbags, dann brauchen wir einen Bus, dann brauchen wir ein Netzwerk, dann brauchen wir ein Ethernet in dem Ding und dann wird es immer komplizierter und dann haben wir Funkschnittstellen und jetzt haben wir halt irgendwie vorne so 17 Bildschirme drin. Und das, hat, das stellt ja auch die traditionellen Autohersteller vor Herausforderungen, diese Bildschirme sinnvoll zu bespielen. Das ja, unterhalten wir uns seit Jahren drüber, dass das nicht so leicht ist. Bei den Elektroautos kommt da auch dazu, dass du dass du äh, bessere Karten hast, wenn du selber sehr gute Akkus bauen kannst. Da hat mhm. Apple auch Erfahrung, aber halt in sehr kleinen, dünnen Akkus. Wie sich, wie das jetzt mit den größeren aussieht, ist auch nochmal eine andere Frage. Und das ist auch so bei Tesla zum Beispiel. Das ist ja das große Problem bei Tesla, der behauptet immer, dass, dass sie was ganz Feines haben und war es halt stellt sich Jahre später raus, war es halt nur gelogen. Und die, die Meldung vor ein paar Wochen, das ist eigentlich die komplette Bankrotter er Bankrotterklärung von Tesla, ist nämlich, dass sie in den USA sich jetzt eine Batteriefertigungsstraße von CATL hinstellen, weil sie es selber nicht gebacken bekommen. Weil die mhm. sinnvollsten Akkus sind halt nicht ihre runden Zellen, mit, ähm, mit mit dem Kobalt drin, sondern äh, die, die eckigen LFP-Akkus von CATL und von ja. BYD. Und weil sie in den USA, weil dort die Förderung am Akku-Produktionsstandort hängt, müssen sie jetzt die chinesischen Batterien in den USA selber bauen. Ja. Und ähm, das, das ist halt in dem Fall für, für Tesla jetzt, also zumindest mal peinlich. Ja,
2: definitiv. Ich, ich möchte mal einmal kurz zurück auf diese grundsätzliche Prämisse wie ich das Projekt von außen verstanden habe. Und zwar denkt man bei Auto immer in diese klassischen Autobereiche, so wie sie heute existieren. Ich glaube, Apples Ausgangssituation war zumindest, dort die Forschung reinzustecken, dort teilzunehmen, dass sich das Auto verändert, dass wir irgendeinen so einen Moment haben, wo das Ganze kippt. Und zwar nicht in Auto, wie wir heute Auto verstehen, wie wir zehn Jahre später immer noch Auto verstehen, sondern in wirklich Beförderung. So. Transportation im größten Sinne, sondern dass du einfach mehr oder weniger so einen Raum hast, in dem du transportiert wirst. Und diese, ähm, diese Grundvoraussetzung, die scheint über die Jahre einfach nicht realisiert zu, zu realisieren sein. Ich meine, wir haben immer wieder die Gerüchte gehört, Johnny Ive wollte kein Lenkrad und all diese äh, ja, halbgar durchgereichten äh, Gerüchte, die, wo, wo du nicht weißt, was wirklich gestimmt hat. Aber es war schon klar, dass er... Auto nicht gleich als Auto verstanden wurde. Und, und das hat sich halt nie umsetzen lassen durch die ganzen Technologien, die sich da halt nicht weiterentwickelt haben. Und der Markt hat sich halt auch nicht weiterentwickelt. Also der, der Auto ist halt heute zu verstehen, wie das halt 2015 verstanden wurde. Und ich glaube, Apple da hat, hatte was auch gesehen und wollte daran teilhaben, weil sie halt auch, nicht wahr, den nächsten großen Wachstumsmarkt mhm. mitnehmen wollten. Aber all das hat sich halt nicht realisiert. Und deswegen, äh, ich meine, vielleicht zu spät schwer von außen zu beurteilen, aber, aber gut, dass, dass, dass die Firma einfach, dass da noch Leute sitzen, die einfach sagen, nö, okay, dann sind wir raus damit. und und äh, dann, dann Weil das scheinbar dann, schein, also diese, dieser Umbruch scheint dann auch nicht stattzufinden in den nächsten Jahren. also Oder, oder Apple sieht ihn halt nicht. Aber, hab, aber das Auto als Auto zu verstehen, ich glaube, da in diesem Markt, sie wollten mehr in diesen Transportation-Markt. Und, und äh, das das ist halt gekippt. Und dann haben wir immer wieder diese Gerüchte gehört, so, naja, jetzt geben sie autonomes Fahren auf. Und, man, und, und ich glaube, an dem Punkt war schon lange klar, okay, das wird nichts mehr. Deswegen ähm, äh, ist dann vielleicht, das, das wusste das Team dann intern nicht, aber ich glaube, Management hatte das dann abgesägt schon.
0: In USA ist ja auch Uber eine große Nummer geworden, ähm, unter anderem durch die Möglichkeit, halt auf dem Smartphone die Uber-App zu haben und dass das, das Auto halt zu sich herzurufen und dann Transportation zu bekommen. Am Anfang auch sehr günstig, billig. Wir haben damit die ganzen Taxifahrer in die Pleite getrieben. Und das ist natürlich schon cool und alles. Also Uber hat auch einen Haufen Probleme und sowas. ja. Aber ähm, das hat schon einen großen, also zumindest so, was ich jetzt so über über Serien und Filme irgendwie, ist ein großes Ding, dass du halt die, die ganze Zeit irgendwo hin uberst. Ja, und das hat mhm, Apple ja. vielleicht halt auch gesehen, dass das ein gutes Ding ist. Aber eigentlich ist halt Uber auch nichts anderes als ein Taxi. Ja, wie Uber immer. Ist,
2: du könntest halt argumentieren, dass das auch kein Technologieunternehmen ist. Also ich, so wie Netflix, mehr, die wollen ja auch Technologieunternehmen sein. Und dann bist du halt dann nicht wirklich in dieser Branche fest verankert. Also ich meine, nachdem da irgendwie die Führungsriege von, von äh, Uber mal abgesägt wurde, die ja ganz, ganz wild war einfach in den ersten Jahren, ganz ja. verrückte Geschichten, ähm, ist es halt super konservativ jetzt. Ne? Also Uber ist jetzt halt, prescht nicht mehr einfach in so einen Markt vor, lässt sich verklagen von 1500 Leuten und äh, Zahlt dann so ein bisschen Schmerzensgeld und es ist, ist dann aber etabliert oder so. Und die haben ja so ganz radikale Strategien einfach gefahren, um in Märkte vorzudringen, einfach keine Genehmigung eingeholt, einfach mal gestartet und mal sehen, wer klagt. Und, ähm, und, und heutzutage ist Uber super konservativ und äh, äh, ja, ich weiß nicht, ist halt normale Firma, die wächst halt, glaube ich, aber machen auch nichts mehr irgendwie. Also die, die entwickeln sich jetzt nicht wild weiter. Und in den ersten Jahren war das ganz wild mit Uber Eat Und da gab es diese verschiedensten Services, die sie reingebappt ähm, haben. und, und ja
0: und, äh Die hätten auch gerne, also ich meine, die wären gerne Technologiefirma, die auch selbstfahrende Autos äh, mal über, überlegt hat, wie das funktionieren könnte. Aber das ist, da ist es auch sehr still geworden, weil es geht halt nicht. Ja, die, das mhm. haben sie vielleicht auch früher festgestellt, dass es halt einfach leider nicht geht und sie weiterhin ihre menschlichen Fahrer ausbeuten müssen.
1: Ja das, das ja, das ist halt das Uber-Konzept. Auch eine Möglichkeit. Ja. Also, dass der es geht das ist eigentlich das genaue Gegenteil von der Automatisierung Ich meine, kannst du sagen, okay, da hättest du die Fahrer, die er ja dann wegautomatisiert, aber so beutest du halt natürlich die menschlichen Fahrer aus, solange du noch irgendwie menschliche Fahrer brauchst. Auf dem Weg in irgendeine Zukunft, die nicht kommen will, offensichtlich, mit dem mit wirklich autonomen Fahren. Ich meine, jetzt, egal. Welche, also, ich meine, ganz offensichtlich hat ja Apple's Autoprojekt auch sehr viele Wendungen genommen und es hat, gab ja immer wieder die Geschichten, die einfach von vornherein ja nicht viel Sinn ergeben haben. So, Apple baut jetzt Betriebssystem für andere Autohersteller. So, ja, äh, okay, <lacht> <lacht> aber warum, ja? Und all diese Sachen ergaben, da gab ganz viel, gab keinen Sinn und ich, ich zwar auch, genauso wie, wie Alex eben gesagt hat, dass Apple diese, die, dass diese, dieses Konzept, also dass der Automarkt sich eben so weit ändert, dass du nicht mehr als Privatperson ein Auto besitzt, sondern dir praktisch eben das Auto, was rufst, was, was halt dann zu dir kommt und dich irgendwo hinfährt, dass das Apple schon auch gesehen hat. Aber auch das wäre für Apple, abgesehen von dem Fahrzeugmarkt selbst, aber diese Idee, dass du das Auto eben nicht mehr, also dass du ein Produkt hast, was du nicht an Endkunden verkaufst, ist was, was für Apple immer noch fremd ist. Ich meine, klar, sie verkaufen. Kaufen wir Zeug auch in, in Firmen und so weiter. Aber trotzdem ist Apple so stark im Endkundenmarkt äh, gefußt, dass ich glaube, dass das auch weiß nicht genau, ob das dann sowieso schief gegangen wäre, früher oder später. Weil wer betreibt denn diese Flotte aus den Apple-Fahrzeugen? Also, wer macht, macht das Apple selbst? Macht das Bude XY? Trotz allem äh, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr, sehr gern gesehen hätte, was für ein, mm. was für um alles in der Welt Auto, <lacht> ja. besonders aus Johnny Ive herausgefallen
2: Ja, wäre, aber der ja, hat sich ja, der der ist ja früh abgesprungen, ja. letztendlich, oder? Also ich meine, der hat nur Apple Park gemacht und wenn du das alles allem, ich glaube, der war am Anfang vielleicht so dabei, aber ich glaube... Ja, und vielleicht hat sich da ja. entsprechend in den letzten Jahren auch nichts mehr getan. Also, klar, also, ja, weil ich die, keine mehr die Idee hatte. Die Autos wurden so immer hässlicher. <lacht> ja. die, die Prototypen
1: ja. so,
3: oh, jetzt wird es alles ein bisschen schief und krumm. So, sollen wir er mal Johnny nochmal anrufen? Ja. Ja, erinnert ja. euch alle an dieses Homer-Simpson-Auto. Das, Homer das wäre oh. einfach der völlige Hit geworden. Ja,
2: sehr so beliebt. Müsste die Gerüchte nochmal zusammensuchen, das wäre schon interessant nochmal rückblicken. Also da gab es ja die wildesten Geschichten, also Johnny Ive wollte doch, dass, er, dass man im Kreis sitzt in mhm. diesem Auto, sich anguckt gegenseitig <lacht> und, und so eine so Besprechung macht dort drin und so weiter. Da. Und so, so Sitze, die so auch natürlich als, als ähm, Betten dann irgendwie benutzt werden können. So ganz äh, wilde Gerüchte gab es da, das, äh, äh, yeah. das kann man sich schon nochmal angucken, das wäre interessant, aber... Ähm,
1: es ja. gibt doch, ähm, ich muss gerade wieder an den, es gab ja, es gibt ja dieses Ford-Konzept-Car äh, von Mark Newson, ähm, was Eif ja, ich meine, die waren ja, ey, waren oder weiß nicht, sind vielleicht immer noch ja eng verbandelt und mhm. ist ja auch die lustige Idee, ob halt so ein Konzeptauto irgendwie da auch aus dieser, dieser kleine Ford von, von Mark Newson, das ist ja eigentlich ein Kleinwagen, der halt auch mit so die Türen, die halt nicht als Flügeltüren hochgehen, sondern wie bei den alten englischen äh, Black Caps irgendwie. Suicide so, so ist halt doors ja. wie beim E3. <lacht> ja. Was natürlich im Alltag wahrscheinlich auch totaler Käse ist, aber natürlich nett aussieht. Der, der Kofferraum fährt irgendwie nach hinten raus. Ähm, sehr gutes Konzept. Ist halt ein lustiges, ist definitiv ein lustiges Designkonzept. Und da sind auch die Sitze schon, glaube ich, relativ flexibel gewesen. Mhm. Also, da kann man sowas ähnliches, kann man sich, und das war auch, die Farben waren natürlich irgendwie IMAX-Style. Ähm, da kann man sich schon auch vorstellen, dass irgendwie sowas in der Art aus Apple natürlich auch rausgefallen wäre und auch das ist wäre offensichtlich so dermaßen am Automarkt vorbeigegangen, der <lacht> einfach nur irgendwelche Monster-SUVs und <lacht> Cybertrucks, ja Cybertrucks vielleicht nicht, aber halt ja, auch das, was Rivian halt, den Weg, den Rivian ja auch gewählt hat, einfach lass uns mal irgendwie so die größte Hardcore-Kiste bauen, die du, wir irgendwie bauen können, die du halt in den USA natürlich Markt hast, Zumindest für einen gewissen Grad, aber wir sehen ja jetzt auch, dass Rivian auch an dieses Limit gestoßen ist. Mhm. So irgendwann hast du halt die 100.000 Dollar äh, Outdoor-Cheap-Käufer ja. halt auch abgegraben, ja. weil die sind auch, das ist auch eine begrenzte Menge an Leuten, die diese Art von Fahrzeug sich leisten können und auch fahren wollen. Und das ist halt faszinierend natürlich zu beobachten. Ist auch komisch mit Rivian, weil man möchte ja meinen, dass das eigentlich funktioniert, aber wenn sie da nicht schnell genug irgendwas normaleres und bezahlbareres
0: Nachschieben. Ja, da gibt es ja die entsprechenden Gerüchte, also halt so ein kleiner Rivin, der immer nach unseren Maßstäben nicht klein ist, aber <lacht> ja. halt so ähnliches Design, aber halt eine Nummer kleiner dann ausfällt. Das, das Ding ist ja auch äh, so sehr ich weiß nicht, ein bisschen witzlos. Ich meine, so ein, so ein riesen Kasten mit so einer, so einer riesen Ladefläche, das brauchst du halt auch nicht.
1: Naja, also ich meine, du hast ja diese Durchreiche, wo du dich verstecken kannst oder irgendwie Beeren transportieren kannst und du hast halt die super Ladefläche hinten, wo du was weiß ich, was alles draufschmeißen kannst. Es ist schon eine coole Kiste, also das glaube ich, möchte ich dem nicht absprechen, aber es ist natürlich auch ein irres
0: Auto. Ja, ich, ich frage mich halt, diese Mitarbeiter, die an dem Projekt gearbeitet haben, war der von den 2000 Leuten, wenn das 2000 waren? Wie viele von denen haben an dem Selbstfahren gearbeitet? Wie viele haben mhm. an dem Interface, CarPlay, wie auch immer, gearbeitet? Wie viele haben am Blech und dem Motor und den Batterien gearbeitet? Also die, die Testfahrzeuge, die so auf öffentlichen Straßen rumgefahren sind, das waren ja irgendwelche normalen Autos, Lexus mit einem Aufbau auf dem Dach. Mhm. Und ähm, Aber es ist schwer vorstellbar, wie was, was woran Apple wirklich da gearbeitet hat. Weil das, das, das schwierige Problem ist das Selbstfahren. Aber alle anderen Probleme, Batterien und Elektromotor und CarPlay und die Blech und die dichten Scheiben und gerade Kofferräume, das sind auch alles Probleme, die gelöst werden müssen. Ja,
3: ja definitiv. Und
0: die Zulassung, Regula Regulierung und der ganze Käse. Ganze und wofür dann? Also die Frage ist doch, wofür
2: denn? Ich meine, Jeff Williams hat dieses komische Zitat, dieses unerzwungene Zitat, dieses The Car is the ultimate mobile device. Mhm. So, in irgendeinem Interview. Ich glaube, der Interviewer, wenn ich mich recht erinnere, war sehr, auch baff, und hat gar nicht, ist gar nicht mehr darauf eingegangen. Aber das ist, ist natürlich super ungewohnt, das zu hören zur damaligen Zeit. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Aber, aber, aber wofür? Also, ich meine, der Wachstumsmarkt, okay, interessant
0: vielleicht, aber die Kompromisse waren so groß. Also deswegen hat das, naja, ich. Selbst wenn du, ich. wenn du sagst, okay, also ist das ein Auto für einen Endkunden oder wird das als Service vermietet und du kannst das wie ein Taxi bestellen? Ja, weil wenn du es an Endkunden verkaufst, dann möchte Apple trotzdem seine Marge dort reinfahren und die ist halt relativ üppig, aber halt die ist normalerweise in der Automobilbranche nicht so üppig. Ja? Mhm. Und das heißt, es müsste halt, wenn es an Endkunden verkauft worden wäre, sehr teuer werden oder es muss halt rund um die Arbeiten oder als Taxi arbeiten. Ja. Und dann heißt du deine Service Revenue. Und es ist, es ist hm. schwierig zu sagen, was was da wieder das Funktionieren hätte sollen. Oder ja. machst du halt deine deine wird eingebaut ins Apple One Abo, ja? Hast also du Flatrate Autofahren? Das wäre doch was.
3: <lacht> ja, nicht sicher. Ob, aber da müsstest du ja überall diese Kisten hinstanzen. Ja,
0: richtig. Ja. Oder machst du so machst du so ähm, da gibt es auch Konzepte, so, dass du halt so, so, so winzig kleine, Smart-ähnliche oder so wie ein, wie ein Opel Rocksee oder sowas äh, durch die Gegend fahren lässt. So winzig kleine Zwei-Sitzer, zwei die halt wie so, so kleine Pods durch die, also wie so iPods quasi, durch die Stadt fahren können. <lacht> so, so wie diese Lieferkisten bei Alex, diese Roboter.
2: Kleine Roboter, ja, das wäre das wär nett. Ja, Da bin ich ja voll dabei, ja. Also das ist größere größeres, äh, Sympathien als das Auto. Aber ja, ich meine, wo,
1: wo, wo steuert denn die Autobranche überhaupt hin im ja, Moment? Das ist Mir ist das ehrlich gesagt nicht ganz, ganz klar. Ja, also wir, haben, ja, wir haben irgendwie Porsche mit CarPlay 2 und dann ja. haben wir natürlich so, also ich meine, Android äh, Automotive und so weiter. Google schummelt sich da jetzt so langsam schon rein in die Betriebssysteme und funktioniert ja offensichtlich sehr erfolgreich und so, dass da ja auch mehrere Hersteller durchaus drauf draufgehen als ihr Basissystem. Andere wollen halt natürlich ihre eigene Nummer bauen. Also ich spreche jetzt nur von Software. Hardware ist ja eine ganz eigene Frage nochmal, aber wo, wo landen wir da? Ich meine, Display ist klar natürlich immer mehr und da fragt man sich auch, ist das sinnvoll? Brauche ich diese Displayreihe, die sich von links nach rechts erstreckt? Brauche ich Kameras, die meine Außenspiegel sind? Antwort, brauche ich Knöpfe? Die Antwort ist in den meisten Fällen, also bei Kameras Außenspiegel nein, bei Knöpfen ist die Antwort ja. Also ich, all diese Fortschritte, die wir jetzt gerade gesehen haben, so in den letzten paar Jahren, sind in vielerlei Hinsicht ja Rückschritte, die theoretisch, also falls nicht irgendwie wirklich alle alten Autokunden wegsterben, vielleicht auch wieder zurückgedreht werden, weil ja kein Mensch die, das Zeug fahren will, wenn er von morgens bis abends das falsche Fenster hoch und runter fährt und, und, und überhaupt verzweifelt in seinem Auto.
2: Man, man darf mich ja dazu eigentlich nicht fragen. ja? Als, man darf mich ja nicht fragen dazu. Aber war, vielleicht hat Apple auch eingesehen, dass das keine Branche ist, in der sie teilhaben wollen. Weil, das, weil, was ist denn der Zustand, selbst in den USA, wo du sagst, irgendwie, sie haben riesige Wege und Strecken zu beschreiten? Die meisten Leute stehen halt mit ihrem Riesenwagen auf vierspurigen Autobahnen im Stau. So, das sind die meisten mhm. Leute so. Also null Innovation. Seit Jahrzehnten nicht. Passiert nichts. Die Autos werden größer, die Schlangen werden länger. Wie gesagt, europäische Städte fangen an, Autos zu verbieten. Autofreie, äh, komplett autofreie Städte sind, sind so populär wie noch nie. Junge Leute, gibt Statistiken, Erhebungen, kein Bock auf Auto? Wollen, wollen kein Auto fahren? Wie gesagt, mich darfst du da eigentlich nicht fragen, aber vielleicht hat Apple auch eingesehen, dass das Quatsch ist.
0: Nur so viel. Noch. Es ist halt international auch sehr unterschiedlich, weil in den USA da ändert sich so schnell da überhaupt gar nichts. Also das werden sie nicht davon wegkommen. Und auch ja. äh, irgendwie Apple Park, die, die Hälfte von, von der Baustelle, da ist die Parkgarage. Also es ist, äh, mhm. äh, ja, ja. ist halt so. In Europa ändert sich da schon auch was. Ähm, Paris so als Beispiel zum Beispiel, äh, was man da machen kann. Aber halt, das zerbricht auch so am, am Landleben hier. Frag mal mich ne? oder frag mal Basti, wie viele Autos, ich meine, du bist ja ich, Auto Nummer sieben oder sowas jetzt langsam, seit, seit den letzten paar Jahren.
3: <lacht> Vielleicht. Das könnte sein, würde ich sagen. Ja, es war. Ähm, also, Und auch wenn wir. Also,
0: ihr beide braucht eines unbedingt, weil sonst kommt deine ja. Frau nicht zur Arbeit. Und so ein halbes dazu ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, eigentlich.
3: Genau, also theoretisch ja. wird natürlich das Lastenrad reichen, aber ähm, man sieht hier draußen schon, dass es manchmal schon so möglich so Optionen gibt, wo man sagt, jetzt wäre Autos Auto schon sehr, sehr sinnvoll und Carsharing ist hier draußen halt nicht existent. Also es ist nicht so, dass du einfach irgendwo hingehen kannst und hier steht, das Albernes ist wie ein Scouter, steht hier nicht rum. Vielleicht ist das dann auch kein Wachstumsmarkt.
2: Vielleicht ist das, also vielleicht hat dann auch Apple gesehen oder eingesehen mit Betracht auf diese Branche irgendwie, es wird sich einfach nichts ändern. Also es wird einfach so, wenn die Auto, Leute, die meinen, Auto kaufen zu müssen oder brauchen, sei dahingestellt, die kaufen einfach weiter ein Auto hm. und ansonsten ändert sich nichts am Transportwesen und dann kannst du kannst du Teil von dem Bestehenden sein oder du kannst es halt sein lassen. Also der großer Umschwung, äh, Umschwung irgendwie, weiß ich nicht, ob der absehbar ist. Also wie gesagt, ich ich, ich lasse mich da auch gerne auf Diskussionen ein, vielleicht, also vielleicht ist Paris, vielleicht klappt das alles nicht und Leute kehren dann zu Autos zurück, keine Ahnung, vielleicht ist Paris ein Einzelbeispiel, das lässt sich nicht wiederholen in anderen äh, Städten und Ländern Un unklar, aber ähm, es ist halt, vielleicht ist es halt auch nicht der Wachstumsmarkt, wo du sagst irgendwie so, da ist jetzt absehbar, dass wir in den nächsten nächsten Jahrzehnten oder so irgendwo die Kosten ja. wieder einspielen. Ähm, mit all diesen Nachteilen, die das hat halt, weil das ist echt eine, es ist, muss Apple, also wie jeder andere Mann muss halt auch aufpassen, was sie für eine Filmkultur etablieren. Und, und das wäre halt ein relativ großer Teil, also der, der, der des Apple-Lebens, wenn du halt ein Auto ähm, produzierst. Also viele Mitarbeiter, große Aufmerksamkeit etc. Und wenn sowas, <lacht> immer wieder das Beispiel, immer wenn, wenn du sowas wie eine AirPower immer noch, Jahres später zitierst, ja, bei dem Auto können so viele Sachen schief gehen und da ist ja der PR-GAU irgendwie vorgesehen und dann änderst du natürlich auch damit eine Film Filmkultur und, und äh, willst es vielleicht auch nicht. Du musst sie mhm. auch vielleicht beschützen, dass du irgendwie sagst, wir sind hier Computerhersteller und dann erweiterst du halt nicht deinen Bereich auf die Perspektive, in der sich dann trotzdem nichts ändert. Also, das ist, es ist halt schwierig. Und ähm, ich, wie gesagt, aus der Perspektive bin ich sehr froh, dass, ähm, dass sie die Kapazitäten jetzt frei haben, weil da streite ich mich gerne weiter mit Leo die nächsten Wochen. Ich glaube, das hat sich einfach, das hat viel, viel Zeit und, und Einfluss gekostet, weil du musst es mhm. mit diesen ganzen Legal-Departments. Du musst die ganzen Autofirmen wie Kia und so, die waren ja erschrocken, dass Apple jetzt aussteigt. Also, da haben ja Gespräche stattgefunden. Und das sind nicht diese 2000 Hansel, die das Auto geschraubt haben, sondern das sind ganze andere Departments, die irgendwie über die Welt, um die Welt geflogen sind und irgendwie ja, Deals legal, machen wollten
1: so groß, das ist völlig egal.
0: <lacht> ja, na, na klar, also ich meine, die, die Blechkollegen, die, die, die wird man bei den anderen Produkten nicht gebraucht haben, aber äh, an Software, ich meine, was haben wir denn jetzt aus, aus Carplay rausfallen sehen? Wir haben gesehen, von dem grundsätzlichen Carplay-Ansatz hat sich über, was, was jetzt so heutzutage man kaufen kann und ein, eingebaut bekommt, hat sich so ungefähr nichts verändert. Einziger Fortschritt war, es kann jetzt auch Wireless. Sonst ja. war auf dem normalen Carplay-Zweig einfach nichts ich, los.
1: Ich, ich glaube, daran können wir es eigentlich festmachen, weil wenn wir sehen, dass nämlich jetzt Carplay rasanteste Sprünge machen, dann ist Alex Theorie einfach zu 100% richtig gewesen. Da habe ich genau die ganzen Hanseln, anstatt Carplay weiterzuentwickeln, an dem verdammten Auto gebastelt und äh, hätten eigentlich Carplay mal voranbringen sollen, weil das stimmt ja, dass Carplay super langsam sich weiterentwickelt hat.
0: Und wir haben auch gesehen, dass natürlich, wenn, selbst wenn Apple ankündigt, dass sie mit mit BMW kooperieren für irgendwelche Schlüsselgeschichten oder sowas. Bis dann diese Autos rauskommen, dauert nochmal drei ja. Jahre. Und äh, das ist halt äh, ein bisschen, bisschen anderes, mhm. äh, andere Zyklen, die dort bei den Automobilherstellern laufen. Ähm, auch da ist zum Beispiel Tesla wieder relativ flott, weil die haben ja diesen, wie gesagt, diesen Bluetooth-Schlüssel äh, in ihrem Auto drin. Also mhm. das Smartphone kann als Schlüssel fürs Auto agieren. Und Tesla hat jetzt innerhalb von einem Dreiviertel Jahr oder sowas haben sie das ähm, Ultraweitbandfunk für neue Modelle dort eingebaut. Ja. Ja, das heißt, wenn du jetzt mit einem neuen Telefon an einen relativ frischen Tesla rangehst, dann sprechen die mit diesem ähm, U2-Chip miteinander und können mhm. sehen, okay, das Auto, das, das der Fahrer steht jetzt am Kofferraum, der Fahrer steht jetzt an der Fahrertür und wenn er zwei Schlüsseltelefone einsteigen, dann sieht es auch, welche Seite dort ja. reingestiegen wird und ähm, haben das da sich selbst reingebaut. Das Dokument habe ich mal durchgelesen, äh, wie das ähm, Ultra-Breitbandfunk für Third-Parties funktioniert und das ist eigentlich sehr geschickt gemacht, weil es spricht einfach, also nach der De Developer-Sicht sieht es aus wie Bluetooth. Da musst du einfach gar nichts extra machen. Du sagst nur, ich bin hier ähm, folgende ID und diese ID triggert dann den U2-Chip mhm. und ähm, dann kriegst du halt dort Daten. So als wäre es Bluetooth dort durchgeliefert und du musst nur den entsprechenden Chip in deinem Auto drin haben, der halt dieses Protokoll spricht. Mhm, und das okay. ist alles, so also sieht in der Dokumentation super easy aus. Mhm. Und wahrscheinlich war das so in der Tesla-App zu ändern, so 10 Zeilen Code oder so. Also sehr, sehr ja. übersichtlich. Mhm. Ähm, und da muss halt Tesla jetzt auch, Apple macht sich da auch selber schwer, weil die Integration jetzt mit dem BMW digitalen Schlüssel in Wallet rein. Das ist wahrscheinlich eher kompliziert, einfach so von ja, den so Prozessen her. Ja. Ähm, ja, und was halt mit CarPlay jetzt zum Beispiel in diesem Porsche passiert, dass äh, mehr auf das, das zentrale Display, also nicht nur das mittlere Display, sondern auch, dass hinterm Lenkrad irgendwie Karten reingeliefert werden können und sowas, das ist alles ganz drollig. Ähm, aber was halt also jetzt zum Beispiel bei den Elektroautos halt ein großes Ding wäre, was halt da noch keiner so von Third Party richtig zuliefern kann, ist halt so ordentliche Routenplanung. Mhm. Weil das, da scheitern viele außer Tesla sehr stark dran. Ja, das stimmt schon. Und ähm, du brauchst halt eigentlich nur die Information, wie voll ist mein Akku, wie viel, wie viel Strom frisst das Auto und wo sind meine Ladesäulen. Und das sind halt so. Also, also ich meine, wo sind die Ladesäulen, das ist ein großes Problem, das zu finden. Ja? Die, die Points of Interest in der Karte zu haben, genau auf dem Parkplatz zu finden, wo diese dumme Ladesäule jetzt steht und ob der, mhm. wie der Status der Ladesäule ist, auch schon hundertmal hier besprochen. Es ist halt ein bisschen kompliziert. In den USA kommt jetzt noch dazu, ähm, jetzt hat irgendwie diese Woche Tesla dort die Supercharger für Third-Party-Autos aufgemacht und äh, Ford verteilt jetzt zum Beispiel so den Adapter, weil die verschiedene Stecker haben, verteilt jetzt Ford gratis Adapter an die Kundschaft und äh, jetzt kommt halt dazu, dass die Kabel an diesen Superchargern zu, zu kurz sind und die Fords, die müssen da falsch parken auf diesen Parkplätzen, ah, damit sie 50. dort laden können. Das ja. heißt, wenn jetzt der Supercharger-Standort sagt, ich habe fünf freie Ladesäulen, dann kann es das sein, dass da einfach die Fords quer draufstehen und äh, niemand laden kann. I love it. Ja, also das, und die Tesla-Fahrer aus den USA, die finden das super. <lacht>
3: <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. Naja,
0: ähm, was machen wir jetzt mit, mit diesem Apple Auto-Projekt? Was, was also ich hätte es auch gerne gesehen. Ich hätte gerne so ein Mark Newson Auto gesehen. Ich hätte den mhm. den Monster-Truck von Apple gerne gesehen. Oder ich hätte auch gerne okay. irgendwie so ein so ein kleines so ein autonomen Pod gerne gesehen. Aber es gibt es ja? noch alles nicht. Aber, oder kommt das nochmal irgendwann, wenn sie doch heimlich dran arbeiten? Wenn einer in seiner Freizeit das irgendwie löst, so, wenn der, <lacht> der Hotelschorsch zurückkommt, irgendwie, der arbeitet ja auch an sowas. Äh, ja,
1: mhm. exakt, exakt. Ja, ist eine gute Frage, ob das einfach jetzt wirklich richtig abgesägt, abgesägt ist oder da natürlich vielleicht eines Tages doch mal hin zurückgekehrt wird, wenn die Idee, irgendeine Idee wiedergekommen ist. Ich meine, warum sich das komplett zu so verschließen? Aber ich glaube, das war jetzt mal ein guter Punkt auch zu sagen, dass... Das Schluss ist. Und das ist natürlich interessant, dass sie es das ja mehr oder weniger parallel jetzt abgesägt haben, nachdem sie praktisch das andere Großprojekt äh, in Gestalt der Vision Pro halt zumindest zur Marktreife gebracht haben. Da haben wir das letzte Mal oder vorletzte Mal auch schon drüber gesprochen, dass halt Vision Pro war halt praktisch eine unter einer Führung von Anbeginn bis zum Finish und äh, jetzt immer noch. Und äh, das Auto war halt schon von Anfang an praktisch in Chaos, irgendwie offensichtlich strukturell auch von den Teams in Chaos gekleidet und mit, mit dauernd wechselnden, mit Strategiewechseln, mit Führungswechsel mhm. hin und her und äh, hat sich ja dazu beigetragen, dass das dass das einfach, also ich meine, vielleicht war das Problem einfach zu komplex. Also es ist, glaube ich, wirklich mein ein vr Headset zu bauen liegt, glaube ich, deutlich mehr in Apples Natur als halt dieses verdammtes Auto aus dem, aus dem Boden
0: zu mhm. stampfen. Jetzt, ja, vor allen Dingen ich mein, die letzte du? Führung war ja Kevin Lynch dann und äh, die Idee fand ich so ganz ganz äh, ja irgendwie konnte ich mir vorstellen so dass, dass er auch gucken sollte jetzt zum Schluss äh, das letzte Jahr über sowas kann man denn da noch Sinnvolles rausziehen. Hm. Vielleicht haben die nebenbei Serie gelöst oder so oder vielleicht <lacht> 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 klar ja, ich hoffe, er macht dann Apple Watch
2: weiter. Also ich meine, äh, ernsthaft. Also, ja,
1: weil da ist nämlich wirklich nicht mehr viel passiert. Auch ja, also, wenn man wieder bei Alex Theorie wäre, das ist ja, das ist ja richtig. Gavin Lynch ist,
2: müssen ein Auto machen. Ich weiß nicht, ob er Bock drauf hatte. Das ist, ja, das ist eine oh, gute Frage. Heute wieder, heute wieder Auto. Oh, lieber <lacht> Watch machen. Also, keine Ahnung. Also ich meine, das... Ähm es ist äh, dieses, dieses semi-öffentliche Ende, ähm, nachdem man ja eh nichts bestätigt hatte, ja, ja. weißt du, kann man ja auch jetzt irgendwie sagen, man hat ja eh nichts zu abzulegen und so weiter, aber jeder weiß halt, dass es, also die Theorien darüber, wo die Leute landen und so weiter, das ist äh, alles sehr offen, also auch Germans Artikel war ja zum Beispiel völlig wirr. Also irgendwie, die arbeiten jetzt irgendwie an AI weiter und und also also war alles aus irgendwie so aus den Haaren. Und AI macht das nächste große Ding irgendwie, das generiert Geld irgendwie auch auf Nicht-Apple-Geräten. So völlig wirr, einfach alles. Also die sinnvollste Information aus dem Artikel war, okay, Project Titan ist acta gelegt und daran hätte man es belassen können. Und jetzt schauen wir mal, also ich meine... Die haben ja, also Apple hat genug große Aufgaben. Und ich finde zum Beispiel, also dieses AI-Thema, das wird ja dieses Jahr angegangen, das ist ja auch geteasert worden, ähm, die, die ganze Health-Initiative, ja, Health ist like ist ist is, uh, ausgerufen als Wachstumsmarkt. Also wenn hm. du da richtig einsteigen wollen würdest, das ist ein gigantischer Markt, also gigantisch. Das. Und die Apple Watch ist auf einem guten Weg, weil es auch kaum Mitbewerber gibt, So, also ich übertreibe, aber schon. Und deswegen, also mal gucken, ob sie da ein paar Technologien dem Durchbruch verhelfen können und dann sind sie da relativ gut aufgestellt. Ich meine, es muss halt nicht gleich so weit führen, dass sie halt die eigenen Kliniken dann betreiben und so weiter, das hatten wir auch, das Gerücht. Aber so eine richtig aufgebaute Apple Watch und dann Health-Initiative und diese privat gesammelten Daten irgendwie an... Medizinpersonal zu übergeben, die im eigenen Besitz zu haben und verteilen zu können, das ist alles super spannend. Und, und das wäre auch mehr in Apples, äh, wie sagt man schon, so schön, Wheelhouse.
0: Ähm, ist das die Abstiegsvorstellung, so, so hinter Tim Cook alles aufräumen, dass er dann schön in Rente gehen kann, dass da kein so halbes Projekt, was eh schon gedummt war, dass das dann nicht der Nachfolger übernehmen muss? Vielleicht auch der Nachfolger von Tim Cook gesagt, so. Mach jetzt mal dazu und wir fangen dann was Neues an, machen wir irgendwie hübsche Heimorgeln oder irgendwas. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, Tim Cook und Nachfolge ist ja immer mal wieder so ein Thema, was halt kommt und früher oder später. Und es gab halt das eine Interview, wo er gesagt hat, ja, da bin ich, da bin ich nicht mehr da. Oder das war so das Einzige. Und inzwischen wirkt es eigentlich nicht so, als wäre er irgendwie mit einem Fuß schon draußen. Und nee, war, nee hat man zumindest finde ich extern irgendwie nicht groß den Eindruck. Aber es ist natürlich schon interessant, weil auch, wenn, um wieder auf Alex Theorie und Hoffnung zurückzukommen, dass jetzt halt die, die, all die Leute, die an dem Auto gearbeitet haben, jetzt halt wieder den, äh, den Fokus zurückgewinnen. Aber vielleicht kommen die jetzt alle in irgendein anderes Käseprojekt Es, ja. es ging mir
2: nicht weniger um diese 2000 Menschen, sondern einfach, was es ja. extern noch gebunden hat, einfach, weißt ja, du? Das aber ich meine,
1: also meinst du nicht, dass irgendwie einfach wieder ein anderes Projekt? geben wird, was wieder extern Leute in, in irgendeinem Fantasieprodukt ich, bindet, was vielleicht was wird, vielleicht halt nichts wird. Also ist du, es nicht gut, wenn Apple Leute in Fantasieprodukten nee, das ist sehr gut. bindet in der Hoffnung, dass da halt irgendwas rausfällt. Ist auch sehr wenn gut. sie das zehn Jahre lang machen und dann merken, es war nichts.
2: Ich wollte, nee, sehr gut, also ernsthaft sehr gut, weil, weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, die Technologien oder das, was da entwickelt worden ist, das ist nicht irgendwie verpufft jetzt oder so. Es hm. wird schon übernommen. Aber ich glaube, man muss sich seine Projekte schon sehr gut aussuchen. Und ähm, dass du das nur auf das Team begrenzt, ist einfach falsch, weil dieses, das hat Kosten. Das verursacht Kosten. Also Tim Cook hat sicherlich nicht den Stundenpreis von 60 Euro, den Basti ansetzt gerne mal. Wenn er so Project das Titan günstiger. Meeting machen muss, weißt du, dann kostet das Geld. Und das, 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 also die, die, der Fokus und die Aufmerksamkeit, das betont der Apple auch immer wieder. Das ist ihnen halt sehr wichtig. Und ähm, du musst ja schon aussuchen, was du machst. Und, und ähm, ich glaube nicht, dass das letztendlich ein Verlustgeschäft war für Apple. Da haben sie genug rausgezogen. Aber halt, ja, die, die Kunst, dann auch Sachen abzusägen wenn es halt nicht mehr weitergeht, die scheint noch vorhanden. Und Kevin Lynch ist ein schönes Beispiel. Also ich, ich glaube, also man hört immer wieder, dass, dass die, diese Führungsriege, die dann irgendwo mehrere Projekte überschaut, auch Jeff Williams etc., ähm, die haben halt einfach nur eine gewisse Anzahl von Stunden pro Tag, wie wir alle. Und äh, wie sie die teilen, ist halt schon entscheidend. Und ich meine, ich bin halt Fan der Computer und, und äh, ich glaube, da ist genug Arbeit zu tun. Ich, ich bin total für Moonshot-Projekte zu haben und, und ich glaube, das ist wichtig. Und Apple könnte da auch noch, was ist denn das Gegenteil von konservativ? Also mehr progressiv irgendwie vorgehen, mhm. Sachen ausprobieren, ja, auch, auch bestehende Produkte einfach mal erweitern. Äh, Jason Snell hatte so einen Artikel die Woche irgendwie so: soll man weirde Sachen ausprobieren? Ja, bin ich voll dabei und so weiter. Ähm, aber das geht halt, also der, der Fokus darf halt letztendlich, ja. der hat kosten.
1: Sie machen gerade ziemlich viele weirde Sachen in der EU. Also insofern kann man sagen, es ist Thumbs Up für,
0: für weirde
1: Experimente.
0: Aber auch hier die, weirde Sachen mal so ein Feature reinbringen, was auf Daumen und auf Luft-Aircodes irgendwie reagiert. Ja. Und das ja. ist auch wieder nicht recht. Nicht, aber ja, das ist einfach diese die Astaba. Ja. <lacht>
1: Hm. Nicht, nicht zu viel Bis nicht Scherze in Business-Meetings machen, ne? nicht mit der Mickey-Maus-Krawatte ins Business-Meeting, da Basti feuert schon wieder Feuerwerk ab das ist einfach sehr
0: gut du musst mal das Update sehr, sehr installieren
3: gut. Basti, da kannst du es ausschalten will, will ich doch gar nicht also, du willst das in jedem, jeden Tag hm. bei mindestens einem Meeting feuert dieses Ding mhm. und es ist einfach der Hit
0: Du du jetzt ein Mauszeuge im Gesicht hervorragend ah. Ah. weshalb auch immer, ähm ja, ich, ich hätte gerne gesehen, was wie das ausgesehen hätte. Jetzt haben wir auch gesehen, dass so ein Rollout von einem normalen Computer, der halt als Brille getragen wird, ist schon sehr kompliziert. Ja, musst mhm. da Bändchen und Abmessen und äh, Termine <lacht> ja, ja. und die verschiedenen Face Shields <lacht> ja. und Kram. Jetzt stell dir das vor mit einem Auto. Ja, ja. Wahnsinn. Also Brauchst du neue Showrooms, brauchst du größere Apple Stores, brauchst du da irgendwie Werkstätten. Was machen sie mit... Die ganzen Probleme, die wir bei den anderen so, auch haben. Ähm, so ja, und stell
3: dir, stell dir vor, du machst dann nicht mehr alles selber, sondern du hast dann tatsächlich sowas wie, wie Authorized Dealers. Und dann stehen mhm. deine Apple Cars irgendwie wie da bei Myonic 5 irgendwie zwischen Hotdogs und Hittenheftchen. So, hm, nein. Also können sie das dann noch kontrollieren oder nicht? Und wahrscheinlich können sie es nicht. Und na, dann ist das halt auch nicht mehr so ganz das Apple Car, was sich alle vorstellen. und das, Besonders, was sich Apple vorstellt. Hm. Ich bin sehr gespannt, ohne
2: auf Division Pro abzuschweifen, ja. Aber ähm, ich hatte mal erwähnt, als sie rauskam, dass sie diese App zum Scannen vom Face nicht so ganz, hm. vom Gesicht nicht so ganz traue. Ähm, scheint mehr und mehr die Theorie an Popularität zu gewinnen, dass, dieses, <lacht> dass diese Beratungsgespräche auch im Store einfach nur diese App vertrauen. Und äh, letztendlich ist schwierig machen, andere Größen zu wählen. Und selbst wenn man seine Größe hat, äh, die, die man irgendwie gut findet oder die, sich, die man ausprobiert hat, irgendwie, dass man die dann nicht kaufen kann, wenn die App das nicht sagt und so weiter. Da, allein da gibt es Optimierungsbedarf. Und äh, deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir später dran sind mit dem Verkauf. Vielleicht kriegen sie es hingebogen, weil das scheint ein Problem, das scheint ernsthaft ein Problem zu sein, dass es diese verschiedenen Nummern gibt, die auch keiner deuten kann, also es liegt immer mal wieder raus, dass es irgendein komischer Abstand zwischen Stirn, wie weit steht die Stirn vor, wie weit sind die Wangenknochen vor und so weiter sein soll. Also da, den Prozess, den scheinst es echt zu optimieren und, und ich meine, das ist ein, ein, also ein ganz kleines Teil fürs Gesicht, für ein also ein sehr wichtiger Teil für das Produkt, aber wenn du in der, der Dimension von einem Auto äh, denkst oder einem Transportmittel, dann äh, hat das natürlich ganz andere äh.
1: Wobei man natürlich argumentieren kann, dass die, die Brille tatsächlich komplizierter ist als das Auto, weil das Auto ins Auto steigst zwar ein, aber das trägst du halt nicht vor den Augen <lacht> am Kopf und hast irgendwie, musst deine Augen korrigieren und so weiter. Also die, 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 die das, das verdammte Headset hat schon eine erstaunliche Komplexität klar. dafür, dass es auch nur irgendwie ein Computer mit Displays ist. und äh, Aber klar, Auto hat natürlich ganz andere ganz andere Komplexitäten.
0: ja ach so Langlebigkeit von den Materialien, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast Autositze aus dem schönen Feinwofen und die gehen halt nach zwei
1: Wochen kaputt. <lacht> ja, das wäre ein Hit ja, gewesen. Sehr gut,
2: sehr gut. Das ist eine schöne Verknüpfung. Ja, aber ich
1: meine, mit Ledersitzen kann es ja jetzt nicht kommen. Also ich meine, nee. Sie halt nee. nicht machen können. Insofern äh, all diese, ist schon interessant natürlich zu sehen, an, an welchen anderen Stellen wo Apple dann doch komisch ins Straucheln kommt, wo man es gar nicht erwartet. Und die feinwoven Cases sind ein gutes Beispiel. Die sind hm. jetzt so ein bisschen ein banales Beispiel, weil es halt eine verdammte iPhone-Hülle ist. Aber, nee,
0: die ist ein perfektes Beispiel ja, einfach. Ich, ja. ich, <lacht> auf den Punkt ist das Beispiel. Und ich habe ich hab mir jetzt auch, wie gesagt, Gebrauchtwagen angeschaut, so i3 zum Beispiel. Und da unterscheidet sich die die, die, wie visuell attraktiv ein gebrauchter i3 ist, hängt extrem davon ab, was da für Sitze drin sind. Mhm. Weil die gemischten Leder- und nicht die, die altern sehr unterschiedlich gut. Ja? Mhm. Die Textilsitze sehen sehr okay aus, die Ledersitze sehen alle furchtbar aus. Zumindest mhm. die, die ich da so gesehen habe. Okay. Ja? Also, ist einfach so eine, das hat man vielleicht neu nicht gesehen. Also, manche Farbkombinationen waren auch neu furchtbar, aber jetzt nach ein paar <lacht> Jahren sind halt.
1: Ja, aber es ist auch interessant, weil sonst sehen ja eigentlich Textilsitze immer wie Hund aus und ein gut gealterter Ledersitz sieht halt immer noch ganz solide aus.
0: Also auch so normale schwarze Ledersitze aus dem BMW und Mercedes, die sind sehr unterschiedlich, wie die die Zeit überstehen. Mhm. Ja, also mein Taxifahrer-Ledersitz war fast wie neu, nur ein kleiner Riss an der Seite. Und einen anderen Ledersitz habe ich letzte Woche gesehen, der war halt einfach nicht mehr, also es war einfach das bäh. Also der war einfach nicht, nicht schön. Das war, ja. Hm. Ähm, so, ja, also erstmal sehen. Hm. Ja, noch was zu dem, zu dem Apple-Auto, weil irgendwie es, es ist halt so, gibt es irgendwas Vergleichbares, wo sie lange dran hingeforscht haben und dann einfach in die Tonne gekloppt haben? Vielleicht so macOS in den 90ern mal, ja?
1: Also von der, von der Dimension gibt es wahrscheinlich nichts Vergleichbares, aber das ist so weit war ja, also wenn du überlegst, wie Apple halt gewachsen ist in den letzten 10, 20 Jahren und dann halt dieses, dieses, solche halt, solche Riesenprojekte halt auch in Angriff genommen hat, glaube ich, gibt es gibt es wahrscheinlich wirklich nicht. Also, ich meine, vielleicht was, wenn du sozusagen sagst, was ein Großprojekt, was gescheitert ist, klar, da haben sie sicher irgendein, irgendein Betriebssystem, was sie bei Apple in der langen Historie finden, wo sie irgendwie gescheitert sind und mit langen den Schwierigkeiten, bis sie dann mal irgendwie bis zu macOS 10 kamen. Da, da gibt es ja natürlich einige Leichen, die irgendwie einfach wahrscheinlich abgesägt wurden oder was intern gescheitert wurde. Aber Auto ist halt ein Großprojekt, weil es halt ein anderer Markt gewesen wäre und plus autonomes Fahren, also so ein Berg von, von auch... Einfach fremd, fremd, völlig fremdes ähm, Gelände und damit, glaube ich, gibt es nichts Vergleichbares, auch bei Apple nichts Vergleichbares. Und da, außer es gab noch irgendwelche Geheimprojekte, die halt tatsächlich so geheim waren, dass sie niemals nach außen gedrungen sind. Und die so, während sie so geheim waren, dann auch schon wieder abgesägt wurden. Aber ich glaube, das waren dann halt vielleicht höchstens irgendwie ein paar Designentwürfe aus äh, Johnnys Labor.
0: Ja, aber auch solche Sachen wie jetzt, äh, ist ja diese Woche auch rumgegangen, so der, der Health Ring oder sowas. Mm. Ja, ist ja relativ offensichtlich. Ich meine, wie viele Stellen gibt es, wo du dir im Körper irgendwas hinklemmen kannst?
2: <lacht> naja. <lacht> oh. Keine ernsthafte Antwort erwartet. <lacht> aber. Hey. Ähm. Ja, ja, klar. Aber, aber klar, also du hast in den Dimensionen einfach nichts Vergleichbares definitiv. Auch nicht verhältnismäßig vergleichbar, wenn du, wenn du, Apple, wenn du ignorierst, wie, wie groß Apple ist, etc. Ich glaube schon, dass es sehr einmalig war. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein Verlustgeschäft war. Ich meine, Apple Maps ist ein, ist ein super interessantes, erfolgreiches Produkt, was ernsthaft auch Zukunftspotenzial hat für verschiedenste Märkte. Und Wann kam gucken? das denn? Ja, 12, 2000 12 oder sowas. Ja, hört sich gut an. Oder ja, irgendwas. 12. Ähm, und, und dann hast du natürlich irgendwie, gut, CarPlay dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie weit Apple, ja, wie viel e Energie Apple da reinsteckt also, äh, und, und wie wi willig oder nicht willig Autohersteller sind, halt das zu implementieren. Und, und also ich meine, das ist halt, es ist interessant, weil das halt alles noch so ein bisschen unterversorgt ist, so ein bisschen. Also ich, ähm, ich meine, es gibt, schon ein paar, es gibt ja noch ein paar Autos, die machen ihre, ihr eigenes Ding. Viel teilt sich zwischen Android und, und, und CarPlay. Aber viele Autohersteller machen noch ihr eigenes Ding oder haben dieses Konsortium mit Here Maps etc. Ich weiß nicht, ob es ob, spannend wäre, ob es irgendwelche Startup-Autofirmen gibt, die sagen: wir, setzen einfach, wir kaufen einfach das ganze Softwarezeug von Apple oder Google ein. Und kümmern uns darum gar nicht. Oder ob die Autoskonzerne nicht ohnehin da irgendwann ankommen.
1: Ja, aber ich vielleicht sind gar nicht die Startups, die die interessiert sind dran, sondern eigentlich müssten das die alten die alten Großautohersteller sein, weil sie es halt nicht gebacken bekommen. Aber die sehen Software Sie es ein? Ja, ich meine, der Witz ist halt, was jetzt halt einfach wegfällt, ist die Sorge, dass die Apple halt in drei Jahren dann plötzlich in deinen Markt reinkrätscht mit ihrem eigenen Auto. Wenn diese Sorge jetzt weg ist, weil Apple sagt, wir beerdigen unser Projekt, und dann können sie jetzt einfach CarPlay als das halt rausbringen, was es ist, nämlich halt ein System fürs Fahrzeug oder jetzt CarPlay 2 irgendwie mhm. spezifischer, ja, was du halt ja. wirklich in dein, dein Bordsystem halt integrieren kannst. Und vielleicht fällt da ein bisschen der Widerstand weg in der Branche. Mhm. Und wenn Apple dann irgendwie auch gelernt hat aus den Schwierigkeiten mit CarPlay und wie schwer es ist, das in die Fahrzeuge be zu bekommen und wie schwer es ist, die einzelnen Hersteller dazu zu bringen, die verschiedenen Funktionen von CarPlay auch zu unterstützen und dann da halt das verdammte Team, was halt jetzt mit dem Auto beschäftigt war, halt da hinsetzt und sagt, ihr beschäftigt euch jetzt mal mit den Autoherstellern und macht das mal so, dass die halt echt Bock darauf haben und das halt ins Fahrzeug integrieren wollen, dann könnte das ja wirklich auch vom Fleck kommen. Und Apple kann mhm. ja auch nicht passen, dass sozusagen ähm, Android und Android Automotive spezifisch sich im Automarkt so schrittweise doch anfängt auszudehnen. Also da ist ja sicher auch eine Sorge, die da mitschwimmt. Okay, die, die meisten von den Fahrzeugen, die unterstützen CarPlay, weil es halt die Kunden nachfragen. Aber Apple hat da wahrscheinlich auch die Befürchtung, okay, wir, wir können da auch ausgesperrt werden an irgendeinem bestimmten Punkt. Also das kann auch kippen. Und ich glaube schon für in Apples massivem Interesse, dass Leute natürlich ihr iPhone super, also möglichst perfekt ins Fahrzeug integriert haben, weil ja, also Du hast äh, ja immer die, die Problematiken, und, wenn das wegfällt und
0: dann und Ich meine, mein, nur eingeknickt quasi bei, äh, bei Tesla, ne? weil Te Tesla will kein Carplay einbauen, also baut ja. jetzt Apple eine Apple-Music-App für Tesla zum Beispiel. Ja.
2: Ich meine, es ist halt gegenseitig vorteilhaft. ja. Also wenn du so ein äh, Auto, Auto kaufst, das du ja für ein paar, äh, also oder Lease, keine Ahnung, für ein paar für, für ein paar Jahre hast ähm, und das ist halt irgendwie super integriert mit iPhone, dann weißt du halt, der Kunde kauft halt iPhones diese Jahre, die er das Auto zur Verfügung hat. Also es ist schon Gegenseitigkeit, die da stattfindet. Aber ja, Leo hat schon recht. Also es könnte, könnte sein, dass, dass einfach das, die, dieser, diese Ungewissheit ähm, von vielen Autoherstellern auch eine Abneigung war. Einfach, weil App, wenn Apple mit dem eigenen Auto um die Ecke kommt, dann greifen die bei uns Daten ab, weißt du, die äh, so eingestuft werden, dass sie der Konkurrenz helfen eventuell. Also du willst vielleicht die nicht tief ins System lassen, weil dann irgendwie äh, Nutzerdaten zu Apple geleitet werden, die ihnen für ihre eigenen Projekte helfen. Und wenn, wenn kein eigenes Apple-Auto da mehr kommt, was aus diesen Daten dann profitieren würde, dann kannst du vielleicht sagen, okay, dann dann sind wir mal versuchen wir es mal mit so einer Premium-Partnerschaft einfach. Ja.
1: Ja, wobei natürlich da auch wahrscheinlich die, die Grundsorge bleibt natürlich, dass dann am Schluss halt Apple der ist, der halt mit seinem Betriebssystem halt Geld verdient auf dem Auto, was keine Marge abwirft. Ja. Also ich meine, die alte Sorge, die ja die, die Netz Mobilfunknetzbetreiber hatten, zu Recht, dass sie halt abgesägt <lacht> werden und keine Funktion mehr haben, außer halt eine, 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 ein Rohr zu sein, ähm, das, das ist ja im Automarkt auch natürlich die Problematik, die mitschwingt und die ja jetzt auch dann natürlich GM veranlasst hat zu sagen, jetzt machen wir halt unser eigenes schmeißen alles andere raus, weil wir wollen halt die sein, die irgendwie Abogebühren für die verdammte Sitzheizung ja, abgeben. Aber, aber, ne?
2: aber das Konzept greift doch nicht, oder? <lacht> oder habe ich was verpasst? Also <lacht> warte mal ab auf dein nächstes Leasingfahrzeug, Alex, wenn ja, du die Sitzheizung
1: buchen musst. Keine also, Fahrzeuge. Dann so
2: minus 20 Grad
1: so ach komm, ich buche jetzt mal endlich die Sitzheizung.
2: <lacht> das klingt immer so lustig, aber gibt es auch gibt es da Abo-Systeme, mhm. also ja, ja. im großen Stil wirklich? Ja, ja die ja.
1: sind ja schon wieder, aber auch schon. Ich meine, BMW ist ja schon wieder zurück. Ja gut, das äh, ist ja, gerudert, aber also, sind. Was Aber mietet, die, was ich glaube, die, die, die Vision der Autohersteller oder mancher Autohersteller scheint mir schon zu sein, dass in dieser Zukunft, wo wir zumindest das Auto mhm. halt immer mehr Bildschirme bietet und immer mehr Möglichkeiten für Dienste und Content und Kram, dass du natürlich, genauso wie die Fernseherhersteller das ja auch gehofft haben, dass du halt an dieser Schnittstelle und Schlüsselstelle mhm. sitzt und halt das machst, was Apple mit dem App Store macht. Ja? Und,
2: Spoiler, Es äh,
3: wird nicht funktionieren. <lacht> <lacht> naja, also also ich, ich, ich sehe natürlich den, den Reiz für die Hersteller schon, weil du musst natürlich schon sagen, schau, schau dir so einen Sitz an. Der, der Kostenunterschied ist nicht hoch zwischen ich mache da noch so ein paar Drähte rein, die heiß werden und nicht. Und wenn du jetzt sagst, ich reduziere damit die Komplexität, dass da ich nur ein Modell bauen muss, dann baust du halt in alle dasselbe Ding ein. Und wenn du halt jemanden sagst, der sagt, ich hätte gerne Sitzheizung, ähm, dann ist es nicht, dass du irgendeinem George in der Werkstatt Bescheid sagen oder der Fabrik Bescheid sagen musst. Da muss übrigens der Sitz mit den Drähten rein, sondern das musst du unter der Software Bescheid sagen. Dass hier übrigens der Sitz mit den Drähten aktiviert wird und der andere halt nicht. Ja, ich, aber, ich,
2: aber, ich, <lacht> ich, ich, ich stimme dir voll zu, das wäre die Umsetzung, so wie man sie sich wünschen würde. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht,
0: dass das einen realistischen Ausblick hat. also Tesla hat Tesla ja es, die Sache genau. mit, dem, mit der Sitzheizung hin, hinten, die kannst du extra dazu kaufen. Sie genau. könnten sich auch solche Sachen überlegen wie Premium Audio, halt Subwoofer wird nur dazu Gut. geschaltet, wenn du dafür zahlst. Ja, ja guter ja. Punkt. Und ja, okay. halt die Geschichten mit äh, dem Full-Self-Driving, in Anführungszeichen, Abo, äh, was du halt haben kannst, oder jetzt, also was du halt vor, vorweg kaufen kannst als Ding. Was du entweder umziehen kannst oder nicht, was benutzen sie jetzt auch so als Verkaufsargument für ein neues Auto, dass sie dir Free Supercharging und Full Self Driving dich übertragen lassen auf ein neues Auto, damit du es auf ein neues Auto mitnimmst, passieren sofort wieder Betrügereien, dass halt Leute ihr Auto mit Free Supercharging verkaufen und dann selbst das Supercharging wegziehen auf mhm. ein anderes neues Auto. Und der Käufer, der das nur wegen des neuen Free Supercharging gekauft hat, ist, guckt dann in die Röhre. <lacht> <lacht> ähm, oder halt bei Bastis Auto, du hast auch diesen äh, Speedboost irgendwie gekauft. Ja. Das ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein äh, du hast quasi... Referrals hast du umgetauscht gegen ein Bit in der Software, was mehr Strom genau. auf den Motor gibt.
1: Du warst hier der alte Tip-Tuner.
0: Ja. <lacht> <lacht> hey, ja, hey, <lacht> ja, aber tatsächlich, ne? Also, ja. solche Sachen kann man da schon machen, wenn es halt äh, ist, aber ist halt alles uncool. Also, so. Ja. Ja.
2: Ey, ja. ich bin, also, das ist ein ernsthaft gutes Gegenargument. Also, ich, ich weiß nicht, wie populär das ist. Also, ich, äh, ich meine, die Käuferschaft von Tesla mit, weißt du, so, Techniknähe und so weiter, ich weiß nicht, ob die aussagekräftig ist, auch so, weiß nicht, ob die übertragbar ist auf den typischen Volvo-Käufer. Gibt es Volvo noch? Hat man das geklärt? Ja, ja gibt es glaube ich noch, aber gehört jetzt ja, irgendwie ja. anders. Ähm, keine, keine Ahnung, wie populär das ist. hier Diese Sitzheizung von, von, von BMW, die ist ja sehr grandios gescheit.
1: Ja, aber also vielleicht, die, ich, ich, ich
3: meine, die Sitzheizung ich, ist ein lustiges Beispiel. Weil sie halt ja, ja, weil lustig probiert. ist. Nein, aber
1: nein, nein, die ist, ist nicht lustig. Ich muss kurz Einspruch erheben. weil Ich dachte, ich dachte viele Jahre äh, gab ich mich der Illusion hin, dass Sitzheizungen im Auto komplett gelöstes Problem sind. Ich meine, was sie sagte eben schon, ein paar Drähte in den Sitz mhm. ne, und warm mhm. So, und dann habe ich den gehabt. Seit ich den Belingo weiß ich, Sitzheizung ist kein gelöstes Problem, sondern hohe Kunst. Weil der Belingo bei dem funktioniert die Sitzheizung so. Du schaltest die an, schaltet die nicht an. Schaltest sie nochmal an, schaltet nicht an. Wenn du ein bisschen gefahren bist, hat manchmal die Sitzheizung Lust, sich tatsächlich anzuschalten mit dem Knopf. Hat die so Stufen oder ist die an oder aus? Die ist an oder aus. Mhm. Und die ist wirklich an oder aus. Weil das heißt nämlich, wenn sie sich anschaltet, fängt es an, dass so eine wirklich intensiv unangenehme Hitze an deinem Po entsteht, die dann einfach wieder abkühlt. Und dann kommt wieder in so pulsierende Hitze plötzlich. So überraschend auch. Also ganz seltsam. Und, und du hast keine Kontrolle über diese Zeitung. Also du kannst sie erst nicht anschalten, also zumindest nicht gezielt anschalten. Und dann kannst du sie unter Umständen nicht gezielt abschalten. Das ist schon mal so ein völliges Desaster. Und ich dachte eigentlich, dass. Das wäre kein Problem mit dieser Sitzheizung.
3: Nee, ja. ich meine, Hardware-Features sind ja das eine, aber jetzt stell dir vor, du verkaufst halt ein Auto zu einem base Price und hast jetzt jemanden, der immer nur in der Stadt fährt und dem zum Beispiel die Navigation zum nächsten, zur nächsten Ladestation völlig egal ist. Dann möchte die das vielleicht gar nicht drin haben. Jetzt bin ich aber Vielfahrer, der und bin dauernd auf irgendwelchen Autobahnen unterwegs und ich brauche das plötzlich. Und dann sagt mir mein Auto, Ah, du, du weißt schon, dass ich dich die ganze Zeit von Ladestation zu Ladestation routen kann und das kostet dich nur einen Zehner im Monat. Und plötzlich ist das ein No-Brainer für mich. Und niemand muss irgendwelche Drähte in irgendwelche Sitze reinstecken, sondern es musste nur jemand in der Software sagen, das machen wir übrigens für alle aus, es also halt niemand, wirft Geld ein. Und, und die Menge an Software, die unsere Autos äh, unsere Autos sind, macht sowas natürlich halt voll Sinn. Und ich würde halt komplett verstehen, also wenn, wenn ich den Basispreis für mein Fahrzeug runterbekommen möchte, in, äh, dadurch, durch den Verzicht auf Features, dann kaufe ich mir... Entweder ein Berlingo mit einer Sitzzeitung, die manchmal funktioniert manchmal nicht. Oder ich sage halt, ne, ich möchte aber ein anderes Auto haben und nehme dafür halt in Kauf, dass das Ding halt elektronisch, softwaremäßig so gut wie nichts kann. Ich meine, wir kennen das Ganze aus, Car wer bezahlt für CarPlay? Und dann koste ich halt CarPlay auf Preis. Ja, ja, ja. Gibt's das ja auch das, an manchen ja, Stellen.
0: Ja. Das Geschäft ist halt also ich zum Beispiel, der, der Volvo-Konfigurator zum Beispiel, der kommt so an wie jeder Kfz-Konfigurator, so mhm. ein, ein Basismodell und dann klickst du dir Sachen dazu und dazu und der wird immer teurer und der wird immer teurer und also so teurer, dass du sagst, der ist ja gar nicht so günstig. Genau. Und ähm, mhm. Volvo hat auch hier und da so Abo-Ambitionen, dass sie da so... Aber auch so sehr verschiedene Märkte, so für Leute, die sehr viel Geld haben, die halt null Problemo 800 Euro im Monat für irgendein so Auto-Abo hinlegen. Mhm. Und Leute, die halt äh, einen 25 Jahre alten E36 sich anschauen. Gutes Auto. Ähm, ich ich habe ein sehr lustiges Video gesehen, habe ich geguckt, was haben nur E36 für Krankheiten? Was sind denn die Probleme mit dem E36? Sagt so der YouTube-Typ, sitzt meistens hinterm Steuer.
3: Ja, <lacht> wahr. Das größte Problem. Ich spreche hier aus Erfahrung. Naja gut.
0: Sollen wir mal auf andere Autos kommen? Unbedingt. Und zwar folgendes. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich, ich habe mir ein Auto ausgesucht. Also es ist, eigentlich hat sich das Auto mich ausgesucht. Ich, ich hatte da nicht viel damit mit zu es, reden. Er ist, ist richtig, ja. Und ähm... Mein, mein Problem war ja, dass der E-Golf musste weg, das Leasing war abgelaufen und der Markt ist gerade so seltsam, hatte ich letztes Mal alles besprochen. Und ich habe ja geguckt nach etwas, was mich jetzt ein paar Monate weiterbringt. Und ich wollte auch eigentlich, das hatte ich letztes Mal gar nicht gesagt, also ich will jetzt, ich könnte auch irgendwas leasen für zwei Jahre. Mhm, mh. Weil die meisten Leasingverträge sind nicht ein Jahr lang und wenn sie ein Jahr lang sind, dann ist die Überführung mit 1000 Euro Verdoppelt den Preis quasi. Du hast ein 100-Euro-Auto gelesen, aber dann machst du 1000-Euro-Überführung, hast ein 200-Euro-Auto 200 gelesen. Und ähm, das ist, äh, die zeitliche Flexibilität wäre mir recht wichtig gewesen. Und das wäre halt über einen Gebrauchtwagen zu lösen gewesen, den ich halt kaufe, jetzt für ich weiß nicht, sechs Monate fahre und dann entsorge irgendwie. Mhm. Du hast die Autos angeschaut, die hätten entsorgt werden müssen. Ja. Richtig. Ja. Und der Preis für ein Auto, das man entsorgen muss, der liegt so 1.000 bis 2.000 Euro, wenn es nicht furchtbar aussehen soll, 4.000 Euro von irgendeinem Händen. Es ist einfach so Geld, was weg gewesen wäre, was mir, nicht, was mhm. mir zu viel gewesen ja. wäre. So. Und ich wollte halt auch keine zwei Jahre irgendwas lesen, weil vielleicht ändert sich ja der Markt so, dass ich, wenn ich jetzt in einem Jahr ein super Angebot finden würde, dann könnte ich es wieder nicht nehmen, weil ich ja noch ein weiteres Jahr das mhm. Leasingauto gehabt mhm. hätte. Also weil mir zeitliche Flexibilität wäre mir recht wichtig gewesen. Gebrauchtwagen habe ich nichts Gescheites gefunden. Ähm, ich hatte aber mit dem Sixt telefoniert, hatte ich auch erzählt. Ne? Da habe mhm. ich mit Sixt telefoniert und mir so ein business -Konto anlegen lassen und dann hat der äh, gesagt, also was, was brauchen sie denn? Wollen sie einen Mietwagen, wollen sie eine Langzeitmiete ähm, oder wollen sie genau, so Langzeitmiete bei Sixt heißt Auto-Abo, Sixt Plus. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir auf diese Seite geschaut und was Sixt jetzt zum Beispiel an Aufpreis nimmt für die Flexibilität in der Zeit ist ungefähr Faktor 4. Mhm. Das heißt, du hast so ein Ding wie ein Verbrenner Fiat 500, der kostet so im Leasing ein Hunderter und beim Sixt Plus Auto aber kostet halt 400 oder so. So über den Daumen, hin oder ja. her. Wenn okay. du ein teureres Auto nimmst, wird der Faktor auch kleiner, aber trotzdem nehmen ja. sie sich einen sehr guten Aufpreis dafür, dass du zeitlich flexibel wirst. Außer bei den Autos, die sie sonst nicht loswerden. <lacht> okay. Und natürlich... Lieber wäre mir natürlich schon elektrischer gewesen, ja, weil kein Benzin, Strom ist viel billiger und keine Tankstellen und der ganze Zauber und, mhm. ähm, und dann bin ich über ein Angebot gestolpert, da konnte ich nicht Nein sagen. Mhm. Also es war, es war mir quasi unmöglich, Nein zu sagen. Was dir ja, auch, konnte das nachvollziehen? Ich konnte das nachvollziehen. Ja, bin ich über ein Angebot gestolpert und was ich ja brauche, ist ja nur ein Auto, was mich so ein bisschen durch die Gegend bringt. Ja, ich brauche jetzt nicht, irgendwie. ich habe keine Kinder, ich brauche nicht irgendwie. Leo hat ja andere Ansprüche an sein Auto. Mhm. Leo mhm. braucht die Familie und das Fahrrad mhm. und der Hund. Der und Hund. Ja. Alles gleichzeitig vor allem. Ja, ja, manchmal alles gleichzeitig. Und es schränkt bei dir zum Beispiel die Auswahl auch ein. Ja, Also du brauchst ja. tatsächlich ja. ein sehr kleines Auto, wo der Hund keinen Platz hat und nur auf dem Dach mitfahren kann, geht nicht.
1: Ja, also ich meine, der Hund, der kann auch mal zur zu Not irgendwie... Das darf man nicht sagen im Radio. <lacht> <lacht>
0: nee, aber es ist, es ist verschiedene Leute haben verschiedene Ansprüche und so. Ne? Ja. Also für mich, egal was, zeitlich flexibel, nicht zu teuer, bitte. ich ein Angebot gesehen. Bei Sixt, beim Sixt Plus Abo, monatlich kündbar, 100 Euro brutto, irgendwie 87
3: Euro netto. Mhm. Ja, ist schon... Also, wenn ich, nicht, wenn ich jetzt nicht schon zwei Autos vor der Tür hätte, hätte ich mir das geklickt, weil es einfach ein sehr guter Preis ist für ein fantastisches Auto. Also, ich würde sagen, dieses Auto
2: würde deinen Fuhrpark ergänzen, Basti. Den, ja, denke also ich auch. Würde den, den aufwerten, produktiv.
1: könnte man sogar sagen.
0: Und dann war es auch noch elektrisch. Okay. Ja. Und mhm. wir haben auch schon so oft über die Marke gesprochen und haben uns immer gefragt, was ist denn mit dieser Marke los? Was, wie, mhm. wie, wie, wie tickt denn diese Bude? Ja, wie, was ist denn da los? Wie, und also bin ich jetzt äh, der, der stolze Fahrer von einem BYD ETP3.
3: So. Und what? Jeder, ja. jeder, jeder googelt gerade. Alle, die es nicht sehen. Es, es, es war ja so gewesen. Timo sagte, ich hole den jetzt ab. Mhm. Ich komme dann bei dir vorbei. Und dann kriege ich so einen Apple Maps Link, so ich bin auf dem Weg und dann gucke ich halt so, okay, wo er ist und äh, warte da wusste, er kommt in meiner Mittagspause vorbei und dann ist er perfekt und dann sehe ich, ist um die Ecke zieh mal so Schuhe an und geh runter und steh so an der Straße und guck so, wann, wann er denn kommt und so, guck doch mal kurz, so. der müsste eigentlich gleich kommen und schau so auf die Straße und denk mir, das ernst kann das kann doch jetzt nicht wahr sein, Timo kommt jetzt gleich mit dem völlig albernen Auto und jetzt kommt so ein Hermes-Typ an und dann schaue ich und schaue ich und ähm, schau an, ob an hinter diesem Hermes-Auto jetzt ähm, Timo mit, mit, mit Homer Simpsons Fahrzeug da um die Ecke kommt und und da war
0: er auch, in diesem Hermes-Auto. Das ist so ein kleiner Kastenwagen, also so Größe von ähm, äh, Renault Traffic gibt es zum Beispiel in mhm. der Größe, dann gibt es auch sowas von Opel, man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen wie ein höher gelegter Caddy. Mhm. Äh, du hast noch einen Ford gemeint, den ein du...
3: Ford Torneo. Naja,
0: also ist so ein Größe mehr oder weniger Grundfläche wie ein Golf auch mehr ein bisschen über vier Meter, aber ein bisschen höher. Dafür sehr witzige kleine Reifen.
3: Aber Ado Felgen ja.
0: und ähm, ist ein kleiner elektrischer BYD. Oder ich habe nachgeschaut auf, auf, man spricht das Y spricht man äh, auf Chinesisch ja aus. Also BYD heißen sie eigentlich. Mhm. Und es soll aber wirklich nur heißen Build Your Dream.
4: Mhm. Also, ja,
1: das, weil also Bild, Bild ja dream build Bild, ja, dream, ja, dream.
0: Ja. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein schicker kleiner Zweisitzer, weil es ja ein Transporter,
1: ja. Ein so, also, Roadster könnte man sagen. Ja, ja, ja. Also,
0: <lacht> <lacht> der, ist, ähm, der ist aber auch schon speziell. Ich habe mal versucht zu recherchieren, wo, was ist das <lacht> denn? Was ist denn überhaupt mit BYD? Wo kommt denn diese Firma her? Ja. Und die machen, ähm, die machen... Also die gibt es so auch schon seit 20 Jahren und die haben auch lange so Benziner verkauft, die sind aber auch recht früh in Hybridfahrzeuge äh, eingestiegen und sind mhm. auch sehr früh umgestiegen von, äh, von, von also haben Benzin, glaube ich, mehr oder weniger aufgegeben und verkaufen jetzt hauptsächlich Hybride und Elektrische. Und halt auch sehr früh für den, insgesamt für den Markt. Und äh, sehr offensichtlich ist das ein, äh, war das mal ein Verbrenner? Und das war auch, dann gab es auch mal als Hybrid, habe ich dem Internet entnommen. Aber meine Recherchefähigkeiten gehen auf Chinesisch ganz schnell dem Ende entgegen, weil hm. es ist nicht rauszufinden. Und dieses ja. Ding hier, das wurde offensichtlich jetzt schon eine Weile in Europa, in Griechenland, Portugal und Griechenland, Portugal, Niederlande, glaube ich. Und was habe ich noch gefunden? Und äh, Rumänien vertrieben. Also findest du so sehr vereinzelte Videos von dem Ding aus diesen Ländern, die ich nicht verstehe. Mhm, gut. <lacht> und ähm, ist offensichtlich auch auf Verbrennerbasis mal gewesen. Und wenn du das hier so durchschaust, sehr viel ist da nicht zu sehen. Ne? Also das ist so die Seite, da ist eine 50er-Batterie drin, äh, der hat eine Zuladung von 780 Kilo. Und das ist so an technischen Daten, was dazu verfügbar ist. Recht viel mehr weiß man nicht. Es gibt so äh, Berichte, dass, dieses Modell als äh, Erlkönig vor zehn Jahren in China gesichtet sein worden okay. Also das ist alt. Das ist ein altes, frühes Modell, was sie jetzt aber neu nach Deutschland bringen. Mhm. Das Exemplar, das ich habe, ist ähm, letzten Sommer zugelassen worden und seitdem bei 6 rumgestanden. <lacht> das ist also nicht benutzt, das ist quasi neu. Mhm. Das hat 1000 Kilometer auf der Uhr mhm. und ich denke, es hatte zwei Vormieter vor mir. Und das sehen wir gleich wieso. <lacht> und ähm, ich habe das am Montag, glaube ich, bei, bei Sixt abgeholt und die hatten ja. da so eine ganze Reihe von denen dastehen und habe das abgeholt, habe da meinen Vertrag unterschrieben und so. Ihr kennt das auch noch von Mietwagenfirmen, dass die so, äh, so, so Nadeldrucke hatten und so Durchschläge gemacht haben und so. Das ist alles inzwischen ein bisschen moderner. Die haben so ein Touchscreen, wo du unterschreiben kannst und sie geben dir so eine Liste von deinem Preis und so weiter. Aber am Schluss die Rechnung, die ist immer noch so Großbuchstaben ASCII, weil das hm. hinten <lacht> läuft jetzt der, der Nadeldrucker halt in. <lacht> ja. In der Wolke. In ein äh, PDF rein. Ja. Ja. Ähm, genau. Das ist unbefristet? Ja, oder? Ja, also in dem Vertrag steht so drin: Sixt kann nach drei Monaten, könnten sie mir kündigen, wenn sie Bock haben, wenn okay. sie es zurückhaben wollen. Und nach zwölf Monaten wird das Auto garantiert getauscht. Okay. Okay.
1: Garantiert getauscht.
0: Ja, weil du, Ge wenn du diesen sehr teuren Preis für das Six Plus Abo zahlst, ah, ist garantiert, dass du nach zwölf Monaten auf jeden Fall ein neues bekommst. Aber das neue von demselben? Gleiche Klasse.
1: Oh, okay, da könnte also irgendwas sowas. ganz
0: Spannendes da rausfallen plötzlich in zwölf Monaten. Also ich habe gelesen, dass Leute, die auch dieses Angebot geklickt haben, die haben teilweise auch den Maxus bekommen. Der Maxus hm. ist auch so ein chinesischer Wagen in dieser, in dieser Bauart mehr oder weniger, aber eine deutlich modernere Variante. Ja, also mhm. der Maxus, der hat zum Beispiel CarPlay, dieser hier hat jetzt nicht direkt CarPlay. <lacht> hat er einen Bildschirm? Er hat, der hat einen Bildschirm, ja. <lacht>
1: Aber was hat er denn in seinem ja. Innenraum? So zum, hat er eine
0: Sitzheizung? Der hat eine Sitzheizung, ähm, <lacht> Prioritäten, die, geht, die, ja. geht auch, die geht auch an und die Gut. ist auch sehr heiß, unangenehm.
1: Okay, die ist offensichtlich aus dem Bellingo übernommen.
0: <lacht> und äh, ich habe den heute mal auf ein Feld gestellt und wir können uns das jetzt mal, wenn ihr möchtet, äh, einmal so eine kleine Tour durch das Ding anschauen. Ich kann das mal so ein bisschen kommentieren vielleicht und wenn ihr Fragen habt, bitte gerne rein. Reinrufen, auch der Chat kann gerne Fragen stellen. Ähm, ich bin jetzt nur ein Stückchen damit gefahren, weil ähm, er, ist ja ein paar Tage, er ist ein paar Tage alt. Also, wir schauen mal rein. Und das gute Stück. Ähm, Basti hat mir die Location empfohlen. Da, da steht er. Und. Was siehst du, Wirkt <lacht> gar nicht so groß. Der ist nicht so groß. Hm. Also, es ist kein voller Hermes. Also, es ist schon Platz und so, aber es ist jetzt kein voller Hermeswagen oder so. Wir steigen mal ein. Schauen wir uns das mal hier an.
1: Das hört sich schon mal robust an, das Geräusch, ja. Geräusch.
0: Er ist halt innen drin aus irgendwelchen Blass. Teilen, die irgendjemand irgendwo gefunden hat, zusammengesetzt. <lacht> die sitzen wir also, passen
3: einfach da nicht dazu.
1: Das wäre echt lustig. Das links, was, ist denn, was ist denn das Element, was links vorne, links
0: neben dem... Da, was kann kann da rein, ja, ja, man da irgendwie Wasser ist Der größte Becher
3: der Welt. Halt. Ja, da <lacht> kannst,
0: du, kannst du einen Becher reinstellen. Okay. Ist halt alles voll Plastik. Die Sitze mhm. haben so sehr
3: äh, dicke Sidebolster. Wie heißt das auf Deutsch? Seitenpolster. Wie heißt das? Wie heißt denn das? Die dich quasi umarmen
0: an den ja, Beinen. Ja. Die sind sehr dick, das ist aber sehr hoch. Das heißt, du musst immer über dieses Ding drüber steigen und das wird als erstes verschleißen. Weil die haben einfach Sitze hm. von irgendeinem Auto genommen, wo du von oben reinsteigst. Ja. Aber in dieses Auto, weil es ja so hoch ist, steigst du ja von unten rein. Das ist gut. Ähm, das ist also schon mal nichts. Dann schauen wir uns mal, den. dann steigen wir glaube ich mal gleich ein und schauen uns das mal an.
3: Ja, mit, Ziernäht, mit Ziernähten. Ja. Ja. Ja, es ist voll lustig, weil das eigentlich so Sitze aus so irgendwas Sportwagen-Escum ist. Also, so, so möchte ich ein Sportwagen. Und Aha. die passen da auch optisch gar nicht rein. Ja, irgendwie.
0: Nee, es also hat da echt nichts verloren. Aber es sind bequem und so. Also, es geht schon. Wir waren halt da. <lacht> aber auch nur zwei vorne. es gibt Manche Lieferwagen haben ja auch vorne drei Sitze. Das mhm. wäre auch gar nicht so unpraktisch. Aber hier nicht. Dann schauen wir uns mal das Instrument an beim Einschalten. Drücke ich auf den Knopf, dann sind da zwei Zeigerinstrumente. Er zeigt oh. BYD Auto. Oh. Oh. Auf der rechten Seite hast du ein Zeigerinstrument für die Leistung. Ja. Die geht von minus 100 Kilowatt bis plus 200 Kilowatt. Das mhm. ist Wunschdenken, weil das ob optimistisch. Schafft, schafft er in keiner Richtung. <lacht> also bewegt
1: die, bewegt die sich denn diese Nadel? Ja, die
0: bewegt mhm. sich dann, nach je nachdem, ob du rekuperierst oder beschleunigst, bewegt sie sich bis 75 Kilowatt in der Spitze. Okay. Und äh, beim Bremsen halt ein bisschen in den grünen Bereich rein. Und äh, auf der linken Seite siehst du den Tacho, der geht von 0 bis 180. Das ist auch Wunschdenken, weil <lacht> Vmax <lacht> so halt 100. Ja, ja. Okay,
3: das hätte man ja auch einfacher haben können. Ja. Was das, ich so geil finde, ist, dass die Person, die dieses grafische UI von diesem Display gebaut hat, vorher nicht wusste, wo das dieses Display sein wird. Weil das sind so halbrunde Elemente, mhm. die irgendwas anzeigen, die aber halt nicht zu den runden Elementen auf den, daneben passen. Das ja. also sieht einfach völlig kaputt aus, als wären da völlig zwei Eier irgendwie in dem in diesem Display drin.
0: Ja, aber wenn du die Augen zusammenkneifst, dann würdest du ja sehen, dass so dieser Bogen von dem Zeigerinstrument da
3: fast genau reinpasst. Ja, aber eben da fast ah. genau und der ja. Radius ist halt falsch. Aber sonst... Optimistisch. ja
0: die Anzeige jetzt im Display ist 91% Prozent Akku, 15.04 Uhr 4 und dann steht da, started, can go to D-Shift and run. Das ist einfach
1: sehr, sehr, sehr gut.
2: Klare Anweisung.
1: Ja.
0: Und das toll. ist die Meldung, die ich noch am besten verstanden habe. Wir schauen, mal. Wir schauen mal weiter. Das ist das Radio in der Mitte. Oi, oi, oi. Nein, nicht schlecht. Aber guter,
1: gutes Wallpaper.
0: Wallpaper. Ich habe da noch die Wallpaper Auswahl gleich. Also wir schauen uns mal oh. das Radio an. Da ist jetzt Radio eingestellt und um 89 München. Dann gehen wir in die Settings rein. Oh!
1: Augenkrebs.
3: <lacht> oh. <lacht> das ist aber äh, hier iOS äh,
1: 6 zu Hochzeiten. <lacht>
3: Einfach der völlige Hit so, wo du jetzt einstellen kannst, wo denn das Ding sein soll zwischen deinen fünf Sitzen von denen
1: du da <lacht> ja, zwei hast. Drei Sitze auf der Rückbank, die <lacht> nicht existieren.
0: Und <lacht> einem Colorpicker ausgerutscht irgendwie.
2: Das ist einfach sehr, sehr gut.
0: <lacht> so als wären da hinten Lautsprecher, da sind natürlich auch keine. <lacht> yeah. Dann habe ich da mal ein bisschen rumgedrückt. Das Touchscreen oh, ist praktisch das fehlerfrei ist. Frei zu benutzen. Ja, offensichtlich. Dann hast du Equalizer, Default, Jazz, Classical, Country, Nostalgic, Pop, Rock, Dance. Nee, man macht wahrscheinlich überhaupt keine Änderung. Natürlich nicht.
1: Oh, ich ich höre immer Nostalgic.
0: Und Electronic und Opera. Dann hast du als DSP-Effekt hast du Virtual Cinema, Reverberation und äh, Equal Sonority.
1: <lacht> das ist irgendwie eine Gleichstellungsbeauftragte?
0: <lacht> für Equal, Equal Sonority. Oh Gott. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber weil ich, ich glaube, in in das Ding gibt es vielleicht auch als Siebensitzer, habe ich gesehen. Also in einem ja, Siebensitzer ja. ist wahrscheinlich total Virtual Cinema und alles ja, und, und Equal Sonority.
1: Definitiv.
0: Aber in dem jetzt nicht. Uh, ja. Ich rede mal hier irgendwas aus. Du kannst, also, du kannst, auch alle kannst alles gleichzeitig. Ja ja. Beeindruckend. Dann Höhen und Tiefen kannst du einstellen. Du, kannst die Schieberegler
1: sahen aber echt aus wie bei iOS 6 gerade, die kurz aufgetaucht sind. Lass mal hier den Schieberegler. ja waren die. Ja, die. klar, die, die da. Die. Ja, ja. Die, das oh, sind die. Oh. Die sind voll aus dem iPhone rausgeschnappt. <lacht> iOS 6 lebt. Ja. <lacht>
0: hätten sie mal die Wallpaper von iOS gestohlen. <lacht> ähm, wir schauen mal weiter, gehen in die Time-Settings, kannst du die Uhr einstellen, ähm, okay. kannst du wieder auf Default zurückstellen, das ist okay. Ähm, also hier die Uhrzeit, 24-Stunden-Uhr oder Manually Set. gut. Und dann hast du Safe Driving Mode
3: on uh. oder off. <lacht> Unbedingt off. Was macht der? Weiß nicht. <lacht> Unbedingt abschalten. Das ist wahrscheinlich das Ding, mit dem du plötzlich 180 fahren kannst. wenn du ja, das ja. <lacht> Genau. Also er hat
0: unten äh, beim, ähm, beim Zigarettenanzünder ist eine ESP-Taste, ESP-off. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er ESP hat. Ja, <lacht> okay. Ja. Ähm, dann haben wir hier Uh, äh, War Warning War Mode On und Off mm -hmm. Automatic Wind Reduction While Calling <lacht> das, ist auch, das ist auch super Ich weiß nicht, was es tut Es ist sehr zweifelhaft Dann haben wir da eine zweite Seite Parking Automatic Internal Circulation On Off was, was, Weiß ich was? nicht mhm. Automatic Mode AC Setting Comfort mhm. Mhm. Automatic Mode Wind Setting Medium Vielleicht,
2: wenn du es
1: auf andere Sprache Baden
0: umstellst, wird es nachvollziehbar. Ja,
2: auf Chinesisch
0: vielleicht. <lacht> also, Deutsch habe ich nicht, mich nicht getraut. Das kam auch so. Ich habe mal gedacht, ich lasse das mal so. Ja. Es scheint,
3: naja. Also hier, ja, der pustet halt bei Medium weniger. Nicht so stark. Vielleicht ist das auch das Vorige, wenn du telefonierst, dass er nicht die Lüftung <lacht> auf volle Laute stellt.
0: Ja, wir schauen mal weiter. Uh, Vehicle-Version kannst du anklicken, dann kriegst du da die uh, Software-Version von einem Teil dieser Module angezeigt. Nämlich von Instrument 1.0, Motor-Controller 1.0, Onboard-Charger 1.0, Battery-Management-Controller -Battery
1: -Battery 50.1. Okay. Das ist auf jeden Fall wo, wo, wo da einer gearbeitet. Hat. <lacht> diese Versionsnummern werden sich auch nie ändern. Das, aye, ist, aye, das ist echt <laughs> super.
2: Ah. <laughs> oh. <lacht> da sieht man die verschiedensten Herangehensweisen, wie man Versionsnummern in Software beurteilt. Die anderen sehr konservativ, <lacht> immer noch auf der 1.0 und, der, und der <lacht> ein Typ so, <lacht> ja, da ja sitzt irgend so
1: ein Browser-Team, die irgendwo von irgendeinem Browser-Team abgeworben wurden, sitzen beim Battery-Management-Controller. Ja. So, ja, hier, ist hier, ist,
2: hier ist
0: 50. So, am Ende des
2: Tages Check-In und dann Versionsnummer <lacht> <sind wir> hoch. <lacht>
0: Okay, gut. Dann gehen wir wieder in Home und probieren mal die Telefonfunktion aus. Das oh. lädt einen Moment und dann sehen wir hier, zwei Telefone sind verbunden, nämlich iPhone von Yo Air und Redmi Note 9. <lacht> also die besagten Vorbesitzer. Aber Vorsicht, maybe cannot support all phones due to the compatibility. <lacht> maybe. Okay, maybe. Ja, gut, gut, gut. gut. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber das geht bestimmt. Ich nehme an, wenn iPhone von UR funktioniert, mhm. dann funktioniert funktio funktio meins auch. Ich finde
1: gut, dass die Vorbesitzer so plattformübergreifend unterwegs waren. Ja, mhm. ja. das ist ja, äh, sehr gut. Ähm,
0: vermutlich kannst du dann mit Keypad und Kontext halt telefonieren und Settings. hast du hier Device Name BYD, PIN Code 0000, Automatic ja. Connection Off, Automatic Response auch Off.
4: Hm.
0: Kann der automatisch drangehen? Vielleicht. Vielleicht. Okay, wir schauen weiter ähm, und gehen hier in die Wallpaper <lacht> das Background <-Settings. lacht> Das
1: Radio-Icon ist mir jetzt, jetzt aufgefallen, dass es wirklich einfach ein verdammtes Radio ist.
0: Natürlich. Könnt ihr sehen, was diese Back Background-Settings die Wallpaper auswahl Habt ihr das verstanden?
1: Man kann ja ahnen, dass ich sehe so Weltraummotive. Nee. Das ist nämlich das eigentliche
0: Wallpaper und drüber eine Liste von Wallpapern, die du da aussuchen <lacht> kannst. Also das zum Beispiel ist so, ein, wunderschön. Okay. so ein Hüpferkranich zum Beispiel. Das ist so seltsam, dass es tatsächlich relativ schön ist. Dann hast du hier so ein Tempel oder so, mhm. Kalligrafie. Dann hast du da so diese Linien. Hey. Zum Beispiel. Ja, Who-Pipes hast du halt. Ja. Oder das hier. Planet Earth. Earth is
2: dying. <lacht> What?
1: <lacht> das ist das beste Auto. Das müsste mandatory in jedes verdammte Auto als Wallpaper reingezwungen werden. Was zum Earth, save,
0: yourself. Save, <lacht> save, Earth. Yourself. Save. save yourself. Save yourself. Save
1: yourself. Save yourself. Das ist, das ist das mein absolutes Lieb, bitte mir das Wallpaper schicken, damit ich mir das auf all meinen Geräten als standard Wallpaper
0: installieren kann. Das ist so ein großes E und da sind so Sprüche drin, so Planet Earth is dying, we were sent for the uh, protection, but we ended up destroying it.
2: Das, ist, das klingt so, nach ein Hilfeschrei von dem Auto selbst irgendwie so irgendwie ich wirklich, das an den
0: Fahrer. So ein Typ in der Fabrik, so I'm dying.
3: ist... <lacht> ja. Okay, das. Wisst ihr, wisst ihr, was lustig an der Sache ist? Mhm. Ähm, ich, ich google ja gerade danach, habe es natürlich sofort gefunden. Mhm. Äh. Ähm, das ist so ein Earth Day Wallpaper. Mhm. Das ist, hat jetzt nicht mal. Ich hätte jetzt erwartet, dass das BYD gebaut hat, nee, aber nein. Das haben sie sich irgendwo. Haben sie irgendwo runterkopiert. Mhm. Ja, aber Schön, dann Stopp einfach auch. gemixt, oder? This is also, only
0: the beginning, global energy crisis, melting of the polar <lacht> ice caps. Du <lacht> ich mein, kriegst doch echt die Krise, wenn du es als,
1: als Auto ich mein, das Auto-Wallpaper hast. Ich meine, es geht doch so
2: nicht. So. Okay. Das ist ein Statement, ja.
0: Äh, dann schauen wir uns, glaube ich, noch ein Wallpaper gleich an, extra, und dann hier so. so äh, Stargate. Okay. Mhm. Ja, gut. Ja, okay. Okay. gut. Machen. Oder, oder eine Kiwi. <lacht>
1: ja, das haben sie <lacht> auch irgendwo geklaut aus <lacht> Engel, <irgendwem> verdammt <Spot> <lacht> Stockfoto. Dann lass mal Ausschnitt
0: nehmen, dass das keiner sieht. <lacht> Ganz schlecht Stock wurde weggeschnitten. Dann haben wir nochmal Version Information. System Version uh. Version 10.2.10831 oh, oder Controller uh. Version Version <lacht> 3.8033220, dann ist sie abgeschnitten. Hardware Version 1734.01-17. Desktop-Version 1.165.2003.19 und Bluetooth Version 20.17.0117 V1.0. <lacht> okay. Wahnsinn. Gut weiter im Text. Wir gehen mal weiter zum... Wo waren wir? Home nochmal und dann gehen wir hier in die SD-Karte rein, weil wir haben hier eine Auswahl zwischen AUX, Radio, Phone... Äh, rechts mhm. oben ist Bluetooth, dann SD-Card und USB. Also kannst du noch, CarPlay hat er nicht, aber jede Menge andere Möglichkeiten, da was ja. reinzustecken. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man SD-Card auswählt, ist da was drin? Nein. No external device, please check.
3: Nein, no Das ist von deutschen Excel-Benutzern geschrieben worden. No external device, <lacht> Semikolon. <kein> <lacht> <Leser>. <lacht> wir schauen
0: mal, wo wir das einstecken können, die SD-Card. Ne?
1: Oh. Aha, mhm. aha. Ich dachte, das wären ja Knöpfe. Was ist denn hinter dem rechten? Was ist denn hinter dem rechten? Auf der USB. linken
0: Seite, hinter so einer Blende, ist da, ist da ein SD-Karten-Slot. Zwei sogar. Für Map und Media, obwohl das Ding kein Navi hat.
3: Vielleicht nur nicht, weil du keine Map reingesteckt auf hast. Auf der rechten Seite
0: hast du USB und AUX.
3: Wer denn auf und diese verdammte ja, Idee gekommen ist?
0: Was machst du denn? Da
2: geht ja... Wenn du da CarPlay ransteckst mit so einem Dongle,
1: Aux, kommt da was raus? AUX CarPlay.
0: AUX CarPlay, genau. <lacht> nee, nee, über, über USB kriegst USB? du irgendwas rein? Ja, kannst du irgendwie MP3s reinstecken. Und dann unten hast du noch ein USB-A für ähm, Laden, für Telefonladen. Mhm. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal den anderen Bildschirm an, den im Tacho der hat nämlich auch ein Menü, kannst du über die Lenkradtasten steuern, da steht jetzt nur Range drin und dann hast du ein Menü, kannst du aufmachen, hast du Service, Personalize, Default und Exit. Schauen wir da mal rein, mhm. im Service steht zum Beispiel drin, ich habe das erst nicht verstanden, wie das funktioniert. Also Service heißt du Service Time oder Service äh, Mileage. Steht beides auf Off. Ja, das ja, sehr ausschalten. gut, sehr gut. Weiß nicht, was <lacht> gut. das ja. Ding ist. Habe ich mich nicht getraut. Personalized, da könntest du die Sprache umstellen. Und Speed Warning steht Speed da drin. Speed Warning. Ähm,
1: die wird ja bei Kilometer 100
0: pro Stunde irgendwie nicht so essentiell sein. <lacht> nee, also da kannst du fast nicht geblitzt werden. Dann Door Autolock steht auf On door auto -Lock verstehe ich nicht bei dem Ding. Weil normalerweise ist ja so, du fährst los und dann machen die Türen zu. Mhm. Und du hörst sie auch klicken und so. Und dann ist auch die Beifahrerseite, kriegst du von innen nicht mehr auf dann. <lacht> Save me, I'm dying.
2: That death Trap. <lacht>
0: save yourself und wie ich von Basti angekommen bin, ist auch die, die Laderaumtür nicht mehr aufgegangen bis ich auf der Fernbedienung gedrückt habe da kommt die, ist Keyless, also du hast so einen, so einen Funkschlüssel, da ist so ein dicker Aufkleber drauf, so 433 Megahertz und ähm, das ist halt so ein, so ein, so ein Funkschlüssel mit so einem extra Notschlüssel drin, also das ist, funktioniert, ist aber nicht schön, du kannst auch in der Tasche ganz schlecht spüren welche Taste was ist Okay. ja, okay dann äh, haben wir hier Window Control und dann ganz klein Touch Window Down Off, Touch Window Up On, Remote Window Down Off. Uff. Dann ist der da Energy Feedback Strength auf Standard. Das habe ich da mal hochgestellt auf den anderen Wert und das ist Large. Okay. Ich weiß nicht, was es tut. Ich habe gedacht, <lacht> das ist vielleicht die Re Rekuperation, aber es fühlt sich gleich an. Hm. Hm. Um, und Charging-Port-Security ist auch on, habe ich auch nicht verstanden. Hast du noch Einheiten, Kilometer und das war es dann auch schon in dem Display. Nicht so okay. super, umfangreich mhm. hier. So, dann wollte ich mal gucken, wie ist das mit der Handbremse? Weil normalerweise ist ja so bei Automatikfahrzeugen, du hast so die P-Stellung vom Getriebe und dann hast du eine Handbremse möglicherweise als mhm. separates Ding. Ja, genau. Ja, und da auch, aber nicht wirklich. Ich versuche jetzt mal mit diesen zwei Schalterchen, ob Parking Break On, sagt Dann mache ich einen Gang rein, dann ist Parking Break Off. Dann drücke ich auf Park, ist Parking Break On. Okay, wenn ich an dem Hebel ziehe, sagt er auch Parking Break On, obwohl ich runtergedrückt habe. Und im Display steht, Shift to Other than P Range to release Parking Break. Okay. Und dann habe ich jetzt, sieht man rechts den Gang, den ich eingelegt habe. Ja, jetzt ist immer noch auf P. Jetzt mache ich mal einen Rückwärtsgang rein. Und dieser, diese zwei Schalter, die tun da nichts. Ne? So, und jetzt habe ich es irgendwie dann geschafft. Am Schluss. Gute Signaltöne. Ja, oh, jetzt ist es aus. Parking Break Off und gleichzeitig Rückwärtsgang eingelegt. Das heißt, ich kann jetzt rückwärts nicht losfahren, weil er die nicht rausgeholt hat. Also ist auch die Rückfahrkamera, es gibt eine Ui, Rückfahrkamera.
1: Ja, Reverse Image. Nicht schlecht. Reverse
0: Image, please check <lacht> peripheral conditions <lacht> to ensure safety. Ja. <lacht>
1: please save
0: me. Und ähm, die ist nicht besonders gut, also die wird sehr leicht geblendet und ist dann sehr dunkel und das Display spiegelt auch sehr. Mhm. Dann haben wir die Klimakontrolle, die ist nochmal auf einem separaten Display und da kannst du so ein bisschen Temperaturen und wohin das lüften soll und so. Das ist funktioniert auch, aber ist so ein bisschen wie die Sitzheizung von Leos Auto, mhm. weil die ist entweder heiß oder kalt. Und wenn du halt eine mittlere Temperatur einstellst, <lacht> dann pustet sie einen Moment warm und dann kalt und dann Alles warm gut. und dann kalt.
4: Mhm.
0: Aber ansonsten funktioniert es soweit. Und das ist, also, man kann es auch schlecht ablesen, weil das Display so ein bisschen. Ähm, ist dann hier Spiegel und eine Rücksicht, äh, mit, mit den Spiegeln außen und Spiegeln innen. Ähm, der ist soweit ganz okay übersichtlich und alles, aber er hat einen toten Winkel rechts außen aus der Hölle. Also, mhm. du siehst da einfach nicht hin. Du siehst über den Spiegel, siehst du gut raus, du kannst den rechten Außenspiegel benutzen, du hast die Rückfahrkamera, aber. Hinten rechts ist schon sehr unübersichtlich. Also wenn ich den länger fahren würde, würde ich mir da vielleicht noch ein zweites Spiegelchen hinkleben. Wir schauen mal nach hinten.
2: Na, ah, Schiebetür.
0: Schiebetür links und rechts. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und hinten eine Klappe. Und ich habe mal, so also als Demo-Cargo, habe ich mal Postboxen reingetan. Ich habe leider keine äh, Bananaboxes, aber ich habe diese Postboxen. Das sollte ja. geläufig sein, die groß die sind. Ja, auch. Und ähm, der hat so eine gewölbte... Innenwand, wo die, wo die Sitze sind. Das heißt, du hast unten mehr Platz als, als oben zum Beispiel. Das haben ja viele. Und das, wenn man jetzt hier mal die, 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 die ich gehe gleich zur Rückklappe und mache mal die Rückklappe auf. Muss man ein bisschen Zeit mitbringen, weil die geht jetzt nicht super schnell auf. Also von hinten ist halt auch so ein Kasten und dann drückst du da auf diese Taste unten und dann geht er auf. Ganz langsam. Nichts überhasten. Ganz langsam aufmachen. Geht nur über das, die Taste, oder geht ja, es auch? Nee. Okay. Und dann hast du hier den Platz. Wenn man da sich jetzt anstrengt, ich, ich stelle gleich die Kisten aufeinander, dann hast du hier Platz für vier hoch und vier breit und drei tief. Also hast du so 50 Kisten kriegst du da rein. Mhm. In Tesla bekomme ich 18 rein. Das ist schon mehr. Ja, also für Postkisten ideal. Hätte ich mal gehabt.
1: Ja, wenn du da jetzt... Könntest du da eine Matratze reinlegen und würdest da reinpassen? Mhm. Könntest
0: du darin wohnen. Ja. <lacht> Wäre eine Idee. Also ich, es passt zum Beispiel genau ein liegen, das Fahrrad passt auch rein. Das ja, habe ich schon ja. probiert. Das ist also, schon mal gut. Ja, das war zum Beispiel ein Anwendungsfall für Leo. Hund passt Richtig. rein, Fahrrad passt rein, sonst nichts.
1: Aber auch nicht Hund und Fahrrad zusammen. Mhm. Außer der Hund kommt wieder. Sie wissen schon,
0: aber das darf man ja, ja nicht ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite, machen da die Schiebetür nochmal auf und sehen, also der eigentliche Boden ist so, so Metallboden, ich habe da so einen Teppich draufgelegt, damit der nicht verkratzt und dann kann man sich da umsehen, das ist tatsächlich mit den drei Türen hinten ganz, ganz praktisch eigentlich, also ideal für Hermes tatsächlich. Dann sehen wir da unten, da war wohl mal der Dieseltank, aber der ist da nicht mehr, der ist einfach zugeschweißt und wir gehen jetzt mal nach vorne und schauen uns mal den Ladeport an, der hat nämlich einen Lade, einen, einen Nasenlader vorne. Komplett elektrisch, wieder ja, gesagt hast, komplett ja? elektrisch. Müssen wir aber unten bei der Motorhaube aufmachen. Da ist das Hebelchen, um oh. das zu öffnen. Mhm. Und dann bekommen wir vorne den Nasenlader mhm. mit einmal Typ 2 und einmal mit CCS und so Gummihauben drauf. Und da ist dann auch äh, daneben so ein Hinweistext wieder, wo steht, wie man das zu bedienen hat. Da steht nämlich, please unlock twice continuously to stop charging before pulling out the vehicle connector. If unlock failed, please refer to the user manual to manually unlock. Please close the charging port cover when not charging. Okay, ich habe aber kein Handbuch, weil es gibt auch kein Handschuhfach. Mhm. Ah, also, ha, kein Handschuhfach. Habe ich jetzt nicht bemerkt. Ich habe so eine Tüte bekommen vom Six mit einem Ladekabel drin, aber das gammelt da jetzt einfach so. Um okay. die, die Gummistecker, die gehen nicht so super wieder rein, aber es geht so. Machen wir das zu, machen die Motorhaube auf. Das ist der Hit einfach irgendwo da unten geht sie auf und dann haben wir da drin sehr viel Platz, sehr viel Zeug. Ja. Wir haben mhm. da die üblichen Komponenten, sieht eigentlich aus wie beim E-Golf. Ja. Einfach ja. lieblos ja. Uh, auf diese was denn, diese Motorlager links und rechts. Einfach so, ja. eine, so eine Strebe drüber gehangen mhm. und dann Ladegerät und eine 12-Volt-Batterie und unten der Motor drin, also relativ übersichtlich. Uh, Super leer, ja. Da, da wäre Platz. Frank wäre sogar durchaus möglich, mhm. aber haben sie auch nicht. Ähm, um, ja, der macht beim Fahren so ein leicht pfeifendes Geräusch, aber das ist bei dem einen oder anderen Auto mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Und da steht das Ding. Wir machen jetzt mal die Türen wieder zu. Wenn ich es schaffen würde, Es geht nicht, andere Hand. So. Dann machen Gut. wir hinten zu, hören auch wieder auf den satten Klau Sound des, des, des Heckdeckels. <lacht> Das ist schon sehr gut. So, zu. Und dann fahren wir mal ein bisschen los. Fahren habe ich jetzt nicht gefilmt. Und ähm, ich glaube, dann können wir aber noch mal versuchen, das Ding zu laden. Wir starten mit dem, dem Engine Start Knopf. Hattest du Reichweite gesagt? Reichweite sollten, um die, also wenn du Tempo 100 fährst auf der Landstraße oder Autobahn, dann zeigt der Anverbrauch 25 und dann bist du auf Langstrecke wahrscheinlich bei äh, 200 Kilometer und innerstädtisch wahrscheinlich zwei bis 300 Kilometer. Also auch oh, für Hermes Anwendungsfall nicht schlecht. Ist okay. Und die byd Akkus sind halt auch die guten, vermutlich. Man weiß es nicht sicher. Ich habe auch verschiedene Angaben gesehen, was da jetzt genau für Akkus drin sind, aber das sind theoretisch die gleichen, die auch im Tesla verbaut werden. Die LFPs, die tatsächlich sehr nice mhm. sein sollten, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, noch nicht. Ähm, aber started can go to the shift and run. Und dann kann man da... Ich glaube jetzt... Genau, jetzt gehe ich nochmal... mal habe ich zu Hause hingestellt und jetzt gehen wir nochmal laden und stecken das an und schauen, wie das funktioniert. eine Wallbox. Und dann stecke ich das hier ein. Dann kommen die Höhner... <lacht> Strom, Strom. Weil sie denken, sie bekommen was zu fressen. <lacht> Natürlich.
1: Die, oh. die sind aber schon oft außerhalb, oder? Ja, ja. Also Dauerhaft. Ja, ja.
0: Und dann sagt das Auto, wenn du es eingesteckt hast: Reminder: Doppelpunkt, High Propulsion Battery and Low Batter Temperature cause Low Charging Efficiency.
3: <lacht> der Teig einfach, wenn der Teig zu kalt frittiert wird. Ja. <lacht>
0: Stark. <lacht> naja, und dann macht es nochmal Pieps und dann sagt er noch eine andere Warnmeldung in einem leicht anderen Font. Uh, reminder, if necessary, press Enter, switch on the steering wheel to schedule uh, charging time. Mhm. Also das oh. ist auch, äh, Geht vielleicht sogar auch. Also, und dann sagt er hier, er lädt mit 3 Kilowatt und er braucht noch zwei Stunden, bis er sich wieder voll gemacht hat. So. Und das war es auch schon mit dem Ding. Ist einiges dran. Also das Ding ist jetzt, so für mich ist das jetzt, ist lustig, ist billig, ist elektrisch, ich, ich spare mir irgendwie nochmal 50 Euro in Benzin, die ich nicht zahle, jeden Monat. Ich kann das jetzt eine Weile fahren, so lange wie ich will, wenn ich keinen Bock habe, dann kündige ich das und äh, gebe das zum Six zurück mhm. und ähm, ich bin jetzt erstmal versorgt. Das ist auch alles ganz lustig und ich frage mich aber so, was, was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn, dass das BYD diese Karre jetzt, 2024 nach Deutschland bringt zum Preis von, soweit ich gehört habe, 33.000 Euro. Was ist denn die Konkurrenz zu diesem Ding? Hm? Okay. Also zum Beispiel hat auch zufällig ähm, Fiat gestern angesagt, dass sie einen elektrischen ähm, Fiat Doblo hierher bringen.
4: Mhm.
0: Auch für um die ähm, 30.000 Euro. Ja? ja, ja, geh weiter. Cookies, äh, Fiat-Seite ist down 404, danke. Das wird ein echter Pro gebraucht. Ja, ich glaube auch Fiat. <lacht> <lacht> ähm, der Fiat E-Doblo, der hat vorne drei Sitze. Der hat ähm, der E-Doblo hier. Schau mal, geht die Seite vielleicht? Ja, der sieht im Grunde genauso aus. Ne? Also ist die gleiche Kastenform, hat hinten ein bisschen Platz, hat keine Schiebetür in, dem, in der Form jetzt. Aber der kann 130 fahren, der hat ordentliches Entertainment drin, der hat eine Durchlademöglichkeit, dass du den Beifahrersitz umklappen kannst und was Langes reinstecken kannst. Und der hat auch so eine Batterie und das, das sieht also deutlich ausgereifteres Auto, was es da gibt. Ja. Kostet ähnlich viel und ähm, der müsste jetzt bald verfügbar sein. Die anderen äh, bringen auch solche, mehr oder weniger solche kleinen Lieferwägen. Es gibt vom, vom Nissan gibt es sowas in der Art, von Maxus gibt sowas aus China, sowas in der Art. Ähm, gibt also schon Konkurrenz auf dem Markt. Aber jetzt, jetzt frage ich mich, wieso kommt jetzt BYD mit diesem Ding zu diesem Preis hierher? Ich habe versucht herauszufinden, was die Karre in China kostet. Ich habe nur einen Preis gefunden und der ist 9600 Euro. Ja, das, das, das erscheint mir realistisch, ehrlich gesagt. Und das ist eigentlich der richtige Preis für das Ding. Ne? Schon, oder? Ja. Und, aber, und wenn du jetzt aber als, als Hermes bist, und du bist der Hermes oder bist ein kleiner Handwerker, dann hm. ist es ja auch wurscht, wie das Ding aussieht und ob der Computer ein kom kompletter Quatsch ja, ist. Auf ja, auf jeden Fall. Dann kaufst du natürlich den für 9000 und nicht den für 33.000. Ja. Ja. Und sie sind jetzt aber gestartet mit dem Preis von 33.000 für das Ding. Was heißt das jetzt? Heißt das, die, die testen mal vor, wie das Ding hier ankommt zu dem Preis? Und die könnten ja jederzeit den Preis senken auf was völlig absurd Billiges. Mhm. Ja? Weil an dem Ding ist ja auch nichts dran. An dem Fiat ist auch nichts dran.
3: Aber, er kostet aber ist, trotzdem der so viel. ist der 10.000 Euro Preis wieder irgend oder 9.000 Euro Preis wieder irgend so ein... Der chinesische Staat buttert da Geld rein und ähm, macht es deswegen dort viel billiger als bei uns. Also, also
0: was ich gesehen habe, ist, ähm, dass zurzeit noch in China die Elektroautos keine Mehrwertsteuer zahlen. Das ist mhm. natürlich ein Incentive. Ja. Also könntest du, den Ver Vergleichspreis hier wäre dann halt irgendwie 12.000. Mhm. Das ist noch ein bisschen Zoll und ein bisschen Überführung fürs Schiff drauf, dann bist du hier bei 15.000. Okay, mhm. aber selbst 15.000 oder 30.000 ist halt ein sehr großer Unterschied. Und wir haben auch gesehen, dass VW in China wohl dazu gezwungen war, den ID-3 eine Weile für 16.000 Euro zu verkaufen. Okay. Weil die Konkurrenz von b auch dort so billig ist. Also, da frage ich mich halt, du hast auch letztes Mal gesagt, das fand ich ähm, im Nachhinein, dann habe ich das nochmal angehört und habe mir dann nochmal drüber Gedanken gemacht. Du hast ja auch gemeint, so, so ein Kia Picanto. Picante? Picanto? Picanto. Ja, so, so ein kleines. So ein kleiner Mülleimer. Wer kauft ja. den denn? Ja, also ist für Leute halt auch wurscht so. Wenn ja. es wenn, halt billig ist, ist es wurscht, wie es aussieht. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist der Punkt halt möglicherweise, wenn du dir anschaust, dass BYD halt jetzt eigene Frachter gekauft hat, damit sie mhm. möglichst viele Autos hier rüberschieben können. Dann ist vielleicht an der Geschichte doch was dran, dass die Automobilindustrie in Europa richtig Probleme kriegt, weil die haben jetzt die Batteriekapazität, die können Autos bauen, die konnten vor zehn Jahren dieses Auto bauen, und der Abstand von diesem äh, BOID, den ich jetzt da habe und zu dem Fiat oder, der, der, oder von ihr, zu Ihrem eigenen Atto 3 oder wie das Ding heißt, mhm. da ist sehr viel Abstand dazwischen, aber sehr wenig zeitlicher Abstand, weil die sind von in, in zehn Jahren sind die gekommen von dieser Krücke, die ich da jetzt habe, zu einem okayen Auto. Ja. Das ist immer noch, das hat immer noch Probleme, das ist auch die Software nicht rund, aber das hat heißt also ein moderner Computer da drin. Ja. die Software ist natürlich ein bisschen Quatsch und Automotorsport hat mal gerade so ein paar chinesische äh, Karren durchgetestet und haben auch gesagt, so das Fahrwerk ist halt Quatsch, die Software ist Quatsch, Funky Cat muss halt, ist halt ein Sicherheitsrisiko, ja. aber ähm, ich glaube, da ist, da ist schon eine gewisse Gefahr da, weil die halt so einen Preisvorsprung haben, den sie jetzt noch nicht ausspielen, weil die anderen mhm. äh, Atos und, und so weiter, die sind hier auch teuer. Die, die orientieren sich mal hier an dem normalen Preis, der jetzt da ist, aber die können sie jederzeit senken. Und deswegen finde ich auch so interessant, diesen, diese Zeitmaschine, es ist ja quasi ein DeLorean, was ich da jetzt habe, ne? ja, Zeitmaschine definitiv. zurückzuschauen, was BYD vor zehn Jahren gemacht hat. Und was die jetzt dann künftig machen, weiß ich nicht. Ja? Sie haben halt ein riesen Branding-Problem, auch so die Luxusmarken, die sie jetzt angesagt haben. So die, ich glaube, die, die Luxusmarke, die eine, die heißt Yangwang ja, es ist halt, yeah, es, es yeah. hört sich halt alles mm. furchtbar an und es hört sich halt an wie so Chang Hong das Auto mm. und ähm, aber wenn sie das und auch so Software und, und die haben halt vielleicht auch nicht diese jahrzehntelange Automobil-Heritage wie ein BMW hier unten, ein ja. VW. Ja, das ist halt Fahrwerk, haben wir auch gesehen, Tesla Riesenprobleme mit Fahrwerk zu bauen. So ja. eines, was, was die Beanspruchung durch einen Elektromotor aushält. Ja. Ja. und da, weil halt das, das Model S plätt das zerreißt zerreißt halt einfach die Aufhängung weil so wie sich das gehört weil Motor zu stark <lacht> und ähm, das, das wird noch das wird glaube ich spannend also ich habe ich ich hätte ja eigentlich gesagt die, die Europäer müssen sich da keine großen Sorgen machen weil das alles so ein bisschen Quatschgeräte sind aber vielleicht halt auch doch wenn sie so krass den Preis unterbieten können ja ja weil ein VW und ein BMW haben halt nicht den Spielraum nach unten zu sagen, okay, wir stellen so eine Transporterkiste oder Fiat für 10.000 oder 15.000 hin. Ja, ja, das stimmt schon. Also deswegen sehr interessant, finde ich.
3: Ja, und spätestens wenn es halt dann wenn es halt dann die, die, die ähm, Preise für die anderen Fahrzeuge entsprechend sind. Ich weiß gar nicht, was jetzt so ein Dolphin kostet von, von BYD. Ich habe den tatsächlich gestern das erste Mal in echt gesehen, dieser der kleine, also dieser der eigentlich der ein Fünftürer tatsächlich ist, obwohl er eigentlich viel zu klein ist dafür. Ähm, aber wenn du den natürlich für, für, für weniger Geld hast, bekommst als, ein, als irgendwie einen Verbrenner, Verbrenner in derselben Größe, was also ich weiß gar nicht, was, der ist ja noch kleiner als ein Corsa. Also ich weiß gar nicht, was die, was die Altern also wie so ein Polo quasi. Mhm. Ähm, und wenn der halt 12.000 Euro kostet, da, naja, dann musst du schon unbedingt ein Polo wollen, dass du dann ein Polo für 20 kaufst. Ja, und der E-Polo
0: ist dann für unter, für ab 25 angesagt. Genau. Ne? Und auch wieder mit den, mit den Zusatzpaketen, wie viel denn dann in, in sinnvoll wirklich kostet, dann ist er halt wieder bei 30 und dann ist hm. es auch wieder äh, schwierig. Tesla sagt, dass der kleine, das kleine Auto was wahrscheinlich so Golfgröße haben könnte, dass das dann für 25 kommt. Aber das Ding mit Tesla ist halt, da kann man halt kein Wort glauben, was er sagt. Ja. Und der hat sich jetzt halt auch, so wie Apple möglicherweise sich mit einem Auto lange Zeit jetzt beschäftigt hat, hat sich der halt mit dem Cybertruck abgelenkt. Mhm. Und der ist halt jetzt nicht direkt massentauglich und auch international nicht so tauglich.
3: Also ich muss äh, gerade schockiert feststellen, dass über die BID für den Dolphin 30.000 Euro will.
0: Ja. Und halt in China wahrscheinlich zwölf. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe auch versucht, ich habe, wie gesagt, versucht rauszufinden, was die Dinger, ob es diesen ähm, ETP in China noch gibt oder ob es den schon, dort schon eingestellt Ich habe es nicht gefunden. Also ich habe ein paar Gebrauchtwagenseiten gefunden, mhm. wo so ein Ding verkauft worden ist. Ich habe noch so ein aus, aus Südafrika, habe ich so einen Siebensitzer gesehen. Aber ähm, ist mir ein bisschen unklar. Ich habe mal auf äh, Twitter gefragt, auf Mastodon gefragt. Und bekomme da vielleicht noch von jemandem, der das, der die Sprache versteht, eine Antwort, der die chinesische Suchmaschine besser bedienen kann als ich. Aber sehen wir dann vielleicht nächstes okay. Mal. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt vorerst wieder was zum Fahren. Trotzdem, wenn ihr Angebote seht, mir gerne zuschicken. Ich bin weiter auf versuche Suche. Leo ist weiter auf versuche Suche. Ähm, oder ich, ich, hatte ich recht, das ist so, der BYD wäre jetzt nichts für dich, oder? <lacht> nee, nee, das sehr, sehr lustig. <lacht>
3: Ja, aber dann, dann ist ja, dann musst du ja jetzt quasi von äh, den äh, Maxus äh, Mifa, Mifa 9 kaufen. Äh, das ist ja doch das Auto, das alle deine Probleme löst. Vielleicht, Welcher
1: war das? Welcher war das? Der, achso,
3: der Maxus, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Mach, der Mifa 9, weil der Mifa okay. 9 ist nämlich... Die, dieselbe Formfaktor, aber mehr Sitze, äh, mehr Sitze und äh, noch viel alberner optisch. Ist tiefer gelegt
1: oder? Ja, wir wollen zwei Parkscheine bestellen. <lacht> ich Ding. denke auch. Ja.
3: Ähm, du, du kriegst damit bis zu 600 Kilometer WLTP-Reichweite, was Sehr echt richtig. ordentlich ist. Sehr Innenraum, also ich würde ihn jetzt innen nicht schön nennen. Ja, ähm, ist, es ist geschmacksintensiv richtig. innen. Mhm. Ähm, hat der auch dieses Earth-Wallpaper? Das hat der hundertprozentig auch. Ähm, 90 Kilowattstunden ähm, Batterie drin mm. und sehr viel Platz. Da kriegst du, glaube ich, einen Hund rein und ein Fahrrad, hm. solange der Hund auf dem Fahrrad fahren kann wahrscheinlich und auch wahrscheinlich ein bisschen irgendwie eine Familie. Mhm. Also der, das ist schon, also der ist ja, cool. jetzt nicht ganz so richtig billig. Ne? Ja, also der, gut, gut. wenn du den kaufen willst, dann kann man da schon mal 70 äh, Schleifen ausgeben, irgendwie. <lacht> das ist eine wilde Kiste. Aber das schon, insgesamt kann man das schon mal machen, also da äh, ja, das ist schon ein gutes Ding.
1: Ich meine, der Kia, wie heißt der? Kia EV9, der ist ja auch ähm, ja. solide im Preis, also Definitiv. stolzer Preis. Ich, ich meine, der sieht, ja, kann man vielleicht auch über das Design diskutieren. Ähm, der sieht ja auch <lacht> etwas blockig aus, aber er sieht irgendwie dafür, dass es halt dafür, ja. dass das halt so ein Riesenkasten ist. Ähm, hat er was? Ja, also ich ich habe den, hab den noch nicht auf der Straße gesehen. Ich nee, glaube, dass er ziemlich verrückt aussieht, wenn du den auf der Straße siehst.
3: Hundertprozentig. Also ich, ich hätte auch ernsthaft Schiss davor, wenn ich den auf der Straße sehe. Weil ja. Also <lacht> der sieht ja schon. Er ist ein bisschen beängstigend, der. Ja. Also da ist ein Defender, ist ja yeah. ein Kätzchen dagegen. Ja, ja. Defender kannst du mit einfach der,
1: der sieht schon, der sieht aus wie so ein militarisiertes, äh, wie, wie, wie so ein Military-Style irgendwie so ein, wie, wie wir müssen zum Einsatzort fahren, so Platz da.
3: Genau, So sieht den, der aus. Den bräuchte man eigentlich bloß noch in so einem in so einem olivgrünen Eine Tarn, äh, Tarn, matten Tarnmuster, Tarnmuster. <lacht> und dann wäre das der, 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 der völlige Hit. Also vielleicht braucht er einfach doch noch ein, zwei Kanten mehr, dass das besser funktioniert.
1: Der ist schon wild. Aber wahrscheinlich ähm, ist das ja ein durchaus solides Fahrzeug, könnte ja, man meinen. Also auch in... Äh,
3: ja. Ja. Kia Aber EV9 können wir schon machen. Ist sicherlich halt auch nicht äh, das günstigste Gerät. Das ist halt die Frage, ähm,
0: wie, das bekomme ich auch nicht so ganz auf eine, auf eine Zeitleiste. Wie hat denn zum Beispiel... Uh, Hyundai und Kia, wie haben die den, den Absprung geschafft von so Schrottkisten, so un, un, auch unattraktiv, mhm. zu jetzt eigentlich sehr gute Elektroplattformen mit hübschem Design? So. Das ist wirklich eine gute Frage. Weil irgendwie, als äh, Toyota zum Beispiel in die USA gegangen ist, wurden die auch wegen des Namens, so wegen Toy, halt so als Spielzeug und so Shitbox mhm. irgendwie abgestempelt, waren dann aber. Wegen der, der besseren Preise und der besseren Zuverlässigkeit einfach da ein Riesenerfolg zum Beispiel.
4: Mhm.
0: Ähm, jetzt kommt halt irgendwie Hyundai und Kia kommen an mit der gemeinsamen elektrischen Plattform und liefern halt ein sehr interessantes Ding. Also ein bisschen teuer noch und alles, ja, aber äh, halt sehr nett und auch so die <lacht> concept -Cars von Hyundai halt super nice. Ja, ja, ja,
3: leck mich fett. Ja, es ist lustig, also das... Also, die, die machen ja auch weiterhin ihre, ihre Santa Fe's und tucson Verbrennerschüsseln, die sie da bauen, die einfach albern sind. Ähm, und die bauen weiterhin irgendwie einen i10, der prädestiniert für elektrisch, meiner Meinung nach, wäre ja, auch wieder so Kia Picanto-Größe, super klein. Ähm, aber gleichzeitig haben sie sich halt auch gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn wir, also, wenn wir mal hingehen und sagen, wir bauen zusammen eine elektrische Plattform, die sinnvoll ist, die wir die wir, also sie sind ja mit, mit dem u -Ionic hingegangen und haben den auch wieder auf, auf elektrisch und hybrid plattform gebaut, was schon mal besser ist, als wir bauen eine Plattform für Verbrenner und Hybrid und, und äh, voll elektrisch in einem, weil das kann einfach nur in die Hose gehen, ähm, aber dann halt den Schritt weitergegangen und gesagt, wir bauen jetzt einfach eine elektrische Plattform, was halt sinnvoll ist und dann haben beide Firmen gesagt, und oh, wisst ihr, was wir noch machen? Das, da ist doch keiner drauf gekommen, Design-Team. <lacht> und, und das ist, glaube ich, einfach so the key to success. Und vielleicht hat man sich erstmal Gedanken gemacht, wie muss dann das Auto sein, damit es geil ist, bevor sie dann Price-Tag dran geschrieben haben. Und danach gesagt, was, was kostet es dann, wenn wir es so bauen, dass es geil ist. Und Leider die Softwareabteilung nicht mitgenommen, das ist ein bisschen dumm an der Stelle gewesen, aber mhm. grundsätzlich ähm, viele richtige Entscheidungen offensichtlich getroffen.
0: Ja und auch so eine von den ersten 800 Volt Plattformen mhm. irgendwie, ja. das, das haben sie früh hinbekommen, bevor es irgendwie überhaupt Charger dafür ja. gab und so, aber trotzdem auch den Fallback dann richtig eingebaut. Die haben da schon viel richtig gemacht. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich jetzt, es ist, ich bin Jahre zu spät dran, aber ich bin endlich mal ein ID-3 gefahren. <lacht> Habe ich mir aber Milfs rausgelassen.
3: Ah, sehr gut. Mm -hmm.
0: Ist vielleicht auch mein, mein Pick gleich so, wenn wir noch dazu kommen. Ähm, also Miles Carsharing ist, ist so ganz nett. Die haben viele ID-3 in München rumstehen und an Elektroautos sonst glaube ich auch noch äh, Teslas und sonst ja. weiß ich nicht was. Habe ich mal so ein ID-3 genommen, der war offensichtlich sehr alt und sehr durch. Also es wird einer von der ersten Generation gewesen ja. sein. Das heißt, den Computer ignoriere ich mal, weil der soll jetzt besser sein. Also ja. der, der, war nicht der war nicht gut. Aber so die zwei Details, die mir halt äh, extrem aufgefallen sind, das hatte ich auch schon lange gehört, ist auch nichts Neues. Aber dass die halt tatsächlich in diesem Ding alle Buttons versaut haben. Weil das sind so softe, nicht fühlbare, feedbackfreie, softe Buttons. Ja,
3: ist nicht so richtig gut.
0: Die haben gesagt so hier, wir machen so für die Klimaverstellung, haben wir so einen Slider, den du nicht entdecken kannst, mhm. dann haben sie äh, die, die Tasten für äh, auf dem Lenkrad, die haben zwar so ein haptisches Feedback, aber halt nicht so nice wie eine Taptic Engine, sondern halt so anders, ich weiß nicht, ist nicht gut und dann hast du halt so zum Beispiel um ein Tempomat einzustellen auf dem linken Daumen, hast du halt so Entweder leicht drücken oder ein bisschen fester drücken, an okay. eine Stelle, die du nicht füllen kannst, und dann macht er ein Kilometer oder zehn Kilometer rauf runter. Mhm. Oder du kannst auf der gleichen Fläche, die du nicht füllen kannst, auch sliden und dann geht er auch rauf und runter. Das ist ja smart. Und das ist einfach überhaupt nichts. Und weil <lacht> VW so langsam agiert, haben es diese Buttons geschafft in den ID7, der jetzt gerade rauskommt. Ach, krass. Ja, ja. Ja, also nur dieses eine ux Problem, so Knöpfe einzubauen in das mhm. Auto. Ja? Dass diese Entscheidung, die muss, ich weiß nicht, 2015 oder so gefallen sein und die können jetzt da nicht raus. Der neue Chef vom VW sagt, das ist totale Scheiße. Wir bauen es jetzt aber trotzdem ein, weil das ist jetzt so geplant für den Klar. ID7.
3: Ja, was willst du machen?
0: Und das ist halt ein bisschen, äh, das ist so, glaube ich, ein emblematisches Problem, was man da vielleicht ablesen kann. So, mhm. ne? Also, dass du halt, du weißt, es ist schlecht. Die Kunden sagen, es ist schlecht, du hast dich auch schon bei den neuen anderen Autos dafür entschieden, das wieder wegzumachen, aber du kannst, das ist, der Zug fährt schon, du kannst nicht mehr jetzt im ID7 diese Knöpfe wegmachen. Und ähm, halt auch so, hat der Syracuse heute auch getwittert, irgendwie so die die Fensterheberschalter. Ne? Du hast jetzt das nicht mehr vier Fensterheberschalter, sondern du hast zwei Fensterheberschalter, links, rechts und du hast eine Taste für hinten. Das heißt, du drückst, wenn du hinten verstellen willst, drückst du erst auf hinten, die Taste, die du spüren kannst, weil sie wieder so ähm, nur Touch ist. Und dann drückst du auf die beiden Rauf-Runter-Tasten.
3: Ja, eigentlich nicht dumm. Weil, wenn ich kenne, also ich kenne natürlich nur meinen Fensterheber-Use-Case. Mein Fensterheber-Use-Case, eigentlich brauche ich eine Fensterhebertaste. Und das ist die bei meinem Fenster, an dem ich sitze. Manchmal mache ich ein Beifahrerfenster auf. Und ganz, ganz, ganz selten mache ich die hinteren Fenster auf. Das heißt, Dafür, also Und was mir dann öfter mal passiert ist, ich schaue nicht und drücke auf meinen Fensterheber und mache das Fenster links hinten auf, weil ich eine Reihe nach hinten rutsche. Und das wollte ich nicht aufmachen. Das ist ja, da geht die Welt nicht unter, aber eigentlich brauche ich den Knopf nie. Und wenn ich ihn brauche, macht es vielleicht Sinn, umzuschalten und dann den runterzumachen.
0: Es gibt ja so einen ähnlichen Schalter, gibt es auch in den meisten Autos, nämlich die Spiegelverstellung. Da hast du meistens mhm. so einen Links-Rechts-Schalter und dann mhm. Steuerkreuz. Ja. Und, aber du kannst diese Schalter fühlen, du kannst da blind hingucken mit deinem Daumen und dann siehst du, jetzt ist links ausgewählt, ja. jetzt ist rechts ausgewählt. Und das ist halt da nicht der Fall. Ähm, ansonsten, ID3 hat sich nett gefahren, der war halt kaputt, die Spur war verzogen, egal, das, das war jetzt dieses Ding. Und Miles, ähm, die App hat tatsächlich sehr nett funktioniert, das hat zügig aufgesperrt, das hat... Ähm, das hatte, ich konnte zusätzliche Schäden konnte ich mit der App einfach fotografieren und denen hochladen, weil der halt ringsherum kaputt war und kein Schaden in der App vorgemerkt war. So,
3: okay. ist einfach in der Stadt fantastisch, wenn du im Berufsverkehr bist, weil du nach Kilometern bezahlst ja. und nicht nach Zeit. Und das, ähm, das ist wirklich sehr gut.
0: Und ähm, zahlst du halt je nachdem so 70 Cent bis einen Euro für einen Kilometer, ja. was echt okay ist. Und ähm, die sind jetzt ein bisschen ausgeweitet, haben sie ihr Geschäftsgebiet jetzt Richtung Gammering. Das ist noch ein Kaff weiter. Wenn sie noch ein Kaff weiter wären, dann wären sie auch hier, was sehr mhm. nett wäre.
3: Das wäre wirklich fantastisch. Ja. ja.
0: Also, ähm, ansonsten ähnlich wie der Golf, fährt sich ähnlich. Es, so alles war war eigentlich ganz, ganz nice, aber, aber naja. Mhm. Okay. Ähm, sollen wir noch ein bisschen auf den, auf die, äh, EU eingehen und die App-Stores vielleicht. So. Die, die,
1: die EU und die App-Stores, die, die sind ein sich schnell drehendes Thema im Moment.
0: <lacht> ja, heavy rotation. Ne? Also mm. ähm, vielleicht die, die guten Nachrichten, das war auch Apps, App zu sehen, dass zum Beispiel hier ehemaliger Sponsor Setup, dass die natürlich einen, einen äh, App-Marketplace launchen möchten. Ja. Und da halt die gleichen oder andere Apps, die sie jetzt auch schon für ein Mac in ihrem eigenen Ding vertreiben, in einem Abo halt dort auch weiter vertreiben werden.
1: Ja, die haben ja schon auch iOS-Apps im Abo inklusive. muss halt so ein bisschen rummachen, um die zu installieren. Mhm. Aber es also ist jetzt nicht furchtbar kompliziert, aber es ist auch nicht furchtbar straight, wie man sich das vielleicht wünschen würde, vor allem als Anbieter von so einem Dienst. Und das eröffnet denen natürlich definitiv neue... Möglichkeiten und einen Kundenkreis, der halt vielleicht auf den Dienst noch gar nicht aufmerksam geworden ist und dann natürlich auch die Hoffnung, dass sie da sich mehr Entwickler schnappen können, die halt Lust haben, da ihr Zeug darüber auch zu vertreiben oder für die das auch interessant ist und sich auch rechnet, darüber ihre Apps zu vertreiben. Und dann hast du halt auf einmal plötzlich vielleicht ein interessantes Abo-Paket mit iOS-Apps unter Umständen am Start, also sehr interessant und sehr interessant auch, dass die ja offensichtlich Apples geschäftliche Vorgaben, über die wir ja auch viel diskutiert wurde, natürlich in den letzten Wochen, äh, erstmal für sich so akzeptiert haben. Ich meine, die haben mal ein klares Geschäftsmodell daran geknüpft. Ähm, ich glaube, da ist die Core Technology Fee und die mit ihren eigenen Abgaben ist relativ überschaubar, was das ausmacht. Und ich glaube, für Apple ist es ganz angenehm, dass sag da mal. jetzt einer kommt, der einfach da drauf springt und sagt, hey, das ist cool, wir machen jetzt unseren coolen App-Marktplatz, schau mal her.
2: Sag, sag also, mal Leo, wie hast du davon mitbekommen?
1: Von dem Setup ab, ja. Ich habe nicht durch Apple davon mitbekommen.
2: Das Lustige ist, ich schon. Ich war überrascht, sagen wir es mal so, dass da eine Pressemitteilung von Apple zu rausfiel oder ein Hinweis auf ja, also es Pressemitteilung. Halt ich fand das interessant, weil das, deswegen habe ich es so ein bisschen aufgeschrieben hier, weil, weil das scheint ein Vorzeigekandidat zu ja. sein, so nach dem Motto so, schaut mal, es geht doch. Hier die ist diese fantastische Pressemitteilung, die erfüllen scheinbar die Vorgaben, wo ich nicht weiß genau, oder haben sich, glaube ich, noch nicht zu so geäußert, wie sie die Vorgaben erfüllen wollen, dass auch andere Apps da zum Beispiel, also die müssen ja sich theoretisch öffnen und auch andere Apps zulassen. Und ja, aber dann, es sind
1: ja schon andere Apps. Also die, es reicht ja, wenn sie ihre eigenen Apps, die sie bei Setup vertreiben, die kommen ja von anderen Entwicklern, also sie erfüllen ja, ja okay. alle Vorgaben. Ja. Nein, 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 wahrscheinlich sind, schon, wahrscheinlich. Ich, ich schon. Ich denke schon, also ich, ich glaube schon, ich glaube, das ist relativ, äh, relativ einfach. Und okay. ob sie dann, ich glaube nicht, dass sie gezwungen sind, einfach praktisch äh, alle auf ihren, in ihren App-Marktplatz zu lassen. Sie müssen nur andere Entwickler halt auch mit drin haben, so verstehe ich es zumindest. Im, Uh, ja. Äh, ja, 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 gut. Und so also man hat ja, ja. Ja. ja den Eindruck gehabt, dass Apple für Setup sowieso schon ein bisschen so leichte Sonderlocken gebaut hat. Also nicht gebaut hat, aber im App Store, als sie dann angefangen haben, ihre iOS-Apps da reinzustellen, also ich meine, es ist nicht so, dass, Keine die, dagegen, dass die nicht sind. irgendwie gegen Regeln verstoßen, aber die sind eigentlich ein Paradebeispiel für was, wo Apple <lacht> sich irgendwie querstellt oder mhm. sagt, hey, das geht ja irgendwie gar nicht, dass da äh, die App irgendwie freigeschaltet wird über einen QR-Code und so und dass da kein der in kauf nicht drin ist und, und, und solche Sachen. Also Ich
0: weiß es nicht, wie es ist. Mhm. Also sind die Apps äh, dann nochmal von Setup dort in den App Store gestellt oder gibt es die auch oder sind die vom Originalentwickler und werden dann nur freigeschaltet?
1: Die sind vom Originalentwickler und werden nur freigeschaltet und deshalb funktioniert das wahrscheinlich, ohne dass Apple da äh, schimpft. Hm. Weil das heißt, du könntest sie aber
0: auch über einen App-Store-Kauf freischalten.
1: Du müsstest die auch, also wenn ich nicht falsch liege, vielleicht gibt es ein Gegenbeispiel, aber ich glaube, die alle Apps, die... Da drin sind, kannst du dann einfach, würdest du so auch runterladen und hast dann, letztlich ist es dann eine, Gesch also ist praktisch das Geschäftsmodell halt ein anderes, was hinten dran geschraubt ist. Du könntest dann die App eventuell beim Anbieter selbst abonnieren oder mhm. du könntest halt, äh, ja wahrscheinlich läuft es immer, fast immer auf dem Abo-Modell raus. Ich weiß nicht, ob sie irgendeine App haben, die nicht nach dem Abo-Modell abgerechnet würde. Oder du machst halt die Setup-Geschichte und dann abonnierst und dann aktivierst du sie halt über dein Setup-Abo mit, mit QR-Code und hin und her. Ähm, das sei, also ist eigentlich relativ clever umgesetzt, muss man sagen, unterm Strich. Und offensichtlich hat, weiß nicht, ob sich Apple am Anfang da quergestellt hat, aber sie haben es am Schluss ganz offensichtlich ja einen Start bekommen. Aber ich glaube, die sind natürlich froh, dass in einem eigenen, in einem eigenen App-Marktplatz nochmal anbieten zu können, als Paket in irgendeiner klareren Form. Die spannende klar, Frage klar. ist halt ja, machen sie, fahren sie parallel dann auch einfach den bisherigen Weg weiter? Könnte gut sein, weil man kann, du kannst ja als Anbieter und als Entwickler, kannst du ja deine Apps eben nicht nur, Du musst sie ja nicht nur im alternativen App-Marktplätzen vertreiben, sondern du kannst sie ja auch zusätzlich im App-Store vertreiben. Das, das, das soll, ja. sollte und darf die Apple, glaube ich, auch keine Steine in den Weg legen. Ja, also Setup ist ein spannendes, spannender Kandidat natürlich jetzt für den Start und, und jetzt auch wirklich die konkretste Ansage. Ich meine, du kannst sagen, Epic Games Store ist auch relativ konkret, aber ich meine, <lacht> wann kommt der? Ich, wie, ich, wie? ich melde
2: mich dann, wenn Apple die Pressemitteilung für Epic anpreist. Dann sage ich nochmal Bescheid.
0: Mit. Ja, genau. <lacht> ja, ans, ansonsten <lacht> ähm, der, der Kollege mit, mit seinen Emulatoren, mit dem Altstore, der arbeitet da weiter auch dran. Der hat mhm. ein bisschen getwittert, was er so an, an um Sachen dort einbauen muss, um damit das funktioniert. Das ist auch interessant, was dabei rumkommt. Und auch letzte Woche halt, wie ich gesagt hatte, so Nintendo ist halt hinter diesen Emulatorbuden schon hinterher, wenn sie da irgendwie so über Copyright dran können. Wenn sie mhm. halt, da letzte Woche haben sie irgendeinen äh, hochgenommen, der dem sie vorwerfen, dass er Ko Kopierschutz von der Switch umgehen würde. Macht er vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber den, dem so, so, solche Boden hat halt Nintendo sowieso auf der Abschussliste, wenn da Geld fließen sollte und wenn sie da irgendwie die Anwälte hinschicken können. Mhm. Ja, Yuzu heißt der Emulator. Mhm.
2: Ja, ja, Nintendo stellt sich da teilweise sehr ungeschickt an einfach. Also es, es mag auch ein Problem einfach für sie sein, wenn das an Popularität gewinnt, aber aber sie tun sich auch keinen Gefallen damit, ehrlich gesagt, weil das ist einfach nicht,
0: wird überall negativ aufgenommen. Ja, auch, dass sie auf YouTube super hart jeden Trailer wegkillen, wenn du ja. da ein Stückchen Mario zeigst. Wahrscheinlich, wenn du Mar wenn an Mario denkst, kommt da der YouTube-Bot und, und schießt ja. das weg. Ähm. Ansonsten war noch letztes Mal die Geschichte mit den Web-Apps. Da hatte ja Apple ursprünglich gesagt, das ist viel zu schwer. Das können wir gar nicht mehr. So viel Arbeit, Web-Apps auf den Homescreen zu legen. Deswegen killen wir die jetzt weg. Jetzt gab es ein, zwei Wochen Geschrei. Jetzt sagt Apple, na gut, dann halt doch. So, egal, fein. Das ist doch...
1: Also ich weiß nicht, was da los war, das, das ist echt eine irre Geschichte gewesen, muss man sagen, also ich meine, sie haben ja erst gar nichts dazu gesagt, also sie haben sie erst abgesägt, haben nichts dazu gesagt, dann ja. haben sie gesagt, okay, ist richtig, die sind wirklich kaputt, wir haben das wirklich mhm. so gemacht und das ist ja jetzt noch nicht mal, eine, es sind ernsthaft schon zwei Wochen vergangen, also ein bis zwei Wochen. Ähm, und jetzt halt wieder der totale Rückzieher und natürlich der Rückzieher, ja, auf, den, gut halt. der Rückzieher auf den Ist-Zustand kann man sagen. Also der Ist-Zustand heißt, diese Web-App läuft zwangsläufig in WebKit. Mhm. Was okayisch ist, ich würde da jetzt nicht irgendwie da, habe da keinen großen Einwand erstmal gegen, aber was auch nur die Basis dafür sein kann, dass wir natürlich Web-Apps mit anderen Engines drunter auch sehen. Ja,
0: ja. das es ist mehr Arbeit als Null, wäre es, ja. dort andere Engines reinzustecken. Aber Definitiv, ja. Das ist halt dann auch deren Job, wenn sie halt hier mitspielen wollen, dann müssen sie das halt auch ähm, ja, machen. Und sie könnten auch die Option geben, dass die Web-App vom Homescreen halt als Bookmark in einem anderen Browser, kann kannst du eine Option machen, das ist sehr wenig Arbeit zum Beispiel.
1: Ja, also ich meine, das wäre auch einfach Apples Job schon vor zehn Jahren gewesen, die verdammte Plattform halt für andere Browser-Engines ja. zu öffnen. Ich meine, hm. und wenn ich sie das unter ihrer eigenen... Unter ihrem eigenen Sicherheitskonzept machen wollen, dann sollen sie es unter ihrem eigenen Sicherheitskonzept machen. Das ist ja der richtige Ansatz. Aber jetzt hier komische Hallotri-Sachen zu machen, das kann irgendwie
2: nicht. Das, das ist Ding ein geheimer, sein. geheimer Marketingplan, einfach mal endlich diese web apps zu promoten. Weißt du, die kannte ja keiner <lacht> vorher. Die waren ja super versteckt und jetzt seit zwei Wochen kennt die jeder und regt sich auf.
1: Und das so echt so. Also, plötzlich haben wir gemerkt, dass es web entwickler gibt, die ja, tatsächlich ja. Web-Apps, sie haben uns äh, geschrieben und wir haben so, also, offensichtlich haben sehr viele Leute Tim Cook geschrieben in den letzten zwei Wochen, ähm, mit verschiedenen E-Mails und, da ähm, ist offensichtlich auch herausgekommen, dass Web-Apps irgendwie doch auch ein Ding sind. Ja, Man sollte es nicht meinen. Der, ja.
0: der, der Tweet war aber auch richtig so, na endlich, jetzt können wir ab nächst, ab, ab 17.4 wieder Web -Apps genauso nicht benutzen wie vorher. <lacht> ja.
1: ja, es ist einfach gut. Es ist auch einfach, ich glaube, das, das ist ja auch, ich meine, das haben wir ja auch das letzte Mal schon gesagt, es ist ja auch wirklich so, dass natürlich Web -Apps irgendwie in Nischen da sein, spezifischen iOS-Fristen. Aber Apple hat da natürlich auch sein Wörtchen mitzureden gehabt, warum das so ist.
2: Ja, seit letztem Jahr können sie halt pushen und die. Bubbles, ja. diese Notification-Bubbles-Anzeigen und so weiter. Ist, ist, ich mal gucken, ob dieses Jahr zur WWDC noch ein Sprung passiert. Ich meine, das war der, der erste seit zehn Jahren, ähm, einer der großen zumindest. Und ähm, ich meine, ich würde also mal unterm Strich so, ich bin sehr zufrieden, dass dieser diese Rückruderaktion halt stattgefunden hat. Also die ist ja vielleicht nicht glorreich äh, verlaufen, aber letztendlich ist das Outcome ist halt gut. Also das wäre schon, also ich ja auch, wenn man die jetzt selbst nicht so stark nutzt ich mich in, mich eingeschlossen äh, ich es halt ernsthaft fies gewesen wenn wenn die wenn, wenn europäische Nutzer da ausgeschlossen geworden werden also
1: ja und es war halt einfach es war auch einfach eine fiese Taktik weil es einfach die Taktik war zu sagen äh, halt hier EU ist an allem schuld so, Nutzer sie, dass sie, wie alles schlechter wird, weil äh, die EU uns dazu zwingt, den Regeln zu folgen. Das ist einfach eine lausige Taktik. Und ähm, das ist gut, dass. <lacht> dass sie da den Schritt zurück gemacht haben.
2: Wir machen mussten wahrscheinlich. Ja. ne?
1: Weil die also. anderen Sachen, ich meine, über die anderen Sachen kannst du auch diskutieren. Wir haben ja heute schon wieder gesehen, dass natürlich die Spotify-Epic-Fraktion natürlich auf, auf Apples äh, Unterbreitungen halt natürlich weiter prügelt und versuchen wird, das natürlich auch loszuwerden. Aber die Core Technology Fee ist halt die Core Technology Fee, über die kannst du irgendwie diskutieren. Die ist, die ist dafür designt, um es unattraktiv zu machen auf einer gewissen Ebene. Auf der anderen Ebene ist sie auch nicht so furchtbar, an den Haaren herbeigezogen und desaströs, während halt diese einfach zu sagen, wir, wir schneiden mal Web-Apps mhm. ab, das war einfach Debakel mhm. halt von mhm. Anfang an.
0: Ja, und bei Technology-Fee, die könnte man auch anders strukturieren, dass sie nicht so unangenehm wäre. Ja, und ja. dann würde Apple trotzdem irgendwie behaupten können, so, dass das ist ein faires Angebot. Aber es ist halt so kein besonders faires Angebot.
1: Ja, aber ja, ja, klar. Also ich, ich sehe das ja auch. Aber ich meine, was ist denn ein faires Angebot? Also ich, das ist ja die Problematik und, und die Zwickmühle da dran. Und
0: du könntest sagen, du machst das an eine, an eine jährliche Gebühr an den, für den Entwickler. Die ist dann halt sehr hoch vielleicht. Vielleicht verlangst du die Fee ab Installation Nummer eins, für jeden gleich. Ja, tatsächlich mal für jeden gleich, was sie immer behaupten und <lacht> was nicht stimmt. <lacht> ähm, oder du machst es von Umsatz abhängig. Also es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst auch sagen, ja, um, free bleibt free und das könnte man anders machen.
1: Theori theoretisch wäre es ja, genau, das ist, ist das nicht auch, knüpft zum Beispiel Unity nicht auch an den Umsatz? Also du hast hm, irgendwie, ja. glaube ich, ähm, das ist natürlich ein Ansatz gewesen, den Apple sicher auch hätte wählen können, anstatt diese eine Million kostenlose, in Anführungszeichen kostenlosen Downloads zu haben und dann ab 1 Million und ersten Download halt zahlen zu müssen. Ähm, aber du musst ja auch mal überlegen, wie viel, also ich meine, ich weiß es, ich habe darauf keine Antwort, aber wie viele Apps gibt es denn tatsächlich, die in nur diesen 27 EU-Ländern innerhalb der letzten zwölf Monate über eine Million Erstinstallationen hatten. Das war, das war Spotify, das war Fortnite, das war Facebook, mhm. das war Facebook Messenger, das war WhatsApp. Mhm. Ja, also ich meine, das sind die üblichen Nasen. ja. Und das sind Nasen, die können alle 50 Cent pro Installation zahlen. Für ist die halt, ist das ja nicht
2: äh, das Problem. Ja, aber es ist halt fies, weil es... Also die sieht man leider nicht im Podcast, diese großen Airquotes. Fies, weil es vorher keine Vieh keine gab. Ja, klar. Und wenn jetzt der Status quo ist, ist halt immer Fies. Wenn, und dann schreist du natürlich, wenn die Vieh kommt. Ja, ja,
1: ja. Wenn nee, die klar. Gebühr kommt. Und wir haben ja auch gesehen, dass natürlich auch kleinere Entwickler da durchaus Sorgen haben, weil wenn dann halt deine Freeware plötzlich irgendwie...
2: So, Widgetsmiss. Ultraport. Mhm. Ja,
1: so die Super- Also, ich meine, der hat natürlich auch die, die Ultra-Stufe gezogen. Das ist ja ein Einzelfänomen gewesen, kann man ja. wahrscheinlich sagen. Aber auch wenn halt durch irgendeine Aktion Ich weiß nicht, vielleicht ja, gibt es gab vielleicht doch gibt's diese auch Entwickler, die in Europa irgendwie so innerhalb von zwölf Monaten halt diese eine Million locker überschreiten, obwohl sie halt in
2: Anführungszeichen nur eine Freeware-App anbieten. Weiß es gab noch. dieses obscura Kamerabeispiel. Mhm die halt mit Apple Cross-Promotion betrieben haben und die dadurch halt extrem ja. viele Nutzer äh, gewonnen haben in einer sehr kurzen Zeit und das ist ja ein einzelner Entwickler. Ähm, der hat nochmal schön aufgeschrieben, was diese Promotion dann letztendlich auch nicht gebracht hat. Ja, also, ja. Ähm, da gibt waren dann mehr den,
1: Ärger hinten rum. Ja, ja, ja,
2: ja mehr, mehr Ärger oder beziehungsweise auch überraschend, dass da teilweise die, also die Software wurde weiter gekauft, mhm. <lacht> trotzdem irgendwie nebenbei mhm. und haben die Inabkäufe noch Geld gebracht. Jedenfalls, der ist dann mit dieser Promotion sehr schnell an diese... Grenze, ja. die jetzt existiert, dann ja. gekommen. Und aber, ja, aber halt also, global. Ne? Also das war ja USA. Das und war global. Überall, da, ne? ja, damals ja. gab es die
0: Unterteilung, also ja.
2: keine Unterteilung.
0: Ja. Naja, also ich glaube, so viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Aber das, wir werden dann sehen, wie das 17.4 müsste ja jetzt auch jeden Moment irgendwie droppen, so übermorgen oder so. Ja, wahrscheinlich. Und dann, dann sehen wir mal, wie das, was das für Auswirkungen hat und was halt wer da jetzt als, als erstes auch mitspielt und wie lange das dauert, bis da wirklich die App-Marketplaces dann irgendwie am Start mm. sind und was dann auch, ob jetzt noch andere unterwegs sind, von denen wir noch gar nichts gehört haben. Also ob mm, Ja, interessant, das könnte sein, aber warten wir es
2: mal ab. Ja, so also. die, 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 die komischeren Kandidaten <lacht> halt. Ne? Naja. Alle,
1: also da Bereiche. wird doch schon irgendwie die zum paar komischere Kandidaten auch kommen. Ich habe schon nicht? das
2: Casino-Geld reserviert, nicht wahr? Kreditkarte
0: gezückt. <lacht> auch interessant, dass tatsächlich Jason Snell gesagt hat, so, dass, dass er auch diesen Effekt kennt, dass Sportwetten in USA so einen okayen Ruf haben und in Europa halt überhaupt nicht. Ja, das war ja. eine re
2: reflektierte ja. Betrachtung, fand ich auch und das erste Mal aus, also aus der Ecke gehört, so irgendwie. Also, weil es weil wirklich die, also nach unserem letzten Podcast, habe ich da ja schon darauf geachtet, wie so dieses Thema der, der Sportwetten in der sport von Apple mhm. wahrgenommen wird. Und da wurde es sehr, also ich weiß nicht, ob es ein Upgrade war, ich glaube, mhm. in seinem Podcast, da hat er, das war sehr reflektiert, fand ich, das, auf diese Imagefrage einzugehen, während ich bei vielen Podcasts, einfach us amerikanische Podcasts, einfach nur so nichts darüber gehört habe oder so. Was
0: meine Theorie untermauert, dass das sehr normal dort ist. Mhm. Ja, Und es ist vielleicht auch tatsächlich sehr neu erst, dass die Leute noch nicht wissen, wie schlecht es ist. so Weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, die wissen schon, wie Freedom. schlecht es ist. Aber Freedom!
1: Man muss halt trotzdem mal irgendwie auf Sport gewettet werden.
0: Ja. Naja gut, aber du kannst auch hier andersrum argumentieren, dass die Lotto-Toto-Stände, die sind halt in überall. Und da ist da, da ist aber auch nicht so ein, so ein Publikum an den Lotto-Toto-Ständen. Die ruinieren sich da auch teilweise. Ja, aber es ist halt ja. nicht so ein... Ja, es, es ist, ist... Aber es ist... Ja, ja, ich bin, ich bin also super
2: kritisch auch. Dass ich, ich würde es nie verteidigen, aber trotzdem sehe ich Unterschiede. Äh, da irgendwie auf, weißt du, auf, auf Flitzer tippen zu können beim Super Bowl irgendwie. Ist ja, gut, das anderes. ist nochmal was anderes. Ja, das war doch das
0: harmlose Beispiel, weißt du? Ja, oder... So Veranstaltungen, die sowieso nur für die Wetten ver veranstaltet mhm. werden, so wie Pferderennen oder Hunderennen oder so ein Zeug, was ja. einfach auch niemanden interessieren würde, wenn es da nicht die Wetten dazu ja. gäbe. Man ja, könnte ja genau. argumentieren, dass sich auch Leute für Fußball interessieren, wenn man nicht darauf wetten könnte. Und ja. weil die einfach gerne <lacht> diesen Männern beim Laufen zuschauen.
1: Das ist aber sehr erstaunlich wäre, oder?
0: Nein, 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 nein. Das lass dich nicht durchgehen. Okay, ähm Bits und so heute wieder leider kein Sponsor, aber ihr könnt direkt unterstützen, klickt mal Bitsunso Punkt Plus, dann könnt ihr dort ungefähr ein Fünfer im Monat einwerfen, dann könnt ihr hier live zuschauen, wie wir Videos von Autos uns anschauen oder Kapitelmarken in den Podcast reinbekommen, längere Sendung bekommen und die Sendung direkt unterstützen, das wäre ganz hervorragend. Ähm, klickt mal auf Bits und so. Plus und dann in den Shop und dann kriegt ihr einen Zugang für Real Life TV und dann könnt ihr da reingucken. Das ist ganz hervorragend. Danke sehr. Machen wir die Picks für heute. Ich mache ganz schnell, wie gesagt, also Miles. Die sind auch nicht perfekt. Ja, Also die haben so ein Imageproblem, weil die Leute das unterste, den untersten Strich vom E wegmachen. Ich finde es lustig, die beschweren sich jetzt drüber, dann wird es wahrscheinlich noch mehr gemacht. <lacht> mhm. Die und,
3: beschweren sich dann natürlich drüber. Ne, Das ist einfach Free Marketing und das ist schon, ja. ja.
0: Und ähm, ich habe leider keine Beklebung auf meinem Auto drauf. Jetzt auf dem, auf dem vom Sixth. Das mhm. auf, der, auf der Grafik war eigentlich eine Beklebung von Sixt angegeben. Auf jeden Fall Miles äh, ist nicht perfekt. Hörer Igor schreibt gerade im Chat, dass er nur Probleme hat mit deren App und dass dann halt äh, die, die, die Verbindung zum Auto nicht steht und dann geht das Auto nicht auf und er vergisst ein Login und er sagt, äh, dass die Ladestationen, die dort drin sind, die dann verpflichtend anzufahren sind, wenn, es, wenn der Akku von dem Ding leer ist, dass die dann nicht existieren. Das ist aber bei Ladestationen allgemein so, dass die yeah, ja. angezeigt werden und dann nicht existieren.
3: Da kann ist wirklich einfach nichts dafür.
0: <lacht> das ist beim ja. fahren so. Kommst du hin, ist auch nichts da. Oder ja. so eine ausgeschaltete Säule.
3: Also nicht, dass jetzt wieder die Nachrichten kommen. Das ist manchmal so. <lacht>
0: aber, ja. Also ich meine grundsätzlich, habe ich das Elektroautospiel ja jetzt schon sechs Jahre mitgemacht. Ich, ich habe mir auch eine Pause verdient eigentlich. Eig, eigentlich so nach den, sechs, nach den ersten sechs Jahren in dieser Geschichte ist ja so eine Tankstelle anzufahren und Benzin zu tanken ja entspannend. Nein. Das ist ja nicht aufregend. Das ist einfach so, fährst du Aber, hin, kriegst mich redet,
3: Doch, das, ich finde das wahnsinnig aufregend. Das macht mich jedes Mal wütend. Das stinkt danach, <lacht> stinkt davor. Die, die Leute, die da sind, dann wenn du keine Tankstelle hast, wo du an einem Automaten zahlen hast, musst du da reingehen und dich in irgendeine Schlange stellen von irgendwelchen Leuten. Neulich standen 20 Leute an dieser scheiß Tankstelle an. Da hätte man in der, in der halben Stunde ungefähr gefühlt, wo man warten musste. Weil es ist ja nicht so, als dauert ein Tankvorgang 90 Sekunden, sondern die Leute müssen da reingehen, weil es die Säule, also die, die Zapfsäule blockiert. Ganz im Ernst, in der Zeit habe ich dreimal diesen scheiß Ionic aufgeladen. Ja.
0: Ich, ich hätte nur gerne, dass es mit den Elektroautos überall so reibungslos funktioniert wie beim Tesla, dass du in den Supercharger ja. fährst, ansteckst, ja. fertig. Zum Beispiel ja. in den USA jetzt mit, den, mit der Kooperation mit äh, Ford und Tesla, die Fords, die können jetzt auch plug -and charge direkt. Ne? Mhm. Wird einfach direkt abgerechnet. Ja. Andererseits macht Tesla auch in den USA plug -and charge für Herz, und da beschweren sich die Leute sehr intensiv, weil die Abrechnung nicht zu stimmen scheint hinterher auf der Abrechnung von dem Mietwagen. Ja. Es Nehmen halt einen Dollar für die Kilowattstunde dann. Aber hey, es ist, Mai. ja so das ist Zehnfache vom Normalen dort. Schläppchen. Ähm, aber Miles, genau. Ich, ich hatte ja vor 100 Jahren hier schon mal mit Car2Go rumgespielt und Car2Go offensichtlich gestartet 2008, sagt mir die Wikipedia. Da war das mit den Mobilfunknetzen noch viel weniger weit als mhm. heute. Und die ersten paar Live-Vorgänge bei Car2Go damals, die haben auch alle nicht funktioniert. Ja. Das war nicht in Ordnung. Die hatten das noch voll nicht raus, wie das funktioniert, dieses Auto anzusprechen, das Auto aufzusperren, das abzurechnen, das Auto wieder abzustellen.
3: Ja, deswegen hatte man damals auch so RFID-Karten. Mhm.
0: Und äh, das ist ich sind meiner kurzen Miles-Erfahrung sehr viel besser. Du musst auch nicht irgendwo hin und deinen Führerschein zeigen, sondern du scannst deinen Führerschein mit der App, meldest dich dort an, tust deine Kreditkarte rein, kannst ein separates Firmen- und Privatkonto dort reintun und dann gehst du an dieses Auto hin und wenn die Sterne gut stehen, dann sperrt das Ding auf, kannst losfahren, sagst am Schluss fertig, zusperren, dann macht Klick und dann ist gut. Das war jetzt zumindest bei mir bei dem einen Mal sehr problemlos und in München, wenn ich in München wohnen würde, dann würde ich das tatsächlich auch deutlich mehr die ganze Zeit nutzen, weil halt der Preis ziemlich okay ist mit diesen 70 Cent bis ein Euro pro Kilometer inklusive alles. Du kannst nochmal extra einen Euro klicken für weniger Selbstbeteiligung bei Schäden. Und du kannst noch so Stunden- und Kilometer-Pakete kaufen. Wenn du weißt, dass du länger irgendwo drin bist oder so, dann kannst du auch so ein 30, 40 Euro-Paket für drei Stunden nehmen. Zum Beispiel, wenn du zum Ikea willst oder so, weil dann zahlst du die Parkzeit nicht, ja. sondern dann heißt ja. du noch, ich glaube, parken sie 29 Cent pro Minute. Irgend sowas, ja. Und ähm, wenn du aber länger, länger Stundenzeit brauchst oder längere Kilometer brauchst, dann kannst du auch so ein Paket nehmen oder auch tageweise nehmen. Dann wird es halt wieder ein bisschen teurer. Also das machst du auch wahrscheinlich maximal so einen Tag oder so. Die haben an Weihnachten, haben sie so Werbung geschickt, so fahr doch zu deinen Eltern nach Hause oder so. Ja. Dann kannst du für drei Tage nehmen, aber das ist dann auch wieder sehr teuer. Ähm, ja, und du kannst so, äh, genau, sagt auch noch äh, im, im Chat, du kannst so ein, so ein Paket kaufen, irgendwie Silber oder Gold oder so, dann wird alles irgendwie ein bisschen billiger, wenn du es mhm. sehr oft nutzt. Also ja. das ist ganz okay. Äh, wenn ihr möchtet, tue ich einen Link in die Show Notes oder so einen Gutscheincode, dann kriegt ihr irgendwie 10 Euro und ich kriege auch 10 Euro Guthaben. Dann kann man da mal Weiß. das ausprobieren. Anmeldung kostet auch nichts und man muss halt nur einen Führerschein abfotografieren und das ist, glaube ich, wenn ihr in einer abgedeckten Stadt seid, ganz nett, weil die auch tatsächlich sehr viele Karren rumstehen mhm. haben. Also das ja. ist, und man erkennt sie sehr gut an dem aufdruck Ja. Sehr zuverlässig. Gut. Leo, was hast du? Ja, das
1: ist die interessante Frage, weil ich bin so überrascht von ah, den, den heutigen Picks. Ja. Der, ja. Alex hat mir gesagt, heute keine Picks. Die
2: habe ich gesagt und ich habe ich hab auch keinen. Ich habe einen Notfallpick hätte ich noch. Äh, ich hätte nie gedacht, die Shownotes, hast du die gesehen,
3: ja, wie lange ja, die waren? Die Hälfte war,
2: nicht
0: gemacht. <lacht>
3: ja, ja, ja alles, ja, wir, die ganzen Sensationen vom Mobile World Congress haben wir auch nicht durchgesprochen. <lacht> die
2: stehen genau neben dem Samsung-Event, was im Januar schon
3: <lacht> <lacht> Die sind auch alle genauso spannend wie die vom Samsung-Event. <lacht> ja, okay, dann seid nee, ihr. Ja, nee, ich habe tatsächlich,
1: ich
0: muss echt sagen, dass ich diese Woche. Einfach gar nichts habe. Mir okay. ist
1: nichts über den Weg gelaufen, wo ich sagen würde, das war ein Pick wert. Dann
0: äh, seid ihr beide nicht entschuldigt, aber wir lassen <lacht> also das Also so okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> ist okay. Ist okay. Ja. Ähm, aber Basti hat was.
3: Genau, du müsstest nur dann äh, derweil mhm. Magie passieren lassen. Ähm, ich habe einen Face-Warper mhm. heute mitgebracht. Äh, wir brauchen das alle. Heutzutage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Ganze kam bei mir so aus dem, aus dem Wunsch, dass ich in der Lage sein möchte, AI-generierte Bilder zu absurden Dingen zu machen. Vier, also, ne? vier,
0: vier Stück sind das, ja.
3: Genau, es sind vier Stück. Also grundsätzlich ging es darum, dass ich hier für Trail of M, den, den Trailing-Podcast mit Markus, wir wollten für, für, zum Beispiel, wenn wir eine Sendung machen, wo es darum geht, dass wir, dass wir sehr viele Schuhe getestet haben, wollte ich ein Bild machen, wie wir zwei, zu zweit auf einem Berg von Schuhen in den Alpen sitzen. Ne? Das, jetzt kannst, kannst du natürlich, kann ich... So wie die
1: Podcast-Hunde, die... Äh, <lacht> ganz Berg genau Podcasten. so, ganz ja, genau ja, so. Ja,
3: ja, so. was wollte ich machen, aber ja. am Schluss sollten da unsere Gesichter drauf sein. ja. ja. Und ähm, dann gehst du also hin, sagst Dolly, was du gerne hättest und ähm, wirfst es dann da rein und dann am Schluss will ich da unsere Gesichter drauf machen. Und dann hat Philipp... Und, und Malik haben von, von, von Timebox FM, die machen sowas auch. Und dann wollte ich genau das haben. Und ähm, hab, dann, äh, oder hab, <lacht> hab dann gefragt, was, was nutzt ihr da? Und die benutzen InSwapper. Und InSwapper ist, die Installation ist einfach völlig aus der Hölle, weil du installierst dir in einen Discord rein so einen Bot, wo du dann Fotos hochlädst und dann kannst du im Discord Faces ersetzen. Allerdings sind die krass gut. Ja. So, selbst in der, in der Free-Version, die sind die krass gut, so verschiedene Gesichtsrichtungen und Brillen und so weiter mhm. äh, zu machen. Und ich habe Timo mal ein paar Beispiele geschickt. Also zum Beispiel, ich, ne, offensichtlich habe ich David Hasselhoff genommen und geguckt, wie sieht er denn aus, wenn ich da drauf bin?
1: Es und ist einfach sehr gut. Das <lacht> ja. muss man bei ihr ja. in diesem Fall sagen, es
2: ist einfach
3: Was perfekt. hast du dafür
2: getan? Ja.
3: Genau, und du, ich habe ich hab ne, eine Discord-Instanz, da habe ich inswapper Swapper rein installiert es gibt so eine Anleitung mhm. und das that's it. Also, das ist es eigentlich. Und dann lädst du, lädst du ein Foto von dir hoch. Also okay. sagst dir, ein mal. Foto. Ein Foto reicht völlig aus. So, jetzt erzeugt okay, bitte okay, mal ein Profil von meinem Gesicht, umso besser okay. das Foto ist, umso besser funktioniert es. Ja. Und dann gibst du dem Namen. Und ich habe da inzwischen 17 Fotos drin von verschiedenen Leuten, die ich immer wieder brauche.
4: <lacht> Moment, <lacht> mal. Hey, hey, Moment mal, jetzt gucken wir ich auf weiß, eine worauf, ob das sehr ungünstige
3: <lacht> Ebene. Was das Lustige an der Sache ist, ihr drei seid dicht dabei. <lacht>
1: <lacht> das macht es aber nicht besser wirklich. Genau,
3: das ist der völlige Hit, weil das neulich. Ein Kollege sitzt da und hat so seine E-Zigarette, seine, ähm, so, e so eine ganz dünne, hat er so im Mund wie Johnny Depp in Fear and Loathing in Las Vegas. Mhm. Aha, und 30 cool. Sekunden später hatte ich das Cover von Lo Fear and Loathing in, La okay. in Las Vegas mit seinem Gesicht drauf und es geht einfach dermaßen schnell und es ist dermaßen gut. Es gibt aber auch Cases, wo es nicht so, also es gibt Cases, wo es gut funktioniert, so Leute ja. mit Brille funktioniert erstaunlich gut, wenn ich da mein Gesicht reinstecke. Ähm, ich habe mal Beispiele auch mitgebracht, von ja. Leuten mit Brille, die wir, die wir kennen. <lacht> 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 Leo Wölfle. <lacht>
1: das ist einfach saumäßig lustig. Ja. Fand das ich ist auch. schon nicht. wirklich lustig. Und es ist aber auch einfach so, dass man das akzeptieren könnte als ein <lacht> könnte man, reales äh, Bild einer realen Person. Und das ist
3: tatsächlich so. Wenn, wenn jetzt jemand eine Brille aufhat, die so ein bisschen durchsichtig ist, dann wird es ja. ein bisschen komplizierter. Ähm, das ist auch noch gut. Ähm, also hier zum, zum Beispiel. Ähm Sehr unglaublich, diese
2: erforderliche. Äh, Berechtigung eingeholt wurde hier, <lacht> ähm,
3: ja, ich mich Team, Team, Team. Dich hier,
2: hier hinzusetzen. <lacht>
3: ähm, na, ich, ich wollte natürlich äh, Bilder von äh, Bilder haben, wo wir die Rechte jetzt dran haben. Klar. Und die
1: ja. ja, sie <lacht> wahrscheinlich besser gewesen. <lacht>
3: ähm, genau, also gerade jetzt bei deiner Brille, Alex, sieht man so ein bisschen. Die ist relativ durchsichtig. Die, wenn man näher ranzoomt, sieht man, dass, mhm. dass man sie noch sieht. Aber ja. die, die sieht schon so ein bisschen so magisch verschwindend aus. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, bei, 90%, oder bei 70 Prozent der Facewaps sehe ich plötzlich aus wie... Äh, Glashäufer Umlauf, das ist so ein bisschen kompliziert. Und dann habe ich nochmal, und dann habe ich eins, eine der, We der Weak Spots gesehen: so, was ist denn, wenn ich, der irgendwie immer Haare halb im Gesicht hat und selbst auf meinen, auf meinen äh, Fotos und hier vorne, was weißt du, so Haare, die, die so in die Stirn reingehen. Mhm. Ähm. Was ist denn, wenn ich mir das jemanden draufswebe, der gar keine Haare auf dem Kopf hat? <lacht> <lacht> <Und> Grundsätzlich <lacht> ist es gut, aber es, ja.
0: Ähm, ja, es ist aber interessant, könnte man sagen. Ja. Definitiv. Also wenn ich, wenn, wenn, ich, ich würde das ja wegrasieren. Also wenn das so, dann würde ich das so. <lacht> <lacht>
1: Weiß also, nicht. Das ist schon sehr wild.
3: Ja, aber generell <lacht> insgesamt so in, in ich sage mal 95 der Fälle funktioniert Inswapper krass gut. Man kann da echt viel Geld auch reinwerfen. Also die haben auch so ein ganz seltsames Lizenzmodell. Du kannst 10 Euro zum Beispiel im Monat bezahlen, dann hast du, hast du, <lacht> hin und her geschalten, aber sehr gut. <lacht> und dann hast du, hast du mehr ähm, Swaps frei? Hört ihr mich noch? Weil mhm. ah, irgendwie ist mein Bild eingefroren. Yeah. Ah, jetzt wieder alles gut. Ähm, dann hast du mehr Swaps frei, äh, weil normalerweise du 50, du 50 Credits im Monat. Und ein Swap kostet drei Credits. Und du kannst Zusatzfeatures mhm. einschalten. <lacht> sie investiert sehr viel Basti, Zeit. Man Basti, Basti merkt schon. baut einfach mehr Swap-Credits. <lacht> das könnte passieren. dass ich, mehr, ich, bin, ich bin jetzt im Februar bin ich irgendwie auf 47 Swap-Credits gekommen das am Ende des können. Monats. Um, und du kannst jetzt auch mit 10 Euro einwerfen oder 10 Dollar einwerfen. Das ist völlig wild, weil es ist ja eine, eine, es ist ein Ding, das in einem Discord läuft und du schließt pro ab, indem du Patreon-Mitgliedschaft machst und dann hast du da, es ist einfach kompletter oh. Shit. Das um, ist lustig. ist ein bisschen schade, weil es insgesamt, wie, so wie es funktioniert, so im Vergleich zu allem anderen krass gut ist. Ähm. Um,
2: mit einem Foto ist halt beeindruckend, ehrlich ja, gesagt. Also, weil, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben da mal ja. gesprochen vor ein paar Monaten, da musstest du irgendwie 30 deiner besten Fotos hochladen. Ja. Da hat er gerechnet, wie nichts Gutes. Wenn das, ich meine, keine Ahnung, wie, wie lange dauert es jetzt, Bist du kannst du instant ein Face-Swap machen, wenn ja. du ein neues Bild hochlädst. Das ja. ist instant. Also Das ist, ist sehr verrückt. Es ist wirklich krass. Und ihr erinnert euch vielleicht an dieses Ich sollte mal was anderes anziehen aus so dem Podcast. Es so, <lacht> ist also unklar, warum ich das gleiche anhabe.
3: Ihr erinnert euch ja vielleicht an dieses, ähm, ich hatte euch mal dieses, dieses Bild von mir geschickt, diese diesen Avatar mit dem, Aha. mit dem, ähm, na Gott, mit diesem, diesem, bayerischen, diesem bayerischen Avatar. Ja. Und das, das war ja einfach ein 3D-Avatar, den ich erzeugt habe in in Dolly. Und dann auch wieder ins Hopper drüber, drüber laufen habe lassen. Und der kriegt das halt hin, dass wenn du einen Comic hast, einen, einen Comic-Avatar hast, oder wenn du einen, ähm, wenn du einen, äh, ein 3D-gerenderten Avatar hast, dann kriegt er das halt auch hin. Mhm. Dass er da sinnvoll passend ein Foto dazu drauf macht. Und das sieht halt dann nicht, also es sieht schon komisch aus, wie wir jetzt hier an der Stelle sehen können. Na ja, klar. Aber, ähm, aber es der, das Gesicht passt halt zum Stil des Rests und das funktioniert auch fast immer perfekt. Und es gibt manchmal so Cases, wo er sagt, boah, nee, kann ich nicht. Und was zum Beispiel nicht geht, ne, ich habe vielleicht auch versucht, ein Foto von Tim Cook da hochzuladen. Mhm. Ähm, oh, und dann sagt er so, äh, Tim Cook, also, ne, kenne ich, die, die Person kenne ich, ähm, das ist nicht erlaubt und dann ging das halt nicht. Das wollte, ich warte
0: mal, ist denn, Entschuldigung Alex, aber ist, was ist denn da erlaubt auf diesem Foto hier, mit diesem winzigen Bierkrug und der Kaffeemaschine und du bist überhaupt nur einen Meter groß? <lacht> ja.
3: <lacht> <lacht> ja. also Ja, Ich fand das ja passend. <lacht> ja.
2: Ne? Mhm. Ja, ist interessant, wo sie reingrätschen. Also beim, beim Upload von dem Tim cook -Bild hat er sich dann geweigert. Zum Beispiel. Okay, ja. Weil, ja, also... <lacht> gut, gut, dass, gut, dass wenigstens ja. sowas offensichtlich ja, so ist. Persons of
3: Interest kannst du halt einfach nicht hochladen. Benutzt das sind Leute, die ben. irgendwie bekannt sind. Die lässt er dich da nicht reinschieben. Und das ist sicherlich auch besser so. Hm. ja Gut.
0: Dann blinken wir das mal. Dann könnt ihr was machen. Aber ihr habt nicht die Erlaubnis, uns irgendwelche Gesichter aufzukleben. Richtig. Das die, hat noch nicht, die hat noch nicht mal Basside.
3: <lacht> aber ihr könnt mir ruhig irgendwelche Gesichter aufkleben. Alles, alles völlig egal. Ähm, auch sehr gut, wenn man sein eigenes Gesicht auf das Foto seiner, seines Kindes machen möchte. Das machst äh, du sowieso die ganze Zeit. Das genau, und ja das geht jetzt damit einfach noch viel besser.
4: Mhm.
0: Gut. Okay. Na dann, war es das schon für heute? Jawohl. Und ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und für, ich glaube, heute beim Zuschauen wahrscheinlich. Sehr ja. gut heute. Vielleicht. Fürs Vorbeifahren, weißt ja, du? Ja, ja. Mhm. Also heute hier geswappte Gesichter und das fantastische Auto ja. auf der Privatstraße. Also hervor, ja, ja, ja
1: Bestens. Bring your dreams.
0: Bild, Bild. Oh, oh ja, bring. natürlich, natürlich. Aber ja. weiß ein Transporter ist auch Bring. Ja, ja. Okay.
1: Gut. save yourself.
0: Danke sehr. Gute Nacht. Save okay. Ciao, Earth.
1: ciao. Ja. Ja. Gute Nacht.